0: Bonjour à tous, bienvenue dans Upcast, le Upcast numéro 28 que nous enregistrons exceptionnellement mardi soir à cause du de la chasse aux œufs. En fait, j'ai envie de dire tout simplement hein, de la chasse aux œufs de Pâques. Nous sommes donc le 29 mars 2016. Je suis en compagnie, comme d'habitude, de Grégoire. Salut. De Julien. Bonjour à tous. Et de Dim. Salut. Salut tout le monde. Euh, Upcast, c'est le podcast qui parle de divertissement, de jeux vidéo, de technologie, de sorties ciné, des sorties jeux vidéo, de toutes ces choses là, quoi. Ouais. Choses de geeks plein de trucs exactement c'est
1: un peu sec comme
0: intro <rire> qu'est-ce que tu veux que j'y mette de la, ouais, plus ouais. d'amour en fait c'est ça moi je donne de l'amour c'est comme de ça de l'huile <rire> ah, <bref. rire> je ne relève pas je ne relève pas <rire> bref ça commence bien les gars ah, sérieux quoi
2: gars
0: en fait. bah oui mais j'essaie quand même de faire venir les gens enfin rester les gens quoi si on dérape dès le début les gens sont bons quoi ouais, ouais, c'est vrai bon, qu bon attendons que le jus de pomme ait fait sur fait son effet allez on commence tout de suite par la partie divertissement Partie divertissement. Cette partie, on va la commencer par un débat, on va dire. Le traditionnel débat, comme traditionnel fille, débat. Hein, <rire> Est-ce que ça fois fois sera sujet à débat ou pas Je ne sais pas, mais je pense que oui quand même. Hein. Une petite voir. actualité ah, qui est tombée ah. cette semaine aux États-Unis, dont je vais vous parler, qui s'appelle le Screening Room. Screening Room pour ceux qui parlent pas en anglais. Hein. Euh, ça veut dire salle de projection ou salle de cinéma en fait en anglais tout simplement. Le Screening Room, qu'est-ce que c'est C'est euh, un système aux États-Unis qui veut permettre au public de regarder des films à la maison dès le jour du lancement du film au cinéma. Et en fait, c'est Sean Parker, le co-fondateur de Napster. Les plus âgés d'entre nous ont connu Napster. Je sûr ouais, que ça existe encore aujourd'hui, Napster. Non, c'est
1: pas un truc payant maintenant. Euh, non, un ça truc a Napster. été écoulé par Metallica en fait. <rire> non, c'est vrai. Je Après,
3: ils ont fait une offre payante, je crois, Napster de
0: donc, Napster. Donc Napster, ça nous servait de télécharger des morceaux en voilà. MP3 à l'époque. Euh... Il fallait une demi-heure ah, par morceau. D'ailleurs, il
1: y a un très bon Sean Parker dans Social Network. C'est Ah purée, je m'en souviens pas. C'est Justin, Justin Timberlake qui joue donc. Euh... Ah ouais. Ah putain, j'avais pas fait le lien. Donc qui explique comment justement il a créé Napster.
0: Donc social network. Un conseil et deux. Voilà. <rire> Allez, c'est Julien <rire> qui commence. Donc ce fameux Sean Parker, cofondateur de Napster, a donc euh, mis en place ce nouveau projet de Screening Room. Et il veut faire tout simplement, bah, euh, comme j'ai expliqué un peu, hein, ça veut dire que le faire en sorte qu'un film qui sort au cinéma serait aussi disponible à la maison en VOD aux États-Unis. Donc il faudrait pour cela, euh, via une box, que tu achèterais quand même 150 dollars, euh, euh, être chez toi et payer 50 dollars par film pour le regarder à la maison. Après, évidemment, 50 dollars, on se dit que c'est cher, mais après tu peux inviter toute la famille. C'est hein. mmh. 50 dollars, tu peux être 20 personnes devant et ça éviterait à ceux qui n'ont pas envie de faire la queue euh, dans les salles de cinéma de regarder directement en streaming chez eux, une seule fois. Hein, c'est 50 dollars, là, la, ah, la
3: C'est pas tu n'as pas deux jours, genre comme non, la DVD, non, etc. c'est okay. une seule
0: fois. Euh,
3: chez toi, tranquillement, au chaud. Tu peux faire pause ou je sais pas, oh, je sais pas. <rire> non, mais genre, ça... non, mais attends, t'as pas intérêt à te rater quoi, 50 dollars. De... Oh putain j'ai envie de
0: pisser,
1: merde. J ai j ai pas une si... coupure d'électricité. Je <rire> sais pas si
0: tu peux faire pause retour en arrière et en rapide, je m'en Je pense pas que tu puisses faire pause. Bon putain, bref. La pause, pipi, merde. Au cinéma, tu peux pas faire pause, je pense. pense pas. Quand tu as... Bon, bref, on s'en fout, <rire> c'est pas ça l'intéressant. Il faut savoir que le projet en fait, euh, a... commence à intéresser certains euh, studios comme Universal, Fox ou Sony, même, hein, qui sont en train d'étudier très sérieusement cette euh, proposition. Et il euh, y a même des grands réalisateurs qui soutiennent ce projet. Alors, dans les pour, je vais vous citer, pas le mail, Stéphane Spielberg, Martin Scorsese. Euh, en fait, ceux-là, ils sont intéressés et en plus, ils participent financièrement à l'opération, c'est-à-dire à la mise en place du système. Il y a Renaud Ward, Peter Jackson ou DJ Abrams qui, qui soutiennent le projet. Euh, ce projet évidemment tout le monde n'est pas content aux états unis il faut savoir que les salles de cinéma euh, ont publié une lettre ouverte pour dire qu'elles étaient évidemment contre ce système hein, qui va tuer le cinéma d'après eux euh, et elles veulent qu'on garde euh, fermement qu'on défende fermement ce qu'on appelle les fenêtres d'exclusivité c'est ce qu'on appelle aussi la chronologie des médias. Ouais, C'est-à-dire ouais. que pendant un certain nombre de mois, le film n'est diffusé que exclusivement trois, au cinéma. C'est 4 mois, un truc comme ça. C'est 4 mois. C'est comme en France, c'est 4 mois. Il euh, faut savoir qu'en octobre 2014, c'est vrai que moi je ne me souvenais pas, mais euh, Netflix avait diffusé Tigre et Dragon de cette manière-là. C'est-à-dire que c'était proposé en même temps en salle de cinéma mmh. et euh, sur Netflix. Mmh. Et à l'époque, il avait été boycotté par les salles de cinéma. Mais qui n'avait pas voulu le sortir du coup. Exactement. Voilà. La suite de Tigre oui. oui, Tigre Dragon 2, j'ai dit. J'ai juste
3: dit, dit le premier, mais... Pardon,
0: euh, alors ouais. le 2 en fait, excusez-moi. Euh, donc voilà, et à l'époque, du, du coup, ça avait un peu fait capoter ce, ce film-là. Hein, mm. Puisque, puisque ça, avait, euh, ça avait été boycotté. Et les réalisateurs qui sont contre, il y a Christopher Nolan, James Cameron, John Lando, qui est un producteur qui produit énormément de films de, de Cameron. Hein. Je vais juste vous citer euh, ce que dit... Euh, ce que disent ces gens-là, ils disent « Pour nous, pour des raisons créatives mais aussi financières, il est essentiel que les films soient montrés exclusivement au cinéma pour leur première présentation. Nous ne comprenons pas pourquoi l'industrie voudrait inciter le public à sauter l'étape offrant la meilleure expérience de cet art pour laquelle nous avons travaillé si dur pour qu'elle puisse exister. Pour nous, l'expérience de la salle de cinéma est la source irriguant notre métier tout entier, malgré toutes les autres plateformes sur lesquelles nous montrons nos films ou pourrions les montrer. Personne n'est contre regarder les films à la maison, mais il y a une chaîne d'événements qui y mène. Voilà. » Donc, grosse question et gros possible bouleversement aux états unis euh, voilà. Je ne sais pas encore ce que va devenir Screening Room. Hein. C'est en train d'être mis en place. Vous voyez que c'est en négociation, qu'il y a des studios qui se disent pour. Mais y a des...
3: Et quand tu dis qu'il y a des réalisateurs qui sont pour et voire qui participent, ça veut dire que, concrètement, c'est quand même plutôt bien parti, j'ai l'impression. Ça veut dire que financièrement, ils commencent à baquer. En fait, financièrement, c'est en
0: train de se mettre en place. S Il y a les moyens, tout peut être mis en place. Il suffirait qu'il n'y ait pas de « grippage entre, » entre dans les rouages. Quoi. Ouais. Mais le projet pourrait aboutir d'ici quelques mois si, euh, si ça se passait bien. Après, je pense que c'est un peu, euh, ça va pas se passer bien. <rire> voilà. Et, alors, moi, la question que j'ai, c'est, alors déjà quand j'ai eu cette news, je me suis dit, ah, c'est une bonne idée. Et après, je me suis dit, ah, est-ce que je suis vraiment pour mm. La question, c'est est-ce que on est vraiment pour que ce système arrive euh, C'est -ce vraiment,
3: c'est compliqué comme truc. C'est hein, compliqué. Hein, parce
0: compliqué que... Je suis d'accord. Bah moi, j'ai, maintenant, j'ai un avis un peu plus tranché. Mais sur le coup, j'étais presque à me dire, ah, je suis content, je pas, euh, pas aller euh, au cinéma entendre les gens qui mangent des popcorns <rire> et regarder leur portable toutes les 5 minutes.
1: <rire> non, mais la question, c'est est-ce que ça te concerne toi ça, tu, tu peux te dire, moi je me suis dit, est-ce que je suis pour, tu peux être pour ou contre pour le point de vue éthique par rapport à ce dont tu parlais sur euh, finalement la sac, enfin, sacraliser le cinéma, c'est-à-dire le côté grande salle, être avec des gens. Mais euh, moi je me, suis, je me suis posé la question, je me suis dit, pour des gens qui ont, je ne sais pas, euh, tu as 4 enfants, euh, 5 enfants déjà c'est cher, et faire sortir 4 enfants ça veut dire que tu sors, tu manges, donc voilà c'est un coût, parce que tu parlais tout à l'heure du coût euh, 50$, 50 plus l'appareil, finalement c'est pas si cher parce que 50$ d'après ce que j'ai compris, ils t'offrent aussi deux places de cinéma. Ouais. Voilà et euh, ils reversent alors ça c'est un, un autre problème ils reversent aussi de, de l'argent aux exploitants ou aux salles de cinéma enfin il y a une espèce de, de pourcentage qui est, qui est reversé mais voilà je me suis dit pour quelqu'un qui habite loin d'un cinéma il n'y a pas des cinémas partout il y a des films qui passent pas dans toutes les euh, qui passent pas dans, dans tous les coins de France ou là ou aux États-Unis donc finalement pour une certaine population et d'ailleurs c'est comme ça que eux ils présentaient le projet en le mettant en avant c'était de dire ben, en fait c'est intéressant pour les gens qui ne vont pas au cinéma alors pour quelles raisons ils y vont pas Tu disais ouais, il des... y a des gens aussi, ils vont plus au cinéma parce qu'il y a des gens qui bouffent des pop-corn, il y a des gens qui sont hyper irrespectueux dans les salles. Donc ça, ça a saoulé des gens de venir au cinéma. Normal, Ce que je peux comprendre, c'est-à-dire, moi je me rappelle quand j'habitais Paris, je trouve qu'on est un peu moins touché par ça. Paris intramuros, oui. Paris intramuros. Euh, mais je me rappelle quand, quand j'habitais en banlieue et que j'allais au cinéma, des fois c'était insupportable, quoi. Ça te gâchait le film. Donc, je bah, comprends euh... qu'il y a des gens. Bah, moi oui. je confirme. Hein. Oui, oui.
0: Moi qui vais au cinéma à la défense pour pas citer de cinéma, je. Toutes les séances, je suis énervé parce qu'il y a quelqu'un qui regarde son portable. Les CMMS, je limite, ils décrochent pas leur téléphone pendant le film, quoi. Enfin, c'est insupportable, quoi.
1: Ouais, donc le prix, tu dis, on disait 50 dollars, mais si déjà tu je sais pas, trois enfants, es cinq à y aller, ça fait déjà quand même, tu n'es pas loin de 50 dollars.
0: oui, non, mais le prix en soi, moi, me, me, me dérange pas. C'est ce que le système est bien, quoi. Est-ce que on se dit pas, c'est un système qui facilite tellement la, la diffusion de certains films, tant mieux, mais qui risque de faire mourir une certaine forme d'art, entre guillemets, ou de diffusion. Donc toi tu serais pas ni pour ni contre tu dis c'est euh, il y a il <rire> quand même il quand même euh, des bons des avantages pour certaines personnes. Bah, je,
1: je pense que ça peut si c'est bien ciblé ça peut intéresser euh, certaines personnes. Tu parlais d'un éloignement géographique je parlais mmh. de gens qui se rendaient pas du tout au cinéma. Parce qu'ils sais pas pas le temps, parce qu'ils ne veulent pas y aller, parce que le cinéma ça ne les intéresse pas euh, en tant qu'expérience bah, commune avec d'autres personnes mais qui, qui aiment quand même voir des films. Euh, je pense qu'il peut y avoir un public pour ça. Je ne suis pas sûr qu'en fait ça soit le même public. Donc euh, la peur que, que mettre en avant les contres en disant tu penses bah, finalement, que finalement ça... ça va tuer notre, notre art et tuer ce qu'on a mis des années à construire. Comme disait je crois que c'était euh, Spielberg. Qui... Non Spielberg il, non, il est pour. pour. C'était Abrams je crois qu'il disait ça. Euh... Il est pour. Bon. Bon, c'est Cameron. Cameron. Cameron qui disait ça J'ai lu ça tout à l'heure je sais que, genre, on a Nolan des... alors. ou Cameron. Peut-être Nolan ou Cameron qui disaient on a mis voilà, ce qu'on a mis des années à construire. Voilà, ce qu'ils avaient peur, c'est que finalement, plus personne aille au cinéma. Euh... Donc en toi, fait, en que... fait,
0: si, si j'essaie je, de résumer ta pensée exprès pour euh, faire avancer les choses, mm -hmm. c'est. T'es pas forcément compte. Tu te dis juste, ça va ouvrir le cinéma à d'autres publics. En tout cas, l'expérience euh, film à d'autres publics.
1: Ouais, disons que je vois pas des gens qui vont beaucoup au cinéma, euh, renoncer à aller au cinéma. Surtout que maintenant, alors en France, tu as les systèmes de cartes. Donc je vois pas des gens qui vont se dire tiens, je vais payer 150 dollars ou euros plus 50 pour faire ça, alors que finalement j'ai une carte. Je pense que ça dépend, de, ça dépend vraiment de, de, de la typologie des personnes. Enfin, si t'es avec, si avec un ouais, en fait, enfant, Si, si je t'écoute, j'ai l'impression
0: si es... que ça s'adresse à une niche. quoi. C'est-à-dire que ça serait... Les pas grandes familles ou les, les gens qui sont nombreux dans une famille, qui potentiellement, c'est compliqué de se déplacer, donc qui vont jamais au cinéma et qui ouais, diraient dirait je vais peut-être mettre 50 euh, euros pour payer pour un cinéma. Il y a
3: aussi film. pas mal de gens, on a 36 000 communes en France, tu as aussi pas mal de communes dans ces communes où il n'y a pas de cinéma. Après je connais pas. Faire, oui, euh, mais... Non mais tu vois, il faut, faire un, il faut se déplacer, etc. Comme et les Parfois, il faut se suis d'accord, le système américain c'est encore pire au niveau Parfois cinéma. il faut se déplacer loin. Euh, pour eux aussi, ça peut être une solution de se dire bah, :« bah, Moi, j'ai envie moi de voir tel film au Paris, cinéma. Euh, » euh...
4: Mais la plupart des films qu'on présente en fin de podcast, il y en a plein que je vois pas parce qu'ils sortent ouais, pas, fait, euh, ouais. soit sur Metz ou sur Nancy. Hein.
3: Ouais, ça peut être une offre. C'est Peter Jackson qui dit :« Screening room va accroître le public d'un film et non le déplacer au cinéma. » du salon. Donc euh, lui, il, 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 C'est un peu ce que dit Julien finalement, c'est que ça pourrait potentiellement toucher un public qui ne va pas ou qui ne va plus au cinéma pour diverses raisons. Mmh. Après, je pourrait, pense que, euh, que voilà.
4: ça peut cohabiter. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront envie d'aller au cinéma et d'autres euh, qui préféreront être chez eux pour, euh, pour utiliser ce système-là si ce, le système est mis en place. Après aussi, euh, ce qu'il faut voir, c'est que les gens-là, ils peuvent aussi peut-être se priver euh, de l'ambiance du cinéma, d'un grand écran. Mmh. Euh, Est-ce que tout le monde n'est pas non plus équipé euh, d'un vidéoprojecteur ou autre Parce que bon, il faut voir aussi qu'il y a 150 euros pour la, la box, plus 50 euros de location de film. Mais bon, si on n'a pas le matériel, le matériel adéquat pour les regarder, euh, ça revient vite, vite ouais, cher. Quand mais même, tu vois euh, certains,
3: certains te diront, ouais, mais t'es sur ton canapé, t'es bien assis, t'es pas dans une salle de cinéma où t'es serré contre un inconnu qui est à chaud. Enfin, tu vois, tu peux aussi te dire, t'es dans un, un confort qui est différent. Tu peux manger ce que tu veux sans le payer, entre guillemets. Enfin, mais, tu ne payes pas ton pop-corn. Mais aussi, euh... voilà,
4: tu, tu parles de sans payer, mais est-ce que les gens ont euh, on va dire, une morale assez forte pour acheter une box à 150 euros et 50 euros de films, alors que bon, tu vas sur un site de torrent.
3: Oui,
0: voilà, <rire> ça, ça... Dans, dans le débat,
4: revenant, tu pouvais le voir euh, trois semaines avant bah la sortie oui. en France, euh, sans débourser un centime. Hein. Dans,
0: ouais. dans le débat, évidemment, il y avait le, à la question de la sécurité, c'est-à-dire qu'il disait que si on entrait dans ce principe, les films seraient encore plus vite piratés, quoi facilement plus ça, que pirater. Alors ça c'est
3: ceux qui sont contre qui disent bah ouais comment empêcher quelqu'un finalement qui va louer le film 50 50 enfin, dollars là. là. On a plutôt exprimé
0: le côté pour ensemble. Voilà. Hein.
3: Là, je, je, je reprends du coup les exploitants qui sont donc plutôt contre en disant, eux ils ont dit, bah pourquoi, qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un qui va louer le film chez lui d'installer une caméra HD hyper bien positionnée chez lui, vraiment super dans les bonnes conditions, etc. et de mettre après le film en ligne. Il n'y a plus aucun moyen de contrôle alors que dans un cinéma, c'est quand même oui. un peu plus compliqué de poser un trépied et sa caméra quoi. Non. Bien <rire> qu'on trouve beaucoup de films directement bien qu'on trouve des films voilà très très bien voilà très très bien captés, euh, bah là ça serait encore plus facile pour les éventuels pirates de rentabiliser ce système euh, à fond quoi. Enfin là, pour le coup euh, il suffit effectivement de bien se mettre et là l'argument, euh, c'est quand j'ai lu cet argument là je me suis dit ah c'est pas bête effectivement pour le moi, piratage je c'est euh... pas un argument qui
0: m'a fait, qui fait je pense que je peux
3: comprendre l'argument économique la peur économique va être encore plus forte là, un autre argument économique qui pourrait me dire euh, qu'on pourrait être contre en tout cas moi ce qui m'a un peu gêné c'est de me dire que pour l'instant c'est 150 euros et 50 euros le billet le but de ce truc là c'est clairement de toucher le grand public et comme d'habitude, d'abord, on passe par une, ph par une phase où c'est « les early adopters », donc c'est un peu plus cher, ça met du temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'adoptent. Après, plus on adopte, plus, plus le prix bref, c'est d'essayer après de faire baisser peut-être le prix du film non plus à 50, mais à 40, puis à 30, puis à 20 euros, là où une place de cinéma va coûter 12 euros. Et les gens vont commencer après à se dire, euh, tu vois, est-ce que ça vaut pas le coup finalement de se prendre cette box ?» Et c'est là où je pense que les gens aussi, les réalisateurs et les gens qui gèrent les salles de cinéma aux États-Unis sont un peu contre, parce qu'ils se disent, pour l'instant, ça paraît encore relativement cher, et, et finalement, peut-être à une niche de personnes voilà, qui, ont, qui vont le rentabiliser, parce qu'ils ont une grande famille, qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Mais potentiellement, dans 10, 15, 20 ans, bah, ça ne sera plus exactement le même prix, ça va peut-être baisser, alors que les salles de cinéma, on sait que le prix des billets de cinéma ne va pas baisser de, de, de si tôt. Donc on va se retrouver sur quelque chose qui va être en concurrence frontale et là-dessus, ils ne pourront pas survivre. Quoi. Et je pense que c'est un argument contre qui fait que, en tout cas, du point de vue des exploitants, je les comprends. Après, ça ne veut pas dire que personnellement, je suis contre, mais euh, je, je comprends que les exploitants flippent. Quoi.
4: Après, nous aussi, en France, le truc, c'est qu'on a les cartes illimitées. Euh, Il euh, y a plusieurs cinémas qui proposent les cartes illimitées. Je crois qu'aux états unis c'est un système qui n'existe pas. Et les places, c'est bien bien cher, il me semble, là-haut. Donc euh, après, il faut voir ça aussi. Quoi.
1: Nous, ça, puis, là, on n'a peut-être a... pas la même vision de la chose. Oui, et
0: puis hein. en France, il faut se rappeler qu'on a un maillage de cinéma c'est impressionnant. Voilà, c'est ce que
1: j'allais dire. Moi, les Etats-Unis, c'est énorme. Je sais pas quel est ah, moi, euh, alors, il y a un je... cinéma de tous les combien de kilomètres. Si voilà, moi, je ne
0: suis... suis pas non plus un grand voyageur, mais j'ai été à New York et ben, j'ai eu du mal à trouver un cinéma.
3: Ah, il a, il a, alors qu'il y en a beaucoup à New York et c'est vrai que par contre quand tu prends euh, le, le centre du Wyoming ou je ne sais pas quel euh, état, ouais. euh, ça va être l'Utah ou un truc comme ça, ça doit être beaucoup plus dur parce que bah, c'est comme ça va être. Mais mine de rien, c'est comme la France et pourtant nous, on est plutôt bien équipés. Quoi. On est, bah, Paris est la ville la plus où il y a le plus de cinéma. Ouais, oui. mais tu vois, les autres communes de France, il y en a où c'est compliqué de trouver un cinéma comme je disais tout à l'heure. Ouais. Donc c'est pour ça que après, l'offre potentiellement, elle est pas bête hein, quand ils pensent... Enfin, je veux dire, il euh, y a un intérêt que je trouve compréhensible pour le spectateur potentiel tu vois, qui peut pas aller au Alors, cinéma. Quoi. Moi
0: après j'entends tous vos arguments mais ça n'empêche pas d'être contre quand même.
3: Alors pourquoi t'es contre toi
0: Mais après euh, tu, on peut rétorquer que c'est un point de vue très bobo et très parisien. Alors hein, attention, je vais dire...
3: sortez la pipe et les écharpes, <rire> sortez les coins de café, <rire> sortez les terrasses. Attention le point bobo. Je suis
0: désolé, c'est-à-dire que moi à une époque j'ai arrêté d'aller au cinéma et j'ai regardé des films, bah, bah, je vais le dire très simplement, hein, en les téléchargeant. C'est-à-dire je les voyais en même temps que le cinéma chez moi. Hein, ouais. Et en très bonne qualité, avec des sous-titres, tout ce qu'il fallait. Et un jour, je me suis dit, je vais quand même aller voir un film au ciné, et j'ai pris une claque dans ma gueule, parce que bah je ne ouais. me souvenais plus de l'expérience. Et qu'il faut se souvenir qu'aller dans un cinéma, oui, c'est un acte, c'est chiant parce que tu as des gens qui téléphonent, c'est chiant parce que tu as des gens qui bouffent des popcorns et qui en ont rien à foutre du film que tu regardes. Mais quoi qu'il arrive, tu es obligé d'être dans le noir, tu es obligé de regarder ce qui se passe devant toi, tu n'as pas ton téléphone portable, tu n'as pas ton PC, tu n'as pas tes gens qui parlent autour de toi, tu es dans un film, tu es plongé, tu es isolé du monde, et tu as une expérience vraiment différente avec un film. Et pour moi, le cinéma, c'est une valeur ajoutée une qualité de. Euh, de visionnage d'un film que je n'ai nulle part autre. Et pour moi, le cinéma, c'est vraiment une bulle euh, d'or en fait. C'est vraiment une expérience que j'ai envie, euh, que je serais triste de perdre en fait. Donc, c'est être...
4: vrai. que Pardon, excuse-moi.
0: Non mais vas-y, vas-y. Je peux parler des heures. Hein.
4: <rire> Ce que je voulais dire, c'est que ouais, c'est forcément qu'on est chez soi, on est beaucoup moins concentré. Moi, il y a plein de films, à mon avis, euh, que je me suis forcé à voir au cinéma et que j'étais obligé d'être concentré et qui m'ont plu au final. Mais c'est le genre de film où je me fais la réflexion en sortant de, de la salle. Si je l'avais vu chez moi, je pense que ça se trouve, je l'aurais peut-être coupé au bout de, de 20 minutes, une demi-heure. Bah, je euh... me souviens
0: typiquement de Grégoire, il y a deux ou trois podcasts, quand tu nous parlais de « The Revenant » en nous disant plusieurs fois « Allez le voir au cinéma, c'est pas ouais. un film de Et clairement, j'aurais vu « The Revenant » chez moi, j'aurais décroché.
3: Ouais, ouais. Mais moi, de toute façon, moi, fin, au final, sur ce point de vue, sur cette offre de Screening Room... Pour l'instant, on va dire que je dis pas que mon avis va pas changer, mais pour l'instant, je suis plutôt contre aussi pour la exactement la même raison. Ouais, que toi. En fait, je
0: suis pas contre l'offre. Je suis je suis contre les effets pervers de l'offre voilà, qui bah, risque qui, de… Voilà. Et après,
3: au, in fine, euh, tuer le cinéma quoi. Enfin, voilà. Et après, les euh, de le cinéma en tout cas.
0: Le Christopher Nolan ou Cameron, je sais plus lequel de deux a dit euh, ça tue euh, ce pourquoi notre métier, vers quoi notre métier est dirigé, c'est-à-dire l'expérience cinéma. Il faut savoir que au cinéma, la qualité des images, la qualité du son. Est infiniment meilleure que celle diffusée à la télé. Et la télé, ça a aplati les images, ça les rend face ça les, en... ça les rend. Enfin, c'est très difficile à percevoir si on ne travaille pas dans l'image, évidemment. Mmh. Mais. Euh... Quand il dit que tout le métier est tendu vers l'expérience ciné, ce n'est pas des mots pour rire. C'est-à-dire On filme avec certaines caméras pour le ciné parce que c'est vraiment des images très spéciales, très lourdes, très bonne qualité, etc. Et on arrive à des rendus de qualité incroyables. Si on se mettait à comparer vraiment une image ciné avec une image télé sur des écrans adéquats, on se rend compte que l'expérience télé affadit et perd énormément de choses tant qu'au niveau du son que de l'image. Parler de la profession, c'est que vraiment il y a une chaîne de bout en bout dans une profession de ciné, Même, il y a un terme que peu de gens connaissent peut-être, mais l'étalonnage d'un film, voilà, c'est une étape que presque personne ne connaît, mais un film est étalonné, c'est-à-dire qu'on retouche chaque image au niveau de sa couleur, de sa lumière, de son ambiance, etc. Euh, euh, à la dernière étape d'un de, film, une fois qu'il est monté on retouche donc ces, ces couleurs etc., pour l'expérience ciné. C'est-à-dire qu'on peut mettre du noir trop noir qu'on ne verrait pas chez soi parce qu'il y a trop de lumière, on peut arriver à une certaine chaleur de couleurs, etc. Et un film comme The Revenant, encore une fois, c'est un film incroyable et on ne pourra pas le restituer aussi bien devant un écran de, sur un écran de télé, parce qu'un écran de télé c'est une image très pauvre comparée à une, une image ciné. Ouais, c'est pour ça, ça que je disais que c'était un point de vue un peu bobo, parce que c'est un point de vue de personne, moi, enfin, je, technicien, euh, bah, voilà. Bah sait. non, c'est surtout que nous on s'y connaît en, en ciné, on est sensible à ça et on a un point de vue assez artistique. Et, et voilà,
3: je ne nous place pas au-dessus ou en dessous, c'est juste qu'on s'y connaît. Par voilà. exemple, toi, tu consommes beaucoup de cinéma, donc tu t as, t as des exigences à force. Voilà. C'est vrai qu'après, le grand public n'en a peut-être pas autant. Voilà, et je pense que offre, on parlerait de public.
0: musique. Moi, je dirais, je m'en fous d'écouter de la musique en MP3, ça ne change rien. Et tu as des gens qui te diraient n'importe quoi, la MP3, ça dégrade tout. <rire> euh,
1: voilà. Après, je, je suis d'accord avec toi, parce que pour la grande majorité des gens, ils vont regarder je sais pas, sur leur ordinateur, sur une télé, en faisant autre chose. Foutent. Après, quand tu. Moi, tu vois, je fréquente un peu le milieu du home cinéma, il euh, y a beaucoup de gens qui vont plus au cinéma parce que euh, c'est hyper mal réglé. Euh, les, 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 enfin, les projecteurs sont de super mauvaise qualité. Donc, tu vois, tu as plein de gens, qui parce qu'il ne faut pas croire qu'il enfin, n'y a pas que des super, euh, celles, oui, des super complexes où c'est hyper bien réglé, où tu as déjà du son Atmos, où tu as déjà des trucs en Ultra HD. Euh, voilà, tu peux retrouver chez toi des, des qualités d'image qui sont supérieures à ça toi, quand tu parlais, tuteur, moi, je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le rituel du cinéma, c'est-à-dire moi je regarde des films que dans le noir, je regarde sur un projo, donc après voilà, c est, c est je pense pas que c'est peut-être 1% même pas de la, de la population, mais as, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont plus au cinéma parce que l'expérience qui est proposée par le cinéma s'est peut-être dégradée euh, au fur et à mesure des années. Alors Après tu as des cinémas qui sont, euh, tu vois, tu vas tu voir un film en IMAX sur un super écran, voilà, peut-être que l'expérience, moi je me, je me rappelle être, être, allé voir des, euh, des films dans Paris, dans des salles, c'était... Euh, Conçu en dépit du bon sens, mmh. c'était horrible. Tu avais l'impression que le type il, il s'était acheté un Projo et il avait juste vu ça. <rire> Les salles, ah, l'écran, salle, il est beaucoup trop grand par rapport à la taille de la salle. Enfin, tu as plein d'aberrations euh, mmh. à l'intérieur. de, bon, Après, je pense qu'on dérive un peu de, par rapport au, au, au sujet. Mais moi, ce qui aussi je trouve intéressant dans le débat, c'est que c'est un débat en fait, de cinéastes. C'est pas du tout, t'as pas d'un côté les cinéastes qui sont pour et d'un côté, je sais pas, une autre euh, si corporation qui serait contre. Mmh. Mais là, c'est vrai. C'est pour ça que, que tu... j'ai du mal à me
0: positionner. Ah. Parce que tout d'un coup, t'as Spielberg qui yeah. dit c'est une super idée. Il ouais, y en a ont respect Spielberg, dans les deux. En vrai, voilà. ouais. ah, y en a qui
1: sont plus ou moins partie prenante financièrement. Ah, dans Spielberg. Le... <rire> <rire> Spielberg,
3: Peter Jackson, etc.
1: sont par prenantes. Mais je veux dire, s'ils ont été partie prenante, c'est que à la base, j'ose imaginer que c'est pas qu'un point de vue financier et qu'à la base, s'ils veulent investir de l'argent et que ça en rapport, c'est aussi. Qu'ils pensent que ça peut peut-être faire quelque chose de bénéfique il pour trouve, le Ils vont pas non plus tirer des balles dans le pied pour dire
0: Ouais, on va. On peut dire que ça. Corsese, c'est quand même un artiste, enfin, il voilà. fait attention à ça, j'imagine. Mais c'est.
3: C'est pas Spielberg qui disait avec Lucas à un moment le cinéma va être amené à disparaître, ouais. bientôt on paiera 50 euros notre place, voire 150 je sais plus euros. C'était Lucas, c'était Lucas. Lucas et Spielberg, Spielberg je crois aussi, c'était ouais, les deux. Ouais. Ouais, était ah, les était deux. Ouais. Il disait que ce
0: serait une expérience qui deviendrait de plus en plus chère pour les, une élite, enfin, les gens qui voudraient vraiment la vivre. Bah,
3: tu vois, si on redevient à des qualités de projection complètement dingues et vraiment différenciantes d'un quelqu'un qui pourrait jamais atteindre ça chez soi avec euh, tous les systèmes que tu veux, même en achetant le film le jour J de la sortie et que vraiment ça t'apporte quelque chose en plus euh, genre une expérience complètement bluffante comme certains cinémas le proposent déjà actuellement il hein, y en a qui, qui s'en sortent très bien et bah, peut-être que, peut que les gens accepteraient de payer vraiment une grosse un différence c'est un peu
0: quoi. Euh, vers quoi ils sont engouffrés qui est finalement, finalement capoté euh, les, les distributeurs avec la 3D en mmh. se disant voilà au moins c'est une expérience différentielle oui, de refaire payer plus cher etc Et, cetera, et cetera. Mais finalement ouais. ça va faire un gros flop et,
1: bah,
3: ouais. ils ont
0: trop ouais. ils
1: tiré sur le truc quoi ouais mais après quand je parlais du cinéma mmh. ça me présente vraiment une toute ah, petite une toute catégorie petite de personnes maintenant ça. là ce qu'on enfin, les gens maintenant ont quand même des télés qui sont plutôt de bonne qualité ouais. euh, on parle maintenant de l'ultra HD alors après tu as des... même si tu peux des gens ils ont, sais pas ils ont des lecteurs ils ont de la HD mais ils ont rien pour faire tourner de la HD. en fait
0: c'est pas oui oui bah après ah. ça, on va rentrer dans des considérations techniques c'est pas la... le nombre de pixels qui fait la qualité d'une image oui voilà mais oui je suis d'accord avec
1: toi quand tu vois The revenant au cinéma sur un bon écran, l'expérience est totalement. En et puis le cinéma, voilà. c'est aussi une expérience sociale. C'est aussi être avec des gens dans une même salle. Et il a... puis
0: accepter de se couper du monde enfin, ah ouais, pour tout vivre, tout fait, oui, pour je plonger je dans un film. C'est pour
1: ça que moi aussi, je suis assez partagé. Maintenant, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que ça s'adresse à des gens qui ne vont pas du tout au cinéma pour X raisons. Mais là, euh, comme tu as, raison de, le... oui, comme
0: as la raison de le souligner, c'est qu'en fait, moi, je prends ce débat-là comme euh, un clash, enfin, deux choses incompatibles. C'est-à-dire que soit on le regarde à la télé, soit au cinéma. Et si la télé euh, supplante, enfin, forcément, supplante le cinéma mais peut-être que Peut-être que je me trompe. Après, on peut le voir. Tout comme la musique peut être vue dans un concert et euh, sur un CD. Ouais, enfin,
1: donc, un CD. Là, le, la différence, c'est que le live et l'enregistrement studio, c'est deux choses totalement différentes. <rire> oui, je sais. Ça, ouais. Après, on peut, le voir, on peut le
3: voir aussi. Alors là, je tire vraiment les cheveux du truc, mais on peut le voir d'un point de vue complètement économique en se rappelant que derrière, c'est Sean Parker, que le mec a déjà, quelque part, j'utilise un mot un peu bizarre, mais il a uberisé la musique quand il était jeune, quand il avait 16 ans avec Napster. Il a complètement cassé le modèle de l'industrie musicale en créant Napster et en disant bah, maintenant, l'argent dans l'industrie la de la musique, ça va plus se faire de la même façon et ça va être différent. Et on trouve toujours pas le nouveau modèle. Aujourd'hui, on est encore en train de chercher, et Spotify, etc. sont encore en train de galérer pour faire de l'argent. Et les beaucoup d'artistes n'arrivent plus à vivre de leur musique. Et là, quelque part, c'est une nouvelle façon d'Uberiser un nouveau secteur. Il veut se dire bah, maintenant, j'Uberise le cinéma et je vais transformer la façon dont on génère de l'argent au cinéma. Ça va plus être euh, 350 exploitants en France qui vont générer de l'argent. Ça va être une seule personne et ça va être moi. Et quelque part, d'un point de vue économique, il y a aussi une question peut-être de philosophie à se réfléchir derrière en se disant, bah, est-ce qu'on veut aller vers là Est-ce qu'on a raison de se dire que c'est une très très bonne idée, monsieur, euh, voilà, monsieur Sean Parker, de vouloir faire ça Est-ce que uberiser toute une profession et mettre potentiellement euh, bah, à terme au chômage tous ces gens qui sont euh, dans la projection de cinéma, etc., est-ce qu'il y a une vraie volonté derrière de vouloir casser ce modèle-là ou est-ce qu'il veut juste proposer autre chose voilà, les intentions ne sont pas forcément claires. Sean Parker n'est pas tout à fait clair. Ça a été un pirate. Il a eu des problèmes avec la justice quand il était jeune. C'est un mec aussi qui a, voilà, qui a un certain ouais, profil.
1: Et ça, je suis d'accord parce qu'on peut dire qu'il a vraiment mis à terre une industrie. Il a complètement. Parce que Napster, c'est vraiment l'an, on va dire, le. le, le premier... C'est l'an
3: zéro de la, de la fin de l'industrie musicale. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, on ne s'en est toujours pas relevé. Enfin, je dis on, mais l'industrie musicale s'en est toujours pas relevé. Peut-être que faire la même oui. chose avec le Et se cherche encore, oui. Et ça. voilà, aujourd'hui, l'industrie musicale génère plus de chiffres avec les concerts qu'avec les ventes de CD, alors qu'à l'époque, c'était complètement ah oui. l'inverse.
1: Bah, J'entendais une fois, euh, je sais plus, dans un podcast où il disait que, bah, je crois que c'était euh, euh, Thriller, c'était vendu à 80 ouais. millions d'exemplaires.
3: Ouais, ça devait être dans, dans... dans... No fun. dans no fun, ouais Et, euh, et voilà. Euh... Maintenant avec 80... 80 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, pour faire un disque d'or, il faut en vendre 100. quoi <rire> enfin, est, en <rire> en est là. unités. 100 unités. Maintenant, voilà, si lui, il veut commencer à ça, en se disant maintenant que euh, bah, un box-office mondial, euh, bah, en fait, ça rapporte plus euh, 350 millions d'euros comme je ne sais pas quel film, mais en fait euh, 3, 30 millions d'euros parce que ça sera bien que les gens aillent encore au cinéma, bah, ça sera autre chose quoi.
0: Bon, on va pas poursuivre le débat des heures. Je vais juste apporter deux, deux petits faits pour qui ouais, rajouter tu, tu rajouteras. Euh, C'est juste rappeler que. Euh, on craint que les films soient vus à la télé plutôt qu'au cinéma etc dans la, la chronologie des médias que ce soit en France ou aux états unis un film peut être vu chez soi 4 mois après la sortie du cinéma, donc quand il est encore en salle même parfois ouais. la SVOD est légale à partir de 4 mois enfin la VOD à la, à la location pardon ouais. ou à avant
1: c'était 6 mois il a voilà. ouais, ça a changé ouais.
0: c'est en train de, de réduire donc finalement on se dit que ça existe déjà comme système et dernier effet que je voulais rappeler c'est que Arte ça n'a fait aucun bruit, mais le l'a fait et le le fera sûrement encore de diffuser des films en même temps le soir sur Arte et le jour de la sortie au cinéma. Ouais, voilà. ça s'est
1: déjà fait des films où ils produisent effectivement. Ils le produisent,
0: hein. ils le diffusent sur Arte et ça passe au cinéma en même temps. d'ailleurs,
1: c'était, je voulais rebondir aussi sur ça, sur parce que finalement le enfin le screening room, euh, est-ce que Netflix n'est déjà pas vraiment du screening room C'est ce qu'ils essaient de, de faire en tout cas voilà, Netflix, c'est à dire, est -à -dire de produire un film et de le diffuser par son propre canal, donc en squeezant complètement les le cinéma. Hmm. Ben finalement c'est ce qu'ils font, et maintenant les gens commencent à être habitués à ça, et finalement on en parle beaucoup, ces films-là font aussi de l'événement quand ils sont produits par Netflix et diffusés par leur propre canot, quoi oui. Donc finalement on y est peut-être déjà un peu sans le côté avec un décodeur, enfin t'as un abonnement mais voilà, c'est pas une nouveauté, c'est un autre circuit, mais finalement ces films-là ils sont peut-être pas moins intéressants que des films qui sont produits traditionnellement pour les circuits du cinéma. Quoi.
0: Bon, débat intéressant euh, On pourra en, en parler encore des heures hein. Ouais. Juste, voilà, ça, ça nous permet de nous rappeler que euh, le cinéma, ce n'est pas un acte anodin.
3: Dites-nous ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Dites-nous voilà, hein, ce que vous en pensez, 188.
0: mais voilà, moi, je reste persuadé que c'est une expérience incroyable. Mm. Euh, on va passer sur des news un peu plus rapides qu'on va évoquer tous entre nous. Julien, tu voulais commencer par nous parler du cinéma
1: français Oui, parce que en fait, les réalisateurs français sont consterné et en colère, je n'invente rien. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, oui. Qu'ils disent et qu'ils écrivent dans une tribune euh, publiée sur le site de la Société des réalisateurs de films, la SRF. Hein, je ne connaissais pas. Donc, <rire> ils sont en colère et consternés contre qui et pourquoi. Et ils sont en colère contre les pouvoirs publics. Et ils s'adressent en fait directement à la ministre de la Culture... Qui en ce moment en prend quand même plein ouais, à la tête. Euh, ouais, pas bon moment. Et à la présidente du CNC, donc le CNC c'est le Centre national du cinéma et de l'image animée, anciennement le Centre national de la cinématographie, je crois, à qui il reproche en fait d'avoir modifié et amputé sous la pression des grands circuits un amendement autour d'un projet de loi relatif à la liberté de création avant même le début de la concertation qui devait avoir lieu le 21 mars dernier. Donc en gros, on a modifié des choses sans qu'ils soient concertés. Donc en fait, le cœur du sujet et on va dire même du débat qui dure depuis des années entre réalisateurs, exploitants et pouvoir public, c'est selon ces mêmes réalisateurs l'apparent dysfonctionnement euh, autour de l'exploitation des films en salle. On en parlait tout à l'heure de la façon dont c'est exploité les, les films en salle, et finalement ça, ça corrobore un peu le, le débat. Donc, les reproches qui sont faits par donc, cette, cette tribune de, de cinéastes, c'est la concentration des entrées sur les salles des grands circuits, la multidiffusion, la surexposition de certains films au détriment de tous les autres, l'accélération de la rotation des films et l'augmentation exponentielle des coûts de production et la difficulté d'accéder aux salles d'arrêt d'essai pour certaines œuvres. Donc on voit que ce qui est en mis quand même, en, mis un peu dans la balance, c'est ce côté un peu euh, mécanique et ce côté finalement où on, on fait tourner de plus en plus vite euh, les films dans, dans les circuits de, de diffusion. Et ce que souhaite euh, la, la SRF, c'est que ces mesures concernant la diffusion des œuvres et supprimée avant même que les discussions ne commencent, soit réintroduite dans cette loi relative à la liberté de création. Donc les réalisateurs signataires, en fait, ils craignent de voir sacrifier la qualité de la diversité de la production et l'exceptionnel tissu des salles art et d'essai françaises. On en parlait tout à l'heure, on disait qu'en France, on a quand même un tissu de salle bien plus important, chanceux, euh, oui. ouais, notamment que dans que d'autres dans pays. Et donc, ils ont peur que, euh, bah, justement, ce tissu exceptionnel de salles d'arrêt d'essai, euh, il soit laissé aux seuls intérêts financiers des, des grands groupes d'exploitation. Donc, en fait, il y a un exemple concret qui a été donné par un journaliste de Télérama, qui s'appelle Aurélien euh, Ferenzi, qui concerne deux cas symptomatiques des dysfonctionnements autour de l'exploitation des salles. Donc, je dis deux cas symptomatiques, c'est, selon lui, hein, les sorties de évolution. donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film, oui. de Lucille, alors, c'est pas facile à dire, Alzina Livovitch, voilà, je ne sais pas si je t'ai bien prononcé. Elle te remerciera. Voilà, et de Kelly Blues de euh, Ganby, donc, qui selon le journaliste font partie de ces films aujourd'hui peu visibles de ce cinéma de recherche donc, euh, français, hein, qui a de plus en plus de difficultés à avoir accès aux, aux salles même parisiennes, indépendantes ou non, classées arrêt d'essai ou non. Et selon donc, Ferenzi, c'est principalement dû au rapport dégradé entre les distributeurs et explo les exploitants et à l'accroissement du nombre de films. Donc c'est vrai que c'est des films dont. Tu as peu de chances d'avoir entendu parler et tu as encore moins de chances d'aller les voir si tu en avais oui. entendu parler, puisque même à Paris, ça devient compliqué, compliqué de les ouais. voir. peut-être d'ailleurs là le, le screening, le, la screening room, ça pourrait être intéressant pour ce genre de film. Après, je suis pas sûr que ce soit non plus les films les plus demandés. Hein. Il, y a oui, aussi, pense, euh, hein. il y a aussi ce problème-là. Donc ça, c'est un constat partagé par les réalisateurs français dans leur tribune et qui dessine même un avenir plutôt sombre. Donc je cite, l'équilibre précaire qui régnait jadis entre les différents types d'exploitation et les différents acteurs de la filière, c'est insidieusement déréglé. Et ce déséquilibre s'est très nettement accentué ces dernières années. L'immobilisme récurrent des pouvoirs publics qui a atteint aujourd'hui son apogée fait que nous sommes au bord de la rupture. Donc voilà, il dresse vraiment un constat sombre. Et apparemment, c'est vraiment, comme je disais au début, quelque chose qui dure depuis des dizaines d'années entre les cinéastes français et les exploitants de salles. Et apparemment, les pouvoirs publics ne font pas grand-chose pour que la situation s'inverse. Et en fait, dans, juste pour information, dans les, dans les premiers signataires, il y a quand même énormément d'acteurs et de réalisateurs français quand même de renom. Donc Je vais en citer quelques-uns. Mathieu Amalric, Jacques Audiard, Lucas Belvaux, Emmanuel Bercot... Il y a Bertrand Bonello, je sais, Laurent Cantet, Stéphane Brisé. Voilà, bon, vraiment énormément de... Il y a que Pascal Ferrand, euh, Cédric Clapiche... Tous, Jaoui. ils sont tous là, en fait. Voilà, il y a vraiment... On ne sait pas du tout en minorité, ce n'est pas trois, euh, quatre cinéastes de leur côté. C'est vraiment quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la corporation des cinéastes, euh, des cinéastes en France. Hein. Euh, voilà, donc... Et en gros, leur
0: préoccupation, c'est que le cinéma euh, international américain, j'imagine... Euh, 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 phagocytes, pardon, je vais dire chronophage rien <rire> phagocytes un peu trop les salles de cinéma et du coup empêchent à des films français plus mineurs
1: d'avoir accès en fait. Il bah, y a ça, il y a une surexposition mais... de certains films. il ouais, y a une surexposition et il y a aussi un problème de rapidité de la rotation, c'est-à-dire peut-être parfois des films qui marchent pas du tout. Euh, on, les retire, euh, on les retire du circuit oui, immédiatement. La chance, oui. Ou alors, comme tu dis, on ne leur donne pas suffisamment assez de salles pour qu'ils soient vus. Et là, on parlait donc d'évolution. Moi, j'en ai juste entendu parler, je crois, dans le Cercle, euh, l'émission de Cinéma de Canal, où ils nous ont présenté le film qui a l'air d'être un, un film de SF d'anticipation, euh, pour le coup, assez expérimental. Mais hors euh, ça, tu vois, tu ne vois pas d'affiche, tu ne tu sais pas du tout que le film sort. Mmh. Et on sait qu'à la base, Paris, il y a beaucoup de, de cinéma d'arrêt d'essai. Et si tu ne peux même plus les voir euh, dans ces salles-là, ça devient quand même euh, très compliqué. Exactement.
3: Mais je, peux, je pose une question con parce que je ne suis pas bien sûr d'avoir compris, mais ça voudrait, ils voudraient quoi, en fait ils Les réalisateurs voudraient que l'État force des exploitants à exploiter ces films-là, en fait Je ça. pense qu'ils voudraient arriver à un système de quotas.
0: Alors, ça en fait, euh,
1: pour l'instant, ce, ce qui les embête surtout, c'est que les, euh, les mesures qui devaient être prises, mmh. elles ont tout de suite été... En ah fait, oui. ça a été coupé. Et en fait, ça a été décidé avant que soit, soit tenue la réunion qui devait avoir lieu le 21 mars. D'accord, ok. Donc on a coupé court, euh, même voilà. pas de
3: discussion sur les ouais. solutions quoi. Tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que là,
1: comme ils disent, c'est hein, quelque chose qui dure depuis une dizaine d'années. Et là, finalement, euh, on va dire, <rire> les dés sont pipés d'avance. C'est-à-dire que là, il n'y a, a même plus de réunion et euh, tout a été voté avant qu'ils euh, aient finalement euh, pu discuter. Mmh. C'est ça, juste, surtout qui, euh, qui leur pose problème. Après voilà, ce, sur les, les solutions qu'ils envisagent, ça n'a pas forcément encore... Euh, mmh. encore euh, Parce qu'ils n'ont même pas pu en discuter du coup. <rire> Ils n'ont même pas pu en discuter, voilà. il n'y a même donc. pas de discussion possible. Et apparemment, ça a l'air d'être problématique depuis des années. Donc là, je parlais du ministre de, la, de la nouvelle ministre de la Culture, mais ça a l'air d'être le cas depuis 10 ans. Donc euh, ouais. on peut penser que c'était le... Il n'y a qu'à voir
0: comment les ministres de la Culture sont accueillis à différentes cérémonies euh, du cinéma ouais. en général. Ouais. Après, c'est peut-être peut vraiment un problème du côté des
1: exploitants, mais... Ah,
0: j'imagine
3: bon. que les exploitants n'ont pas forcément envie de mettre à l'affiche des films voilà, où ils savent que la rentabilité va oui. être bof, il ouais. hein. y a aussi ça, j'imagine, économiquement ça a dû se dégrader. Euh.
0: Bon ça pourrait faire un débat encore mais on ne va pas le faire, <rire> eh ben, parce que moi parti, je très chaud Donc, pour euh, faire un débat, j'ai des qu arguments. Qu'est-ce qu'on en pense <rire> Grégoire, ouais. on va changer de sujet, allez. Bah vous bah, de, de cinéma toujours. Je vais
3: aussi, alors pas lancer un débat, mais vous poser une question. En fait, une question que je me suis posée à travers les différentes news entre ces deux différents podcasts. Une question sur Guillermo del Toro. Guillermo del Toro se perd-il Voilà l'intitulé de ma news, comment je l'ai intitulé. Moi j'ai eu l'impression, euh, bah, il voilà, y, y a eu beaucoup d'annonces hein, dans nos derniers podcasts. Finalement, depuis qu'on a commencé ce podcast, même ensemble, il y a un an et demi à peu près, euh, on a eu euh, beaucoup de news sur Guillermo del Toro. J'ai l'impression qu'il cherche depuis pas mal d'années. Hein. On, on avait par, par exemple pas mal parlé de la réalisation de Pacific Rim déjà à l'époque avait était un peu qualifié de développement L euh, puisque bah, il y avait eu un budget de 200 millions de dollars euh, voilà et des recettes US quand même très décevante par rapport alors, à son
0: budget. Développement L, euh,
3: un développement euh, H2L, euh, ouais, ah oui. euh, cauchemardesque. <rire> voilà, cauchemardesque. C est, c est parce que c'est pas un film Z. Euh. <rire> non non, c'est pas, pas, pas la, la lettre L. Voilà. Hein. Pardon, c'est un développement cauchemardesque. <rire> Donc voilà, avec peu de recettes aux US, en tout cas, bon voilà, qui avait été filé, finalement euh, sauvé Pacific Rim par euh, les recettes, notamment au, sur les marchés asiatiques, hein, mais de peu. Euh, on avait vu aussi, euh, bah, à travers dans son actualité, dans ces dernières années, à Guillermo del Toro, bah, qui s'était ça, on avait pas mal entendu parler que c'était désengagé du Hobbit qu'il devait initialement réaliser il a aussi pris 9 ans entre la première ébauche du sous-script de Crimson Peak et le moment de sa sortie en salle euh, Voilà pour, pour finalement un accueil <rire> assez mitigé on peut dire que ça a été Bof bof au niveau de l'accueil, ce qui est bien mais pas top. Euh, on peut aussi euh, annoncer toutes les, bah, là dans les, je crois dans les cinq ou six derniers podcasts, on a dû en parler quatre ou cinq fois de Guillermo del hein, parce que je rappelle que on a parlé bah, de Pacific Rim 2 qu'il devait réaliser mais qu'il a finalement choisi de produire en laissant la réalisation à quasi inconnu. Hein, C'est Dime qu'on avait parlé euh, il y a ouais, quelques Steven podcasts. Steven hein. Voilà, qui avait fait juste un épisode de Daredevil. Euh, il s'était impliqué dans le remake du Voyage fantastique, hein, donc euh, voilà où il avait annoncé qu'il allait le faire. Hein, il avait également on avait parlé du nom de Guillermo del Toro dans l'adaptation de Scary's Story to Tell in the Dark. Euh, l'adaptation de l'œuvre d'Alvin Schwartz pour le petit écran qui avait été euh, lancée et même annoncée très sérieusement pour euh, 2017, hein, donc euh, qui devrait déjà être bien en route. Hein. Voilà, C'est le Hollywood Reporter qui avait, euh, qui avait même annoncé les scénaristes de ce projet qui étaient donc Dan et Kevin Eggman, hein, ceux qui avaient fait euh, la grande aventure Lego euh, en film. Euh, et puis là, finalement, on apprend euh, entre nos deux podcasts que Guillermo Toro va finalement se pencher sur une création originale en guise de prochain films. Hein. Donc voilà, son, son prochain film serait une aventure mystérieuse et magique hein, qui a lieu sur une période historique des états unis plus précisément 1963 pendant la guerre froide, et raconterait euh, donc une histoire d'amour d'un autre monde. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, on connaît un petit peu des noms du, du casting euh, et on sait juste que le tournage est annoncé euh, cet été. Bon voilà, moi ça m'a fait une impression bizarre cette nouvelle annonce, Et parce que euh... je me suis dit mais toutes les deux semaines on parle de... Il y avait de... aussi au jeu vidéo il y... Ah ouais c'est ça. Il y avait aussi euh, voilà Pity ouais, euh, qui, avait, qui était avant, il avait tombé d'autres projets. Qui... Je me
1: demande me... s'il n'a pas été marabouté en fait, tous ces projets, j'ai l'impression qu'il tombe ah, à l'eau. Surtout dans le jeu vidéo, ça tombe ouais, là, souvent ouais. à l'eau, c'est catastrophique. Et il n'a pas revu
3: Hideo
0: Kojima récemment non. Si, il l'a revu, oui, c'est ouais. juste il a Redux. Revu, ouais.
3: Ça, on en parle dans la vidéo. <rire> non, non, mais c'est vrai. Guillermo del Toro, c'est vrai. Que... se dans le jeu vidéo. Mais moi, ouais, cette annonce-là, voilà, qui a l'air du coup très sérieuse, parce qu'ils ont annoncé le tournage cet été, ils ont annoncé le casting, etc. Donc pour ce nouveau projet d'histoire d'amour dans notre monde, je me suis quand même encore dit, mais Et Guillermo del Toro, on, y a... on en a parlé quatre fois dans les cinq derniers podcasts. Là, avec une... encore une nouvelle annonce, on en reparle. Euh... Et sinon, qu'est-ce qui se passe avec euh, Saskar History Qu'est-ce qui se passe avec Le Voyage Fantastique Est-ce qu'il va les laisser tomber euh... Est-ce qu'il va les, non, ouais. qu va les, Surtout les
4: réaliser Surtout qu'il a encore d'autres projets. Il avait prévu aussi de réaliser une adaptation de Lovecraft, La Montagne Hallucinée. hallucinée oui. Et il avait aussi comme projet Dark Justice League pour DC Comics. Alors, le Montagne euh... hallucinées en plus,
0: sur lesquelles il était en 2010, <rire> qu'il a finalement laissé tomber pour faire Pacific Rim. Ouais. Suite à un désaccord avec une production, et qui finalement va reprendre et qui va sortir en 2017 ou 2018.
3: Les montagnes du le ciné Oui. Ah bah, oui.
0: Ouais. Il est à nouveau dessus maintenant.
1: Mais alors est-ce que finalement il, il annonce peut-être pas trop vite ses projets Parce que déjà peut-être qu'il y a autant de ça cinéastes qu'on de projets, mais tu sais jamais que les projets sont tués dans l'œuf et t'en entends pas parler. Oui. Là j'ai l'impression que le type il a une idée, il se réveille et il annonce qu'il a cette idée et qu'il va peut-être faire les montagnes du le ciné, mais qu'il a, a rien euh, fait dessus. Est quoi. Il est peut-être juste trop enthousiaste comme gars. Oui, non mais peut-être qu'il faut peut-être peut qu'il se retienne un petit peu, tu vois, qu'il garde ses informations pour lui. C'est un geek super Jovial quoi, moi j'avais peur euh, voilà.
4: vu, vu que le pauvre vieux il fait bite sur bid voilà, moi c'est ça euh, j'avais vraiment...
3: peur moi j'avais peur qu'il nous fasse un peu une zemekis tu sais comme quand robert ouais. zemekis entre les années 2000 et 2012 il n'avaient rien fait à part bah au monde apparence le pôle express ça tombait de plus en plus c'était la légende de bio -Wolf, ça tombait de plus en plus dans les projets pourris le drôle noël de noël le drôle de noël mais de, de monsieur scrooge tout <rire> voilà. vu, ça me fait peur j'ai tout vu ça <rire> donc voilà il faut vraiment il faut vraiment monde, aimer et là j'ai un peu peur que guillermo del toro qui est, qui nous avait quand même sorti la de pan voilà qui avait
0: même c'est voilà, un film. Il... Les films du Diable, très bien. Les Hellboy, moi j'ai adoré.
3: Il enchaîne les projets, les annonces de projets qui tombent à l'eau depuis des années. Moi je commence à m'inquiéter sérieusement pour ça. Mais Pacific
1: Crime, c'était un bide ou
3: Pacific Crime, ce que je dis, euh, en fait, ça s'en est sorti sur le marché international ouais. grâce au marché asiatique. Aux États-Unis, c'était un bide. Aux États-Unis, ouais, le Stimbid. film a euh, la... coûté 200 millions de dollars, la... il n'a pas rapporté d'argent. Enfin, il y a un succès d'estime auprès des geeks, je crois quand même. Hein. Oui, bah dis même bien. <rire> <rire> voilà, quoi. Comment
4: ça, je suis le geek de la langue
3: <rire> Mais non, mais moi j'avoue que. Moi, ai par exemple, pour un Del Toro, je l'avais trouvé très très moyen. Oui, film. idem. Donc euh, bon, après c'est un avis perso et je peux comprendre qu'on aime, mais c'est plutôt un ensemble de signaux faibles qui m'inquiètent sur ce réalisateur que juste, ah son dernier film n'a marché. Là ça fait à la fois son dernier film a pas marché, puis en plus il a annoncé 50 projets qui sont tous tombés à l'eau en l'espace de 4 ans. quoi. Donc euh, ouais, un de plus. plus. aussi
4: toutes les séries qu'il produit. Euh...
3: Ouais, moi je suis inquiet. Bah, je suis acquis, voilà.
0: Bon, <rire> d'ici qu'il nous annonce un prochain film avec Chanel Tatum, <rire> on fera un point Tatum et un point taureau Toro
4: Ça
0: va le relancer. Quand on parle de projets un peu foireux, dim, tu voulais nous parler d'un certain film numéro 5. Rien comment à voir avec ça, Chanel Comment
4: ça un projet foireux donc ah Messieurs, je pense que bah non, tout le monde le sait, mais bon, je vais quand même faire la news. Disney a officialisé Indiana Jones 5 avec toujours Steven Spielberg aux commandes et Harrison Ford dans le rôle titre. C'est peut-être ça la plus grosse surprise ouais. quand même. <rire> <rire> toujours Harrison Ford dans le rôle titre, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est donc, bientôt mort. Eh <rire> ouais, bah je crois qu'il aura 73 ans au moment du tournage. Oh, putain. Donc ce euh, ne sera donc pas un reboot euh, avec un autre acteur plus jeune comme les rumeurs le laissaient entendre avec par exemple Chris Pratt, Chris Pratt en jeune indie. Euh, le studio n'a pas traîné après l'annonce car euh, le scénariste est déjà trouvé. Il s'agit de David Cup, donc, euh, scénariste entre autres euh, des deux premiers Jurassic Park, pour le meilleur, hein, entre guillemets. <rire> Et le Royaume des cristal. Oh, putain, je... le ah, Royaume du
3: crâne de Cristal, ouais. Ouais. <rire> donc euh,
4: après ceux qui doutent euh, de, de la condition physique de Ford, celui-ci euh, se veut rassurant, donc je cite. Je serai prêt, je suis excité. L'opportunité de retravailler avec Steven et la chance de retrouver un personnage qui a amené tant de bonheur à tant de personnes, à commencer par moi. C'est vraiment amusant de jouer ce personnage et de travailler avec Steven. Je suis impatient. Donc, après, je voulais juste rajouter qu'il <rire> oh, un conseil au futur acteur qui allait reprendre le rôle de Han Solo. C'est de ne pas le faire. <rire> Donc les rageux diront que c'est un conseil qu'il peut aussi appliquer à lui-même c'est ce que j'allais dire putain je suis un rageux quoi. En fait... mais bon on peut espérer se tromper car comme pour star wars ce sera kathleen kennedy la productrice euh, et le film sortira l'été 2019 et donc bon bah si c'est un peu on va dire le même traitement euh, de disney avec star wars qu'avec indiana jones bon ça peut être quand même on va dire relativement ra rassurant euh... Dans le sens où bon, ils vont peut-être essayer de réparer un peu les conneries faites avec l'épisode 4. Sûr, ça ouais.
1: serait le premier indie avec Disney, c'est ça
4: Exactement, ouais. Bon Après, on ne sait toujours pas aussi si chez Le Bouffe va rempiler. Bon, je pense. <rire> ouais, <rire> <Mais> il est <rire> quand même
3: vieux, indie, euh, Harrison Ford. Quoi. Enfin, je suis désolé de faire dire ça, mais c'est quand même la base des films d'action. Un peu, quand même et là euh, là ouais je
4: ça, ça se sentait quand même avec euh, l'épisode 7 de Star Wars ah, hein, il commençait
3: après. à être essoufflé quand il courait dans Star Wars là
4: ah, ouais, <rire> nous deux où il court là j'avais un peu mal pour lui hein. <rire>
3: ah, là ça va faire mal quoi si ah, fait des et coups surtout
1: fouilles, dans là. le dans le indie cat, il jouait un peu trop sur son âge ouais. c'était un ouais, peu ouais. le, le, le comique de répétition où à chaque fois le vieux professeur voilà. avec
3: son fils qui va le remplacer enfin, son fils ou je sais plus qui ah, qui va le remplacer là
4: Ouais, c'était son fils. Ah, ouais. son bah après, fils, ce qu'on ouais. qu peut penser, ce qui serait encore assez judicieux et malin, ça serait de faire un film sur les deux plans, c'est-à-dire le voir vieux et avoir des flashbacks... Euh... Avec un indie plus
3: jeune, ou alors, alors j'ai un script qui pourrait bien coller. C'est juste, on le voit, donner des cours à l'université, quoi. Comme ça, il réussit, <rire> il fait son cours et voilà, quoi. il reste tranquille et là, c'est bon, ça colle, tu vois.
1: Mais tu vois ce côté où ils avaient exploité. Alors on va pas parler d'Indie 4, mais dans le troisième, dans la dernière croisade, ce côté vieux et, je et plus jeune, ça marchait je bien. Oui. Avec ouais, Sean Connery, vieux. Oui, mais <rire> d'accord. Il pourrait ouais. adopter aussi ce côté un peu vieux professeur. Euh,
0: ouais, euh... Mais enfin, dans le 3, il... c'était Sean Connery, Ils l'ont déjà fait, quoi. En ça marchait. Ah oui,
1: mais tu pourrais avoir un nouvel acteur. Voilà, comme ils avaient fait dans le 4, mais. Euh... Mais bien, quoi. C'est
4: vrai qu'oublier le, le 4 oublier qu'il a un fils, et puis ouais, d'avoir un, une espèce. Non, bah, de, à mon avis, il ne faut pas qu'ils oublient. Hein.
3: Moi, à la rigueur, maintenant, à Le Leboeuf, c'est devenu la caution cool de, de Indiana Jones. Ah bon que, ah, non, puis bah, tu... Ce mec,
4: il est génial, attends. Mais, pour moi, pour Indiana Jones 4, c'était vraiment pas le, 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 le défaut de, du film, c'était pas Chia Leboeuf. Je trouvais que lui, encore, justement, il s'en tirait encore plutôt bien dans le rôle. Ouais, non, c'est clair, hein, c'était pas le pire.
3: Ah c'était bon. le scénario, le pire.
0: Bon, mais bah, affaire à suivre, hein, dis mon compte sur toi. Euh, Julien, tu vas oui. nous faire un petit point, un petit point can, c'est ça
1: Ouais, parce que ça approche, hein, si je n'ai le... pas ton titre, t'as vu Ouais, bah tu peux, tu peux pas. Yes, we... yes, we can. <rire> yes, we can. Bah non, tu te donnes du mal pour mettre des oh, titres rigolos. Hein. Non, même pas. Mais... <rire> je ne souhaite pas qu'il soit forcément cité cités. peut rester dans le nombre, me le C'est nos blagues à nous. Oui, parce que c'est le 11 mai prochain. Et en fait, on connaissait déjà le, le président du Festival de Cannes. Hein, J'en avais parlé il y a, il y a eu le dernier podcast, puisque c'est George Miller, hein, qui est le réalisateur du très apprécié, sauf de Stan. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je pas vu, je te dis. À chaque fois, je ferai la blague oui. le temps que tu l'as vu. <rire> je ne l'ai pas encore vu, mais il vu juste des <rire> bouts et ça va l'air très bien. Je ne sais pas comment tu ne peux pas aimer, mais bon. Ça, c'est un autre débat. Donc, le réalisateur de Mad Max Fury Road, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et en fait, on a eu d'autres informations euh, en attendant, bien sûr, la sélection officielle en compétition, qui devrait être bientôt annoncée. Hein. Je pense que ça va être. Euh, Là, dans, les tôt, proches, ouais. dans les prochaines semaines, vu que c'est le 11 mai, faut peut-être quand même peut qu'il qu se dépêche. Si j'ai entendu ce matin que je crois que Woody Allen ferait l'ouverture. Ouais, c'est ça, ouais. avec euh, Café, euh, Café C'est plus je crois. le titre du, du film, mais ouais, Society ça Woody Café. Allen. Et euh, alors, je crois que c'est hors compétition. Oui, d'accord. Me semble. Donc là, Parce que lu aussi, mais bon. première information, on sait que c'est l'acteur Laurent Lafitte qui sera le maître de cérémonie du festival et qui va succéder à Lambert Wilson qui a été maître de cérémonie pendant deux ans. Donc Laurent Lafitte, on le connaît, hein, il est souvent au César et justement mmh. du scotch. C'est bon, plutôt bien. drôle. Oui, ouais. il est efficace. Euh,
4: je et c'est le sosie suis... de Michel Lev. C'est pas faux, c'est ouais. pas faux. Ah ouais. Jeune un peu, ouais. C'est ouais, ce que tu m'as ouais. dit, ouais. Il bon, va il... peut-être faire
0: du bégon vert. <rire> ça, c'est <rire> oui. la félicitation. Ça, c'est pour les plus jeunes, ils ne peuvent pas comprendre. Bon, voilà. Si tu fais des blague. blagues racistes comme
1: ça, peut-être <rire> ça pourrait un peu soulever. Non, il est plutôt drôle dans les Césars, je trouve. Donc bon, voilà, oui. ça peut plutôt fonctionner. Et autre information, on a vu l'affiche de ce 69e festival de Cannes, puisqu'elle a été révélée. Alors là, faut, pour le coup, il faut aimer les tons sépia, voire euh, vraiment jaune. Euh, c'est en fait d'un photogramme du mépris de Jean-Luc Godard. Et on y voit la silhouette de Michel Piccoli, qui Gravit les hautes marches de la maison qui surplombe l'horizon. Donc, pour ceux qui ont vu le mépris, donc l'affiche je l'ai là. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Très bon film, c'est dit le mépris. Ouais, elle est jolie.
4: Là, je, je la montre à elle. Elle est très
1: gagne. très jaune. Hein. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si Dim tu l'avais vu.
4: Oui, je l'avais vu. Hein. C'est est bon. <rire> <rire> Est-ce que là il voit rien Il t'a dit. <rire> hein. Ah oui, il voit rien d'accord. Ok, bon. <rire> ah, non, je, vois, je vois un flé. <rire> tu vois un Donc, tu l'avais vu. Alors, je ne sais pas ce que vous en
1: pensez. Moi je, je la trouve un peu jaune quand même. Elle est très ah très, bon très jaune. Ouais. Moi, bien, moi, bien. La photo est très belle. Hein, vraiment. Je trouve même plus réussi que la photo de l'année dernière. Mais voilà, je trouve que c'est peut-être un petit peu jaune pour moi. je sais pas si c'est mon iPad qui fait ça. Ou pas le jaune Calari, quoi. Bah je sais pas, là je trouve que ça fait même pas sépia. là. Là c'est vraiment jaune. Non, non, c'est pas sépia, je suis d'accord. C'est pas sépia. alors. C'est jaune pisse, hein. T'oses pas le dire, mais je le dis. voilà. Ouais, c'est jaune pisse. ça suis sur la vague des mignons, c'est bon. Je que ça redevienne populaire. Il y a peut-être un mignon qui s'est caché sur les marches. Ça, putain. Voilà, mais elle est quand même assez réussie, euh, hormis ce jaune qui fera débat. Qui, voilà, même si débat. le jaune revient vraiment à la mode. Hein, quand ah même, bon voilà. dire, dans la déco, voilà. Un dans podcast podcast. déco. Le podcast déco qu'on va
0: peut-être aussi. Merci euh, Valérie Demido. Euh, donc, Pour Cannes, on, tu nous tiens au courant, c'est ça, la news Tu as tout
1: dit, pour Cannes Bah ben Oui, j'ai tout dit. Oui, euh, euh, pour pour l'instant, on va attendre la, dis, on va attendre la sélection officielle. Euh, Sur mon prochain
3: podcast, on l'aura. Oui, je pense. Grégoire, tu voulais nous parler de la Projet Maudit Oui, je voulais vous parler du remake de The Crow euh, le remake de The Crow qui, vous le savez peut-être chez vous en écoutant ce podcast, qui est en développement depuis vraiment de nombreuses années, depuis tellement d'années maintenant qu'on ne sait même pas s'il se fera vraiment et surtout qu'il y a eu encore de l'eau au moulin euh, de ceux qui croient qu'il ne va pas se faire entre nos deux podcasts, bon, parce que c'est vrai qu'au début ça se préparait de la, de la bonne manière hein, mais maintenant, bon, entre temps il y a quand même eu pas mal de changements de réalisateurs au pluriel il y a eu défection des acteurs pressentis au pluriel il y a eu la banque de studios qui était derrière au pluriel, ça commence à faire vraiment un projet qui commence à ressembler à un projet maudit donc pour rappel tout ça, ça avait été, ce remake avait été annoncé en 2008 hein, donc il y a quand même 8 ans maintenant mine de rien et a vu défiler pas mal de candidats notamment donc comme je le disais au niveau du casting et aussi bien derrière la caméra donc ne, par exemple euh, pour les, le casting on avait parlé de Bradley Cooper on avait parlé de, de Tom Hiddleston on avait parlé de James McAvoy, on avait parlé de Luke Evans plus récemment on a parlé de Jack Huston qui sont tous passés pour euh, reprendre le rôle d'Eric Draven et qui ont tous finalement euh, lâché l'éponge à un moment ou à un autre, donc, euh, donc voilà et puis pour les, pour les comment dire, pour la, la réalisation il y avait eu Stephen Norrington qui avait été un moment euh, attaché au projet ensuite Juan Carlos Fresnadillo, ensuite euh, c'était passé par un autre réalisateur, Gutierrez avant de passer finalement dans les mains de Corinne Hardy et euh, là, bon, j'y reviendrai mais on vient d'apprendre donc la news c'est qu'entre nos deux podcasts, bah finalement le réalisateur Corinne Hardy s'est également à nouveau détaché du projet, donc le quatrième réalisateur vient d'abandonner avant de parler de ça, je voulais quand même aussi juste mentionner que bah, le réalisateur du film original, hein, donc Alex Proyas, s'était euh, un petit peu aussi penché là, début, euh, début février il me semble hein, sur ce projet justement et c'est le site Collider qui avait réussi à le faire parler. C'est un homme assez di discret hein, Alex Proyas et euh, il avait déclaré quand même, euh, je pense que ce n'est pas ce n'est absolument pas nécessaire de faire un remake, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai terminé, terminé le film original pour honorer la mémoire de Brandon Lee et c'est la seule raison pour laquelle je suis allé au bout de ce film. On rappelle qu'effectivement Brandon Lee était mort pendant le tournage de ce film de, de The Crow.
0: Mmh, petite balle perdue.
3: Voilà, une balle perdue, un accident euh, tragique et, et rarissime en plus au cinéma. Donc euh, voilà, et Bien sûr, le, donc, le, le réalisateur original a déclaré qu'il avait terminé le film juste pour honorer la mémoire, donc forcément on peut comprendre qu'il est un peu contre qu'il y ait un remake. Néanmoins, c'était toujours en projet et là ça commence vraiment, vraiment à battre de l'aile. Hein. Euh, mauvais jeu de mots pour le corbeau, mais puisque donc, comme je l'ai annoncé, Corinne Hardy vient de quitter euh, le projet. Et cette fois-ci, c'est vraiment... enfin, une histoire de producteur en fait cette fois-ci. Hein. C'est dans le, les studios du, 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 de, de Relativity Media que ça se passe. Les problèmes, puisque je vous l'avais annoncé il y a quelques podcasts, il n'y a, a pas longtemps, c'était Kevin Spacey qui devait reprendre... Les reines du studio Relativity Media. Hein, donc, c'était voilà, un acteur qui allait. Euh, J'ai finalement... eu peur que tu lui dises
0: que Kevin Spacey allait jouer.
3: Ça commence à faire un peu. Oui. C'est Harrison Ford. C'est Harrison Ford qui va le jouer. Cool. Et, non, et non, donc là, finalement, <rire> <rire> Kevin Spacey. The C'est The
5: OK. <rire> J'enchaîne euh, sans plus ni moins, euh,
3: Voilà, donc, euh, donc Games PC n'avait pas pu reprendre finalement la tête du studio Relativity Media, je viens de perdre mes notes, et euh, du coup euh, ça s'était repassé dans les mains de Dana Brunetti à la tête de Relativity Media, et du coup corinne Hardy a été mise sur la touche à ce moment-là, au moment du changement à la tête du studio. Sauf qu'il va bah, y avoir d'autres impacts de ce, de ce changement de réalisateur, puisque, euh, puisque en fait ceux qui détiennent les droits du film original, à savoir euh, Edward R. Pressman Film Corporation, qui avait produit la version originale d'Alex en 1994, avait accordé les droits de The Crow à la seule condition que ce bah, soit ce fameux Corin Hardy qui en soit le metteur en scène. Donc là maintenant on va y avoir une débat des, des, des débats dans la salle de voilà devant des avocats, devant des juges aux États-Unis pour savoir si Relativity va avoir les droits ou pas de réaliser ce film, sachant que bah, ils n'ont pas respecté du coup les droits qui avaient été donnés lorsque les droits de The Crow ont été cédés à Relativity Media. Donc tout ça va se jouer en salle d'audience. Eux ils veulent toujours faire le film, hein, Relativity Media, il y a de l'argent à se faire, forcément The Crow ça va être vendeur, hein. ils vont nous dire l'acteur
4: était mort pour ça, on en refait un remake, va-t-il mourir <rire> Justement ce que je voulais rajouter c'est c'est vraiment vendeur parce qu'il y a quand Moi, même il y a eu quand même pas mal de suites, à chaque fois ça fait des bides monstrueux Faut quoi, voir la gueule des qui suites. des suites
0: ouais. C'est
3: ouais, de, de la grosse merde hein, les
4: suites. Et surtout que les suites c'était plus ou moins des remakes, c'était toujours la même histoire quoi, un mec qui se fait buter, qui revient à la vie pour tuer les méchants et point barre quoi. Ouais. Et bah c'est
3: un film culte c'est un C'est un, un film euh... qui est devenu culte oui. à cause de, bah, de, de, voilà, des de circonstances tragiques. Vraiment. En soi, c'est plutôt un bon film. Hein. Ah ouais. oh, oui si, enfin, moi, je trouve. Ouais. Mais euh, c'est peut-être parce que voilà, je sais aussi toute cette histoire. Et on va dire qu'il y a un mythe, tu ne peux pas le regarder sans trop savoir euh, ce qui s'est passé. Quoi. Surtout qu'il qu y a un côté oui. mythique, euh, voilà, tu dis, dans ces circonstances ah, tragiques.
4: Puis à l'époque, dans les années 90, c'était un peu une icône gothique et tout. Ah. Enfin,
3: c'est ça. Pas... Il y avait Un une, y avait une culture marcher. spécifique. Mais là, c'est vrai que mm. ça sent mauvais. Et ils veulent quand même continuer à, à le faire maintenant. Est-ce que ça va vraiment se faire Quatre changements de réalisateurs, plus de six changements d'acteurs. Bon, on verra. Mais... Ça sent pas très bon. Non. OK.
0: Euh, Julien, ouais. une petite rubrique ouais. que nous adorons. Ah le Alors, clash des phrases.
1: Oui, parce que la semaine dernière, j'avais fait... Euh, C'était euh, la, la
3: réaction à
0: la phrase, <rire> <rire> la semaine dernière. <rire>
1: C'est comme enfin, de ça que euh, Une, une phrase, phrase, une réaction. C'était ouais, un, ou... voilà, un spin-off de la rubrique. J'ai décidé de revenir quand même aux fondamentaux, hein, back to basics, hein, comme on dit dans, dans le milieu de la musique, ou à la substantifique moelle, avec un clash des phrases en bonne et due forme, euh, deux phrases façon punchline. Donc, Petit indice pour cette semaine, j'ai quitté le monde de la musique. Ah. Donc, je suis allé dans un autre domaine. Donc ça ne parle pas de la musique, donc il n'y aura pas d'obscur groupe que Stan ne connaît oui. Que personne
3: ne connaît, hein, je tiens à signaler. Donc, première phrase. Attends, on t'entend quand même assez mal, tu peux parler bien en face de ton micro. -screen. Oui,
1: je parle, sinon je me suis hein, donc je l'avale. C'est peut-être pour ça qu'on t'entend. Arrête aussi de l'avaler. Euh. <rire> ben, 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 on... On laisse ça pour le. Désolé, on a des
0: petits problèmes On laisse pour le, black, Team, pour black, <rire> pour Team, le black. On a des petits soucis de micro avec Julien, mais c'est ouais. pas très grave.
1: Ah, J'ai hérité d'un micro, Madinance. Un micro dit
0: non, qui capte un peu trop bien le son de la, de la pièce. En fait, c'est
1: le même type qui a vendu aussi le, le PC de, de... de, de Dim. la queue. <rire> 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 Alors, vas-y, c'est spécial. J'ai quitté la musique. Non, c'est pas j'ai quitté la musique, c'est j'ai quitté la musique. <rire> c'est pas le thème du Ah, <rire> pardon <mais rire> <rire> Alors, qui a
3: quitté la musique euh,
5: pas. Non, euh, <rire>
1: Je suis allé dans un autre domaine, là, souvent c'est musical, et là, non, c'est pas que. D'accord.
5: Ah, pardon, Donc, oui, je viens de comprendre.
1: J'ai été accusé de révéler l'intrigue du show, mais j'ai envie de dire à ceux qui me reprochent ça achetez-vous une vie, c'est juste des saints et des dragons. Ah c'est
3: Game of Thrones que ça bah concerne oui, Merkey a balancé ah, sur Game of
1: Thrones.
4: Euh, comment il s'appelle cet acteur C'est celui qui jouait dans le Pirate des Caraïbes ouais. qui faisait Barbe Noire dans le fait, dernier. Yann, Yann je sais plus comment. Yann
1: Maxienne. Oh, oh
4: putain, oh, c'est lequel est le <rire> il y a, les gars. Je suis complètement perdu, c'est bon,
1: lequel dans... C'est lequel,
3: est, est lequel dans Game of Thrones
0: celui-là
1: bah, Il va jouer dans la saison 6. Ah il a
3: pas encore non. joué dans Game of Thrones, d'accord. Il a déjà dit des trucs, oh hein. putain le salaud. Il est con lui. Je vais
1: pas spoiler mais il a déclaré qu'il incarnerait un prêtre et il a plus ou moins révélé ce qui allait lui arriver. <rire> Alors je vais mourir en épisode, machin. Ah merde. Donc, je vais après, mais c'est con, je meurs dans trois épisodes. <rire> Donc, voilà, les fans ont fait ça. A été un tollé général oh, sur putain, le net, Putain, j'ai pas en fait. de la gueule, d'où cette phrase. Hein. <rire> D'accord. C'est pas mal, je la relis, j'ai été accusé de révéler l'intrigue du show. Mais j'ai envie de dire à ceux qui me reprochent ça achetez-vous une vie, c'est juste des saints et des dragons. Ouais,
3: c'est pas faux. faux, ça résume pas mal Game <rire> of pas Thrones. Fou, ouais. C'est pour ça qu'on regarde, en fait, <rire> hein, globalement, d'ailleurs.
1: Et le trailer elle, lui a pas tellement donné. C'est pas hein. faux. Il a oublié et des de la violence. Oui, <rire> c'est ouais, vrai. Et du sang. Et du sang. Euh, donc, la deuxième phrase. On peut forcer autant qu'on veut, mais on ne peut pas faire entrer 10 kilos de merde dans un sac de 5 kilos.
4: Ah, ça, c'est Sally Field à propos de Spider-Man 2. Oui, ça. Oh, Putain, oh. le c'est ah, le il Dim est Dim, chou, il là. Il, il est, est retagé, Dim là. Achète ouais, pas clair. une nuit, Dimm, c'est pas possible. Bah, je suis fonctionnaire,
0: en fait. <rire> <rire> donc effectivement, <rire> c'est l'actrice qui jouait
1: Tante May dans The Amazing Spider-Man et en fait qui s'est plaint de la faiblesse d'écriture du reboot. Bon en même temps elle est au courant quand t'as elle... ah, vu, peut-être qu'elle n'a pas lu le scénario, mais... Elle est con, elle n'a pas joué dedans, voilà, hein, si elle n'est pas contente. Voilà. Donc la phrase je la relis, on peut forcer autant qu'on veut. Mais on ne peut pas faire rentrer 10 kilos de merde oh, dans putain. un sac de 5 kilos. Moi, je vote pour ça, elle bah, est
0: ouais, géniale.
4: <rire> pour, pour la petite histoire, elle a accepté de faire les films là parce qu'une euh, de ses amies était productrice ouais, des Spider-Man. Et, et qui Et euh... ouais, voilà, qui est décédée ouais, d'un cancer. C'était un peu pour le...
3: oh, la pauvre petite. pour lui rendre un hommage. Genre, genre dit... un hommage, mais ça me fait chier de jouer dans un film qui va voilà, galérer des millions. Là, ce qui est con, c'est qu'elle le dise. En fait. Ouais, bah, à l'arrière, dit rien. Quoi. Si tu veux faire un bel hommage. Du coup, l'hommage est foiré. Bon, bah, moi, je <rire> choisis la merde. Ouais, moi aussi.
0: C'est génial comme phrase. Ouais, pareil. Allez. Bon, on vous la rappellera en fin de podcast, histoire qu'on se quitte sur une bonne humeur. Hein. Sur une bonne euh, ouais, une trace une sympa. de
1: celle qui est morte du cancer Non,
0: <rire> <rire> on oui, pourra rappeler ça. Oui. <rire> ça pas être sympa, oui. Allez, dernière petite news, Dim. tu voulais revenir sur une série culte des années 80
4: Ouais, donc messieurs, je pense que euh, tout le monde ici a dû regarder au moins une fois dans sa vie un épisode des MacGyver. Ou l'intégrale. <rire> l'intégrale donc euh, bah, je ne sais pas si je vous la prends, mais un reboot est en cours. Et donc l'acteur euh, qui, qui va interpréter MacGyver a été choisi. Il s'agit de Lucas Till, alias Avoc dans les derniers X-Men. Donc euh, l'histoire mettra en scène un MacGyver jeune, euh, recruté par une organisation clandestine afin d'empêcher, euh, euh, par ses méthodes peu orthodoxes, des désastres et des catastrophes. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le perso a aussi un gros regain de popularité. Car un film est aussi en développement avec, euh, derrière, enfin, euh, aux dernières nouvelles, James Wan euh, qui devrait le, le produire et peut-être le réaliser. Pas mal. Donc, euh, voilà, quoi. J'avoue que j'ai fait un peu cette news pour, euh, dans l'espoir d'avoir Richardine Anderson <rire> avec son beau mulet euh, sur la, ba <rire> la bannière de Upcast. <rire>
5: ok, ça je le mettrai. <rire> Il est
4: je le
3: mettrai. Mais c'est qui Avoc Attends, je ne veux pas C'est la...
4: qui met Avoc dans lx alors, c'est ah, euh, le personnage, c'est pas le personnage qu'on voit le plus, on le voit surtout dans une semaine first class. C'est celui qui peut euh, balancer un rayon avec son torse.
0: <rire> il a une tête d'Américain <rire> moyen.
4: Personne ne se rappelle de lui. et de Si, est si, des je, des je des
5: crois des que je
4: vois.
1: des il y en a quand même non, non. non, mais il a vraiment une tête d'Américain moyen. Pas avec ses yeux, il est hyper
3: carré. Euh... Il ressemble à Richard Dean Anderson Je crois pas. vraiment. Non, pas vraiment. Il a pas de mulet
0: Bah, il en aura peut-être un pour le remake. hein ça serait marrant qu'il y ait mais un Mais du coup, enfin,
3: je vois, maintenant j'ai envie de dire, tu fais un MacGyver à, à notre époque maintenant. Si le mec a un iPhone, il n'y a plus d'histoire. <rire> tu vois, genre... Oh, il faut que je construise une carte. Ah bah non, j'en ai une sur mon iPhone. <rire> oh, il faut que je construise une, une application Uber. <rire> non mais tu vois, s'ils le font placer maintenant, ça, ça va, va être, être nul. C'est difficile. J'avais
1: même pas pensé à l'histoire du smartphone, mais bon.
3: <rire> ça va être nul, quoi.
0: Bah, il va, ça va être ouais. un hacker de génie, quoi, en fait. Ouais, ça va être un
3: hacker. Ça va être ça flinguer mon rêve,
1: merde. <rire>
4: non, ça, va, non, ça va
1: se Désolé. passer dans les années 80. Mais... Je pense
3: qu'ils vont le remettre dans les années 80. Ou ah, alors ça hein, serait drôle, tiens. Bon si bref,
0: vraiment... affaire à suivre comme on dit. Ouais. Euh, ainsi s'achève la partie divertissement, nous allons tout de suite parler un peu de jeux vidéo. <musique> partie à Julien, Julia, tu voulais commencer par un débat sur la difficulté dans les jeux vidéo.
1: Oui en fait je voulais rebondir sur l'annonce de, de Nintendo. J'en je, avais parlé la dernière fois lors du, euh, lors du retour sur le... Euh, je crois que c'était sur Nintendo Direct qui avait lieu il y a peut-être maintenant presque un mois. Euh, en fait l'ajout d'un mode invincible dans Star Fox. Donc en fait, ça consistait en quoi ce, ce mode invincible En fait, c'est un principe assez similaire à ce qu'on avait sur les derniers Donkey Kong, et en fait, ça permet d'avoir un vaisseau donc invincible, comme le, le nom l'indique, et de traverser sans encombre un niveau qui nous poserait problème. C'est-à-dire que le, le vaisseau tel quel est intouchable par les, les tirs ennemis et donc on est complètement immunisé contre les tirs. Et dans euh, le dernier Donkey Kong, Tropical Freeze, il y avait un... Ouais, en fait, euh, oh, ouais. c'est un, un peu, assez similaire, c'est-à-dire que en fait, c'est un peu comme le super guide. C'est que ça te permet, quand tu ne peux pas passer un niveau, tu as un... je crois que c'est... Alors moi, je l'ai jamais utilisé, mais bon, c'est un Donkey Kong oui. qui te passe automatiquement le niveau. Il traverse tout le niveau, donc je ne sais plus si c'est un Donkey Kong d'or... tu, tu regardes jouer, en fait. Ah, tu regardes jouer, ouais.
0: Comme il euh, n'y a pas ça dans les Mario, tu
1: sais, quand tu... C'est le Super Guido. Ouais. Ouais. Et euh, donc, suite à cette annonce de, de Miyamoto qui a, qui a fait cette annonce au magazine Time, alors c'est précisé aussi que Star Fox... Euh, Zéro contiendra aussi des modes pour corser la difficulté. Euh, par exemple, on aura des dégâts qui seront doublés pour l'airwing comme pour les ennemis. Et en fait, on a pu lire des réactions, euh, on va dire, sur les réseaux sociaux et euh, qui ont vraiment critiqué cette décision de, de mettre un mode invincible, qui est facultatif, je le rappelle. Alors en fait, c'est revenu un peu sur le débat de la difficulté dans le jeu vidéo avec le classique, c'était plus dur avant, ou le nouveau classique du jeu vidéo, c'est désormais pour les casus. Mmh. Voilà, donc ça c'est le, le, le premier on va dire, point de débat, c'est-à-dire le cas de Star Fox Zero, donc avec ce mode invincible qui vous permet de passer quand vous voulez, quand vous butez sur un niveau. Bah, justement la première question c'est, est-ce que ce genre de mode qu'on appelle aussi le God Mode, euh, qui est quand même assez présent dans d'autres jeux vidéo, mais qui est souvent donné en option un peu pour délirer ou pour, ou pour se marrer, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez vous utiliser euh, si vous bloquez sur un niveau voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment trop cheaté ou, euh, ou... Moi, je... Moi, je trouve que
3: c'est trop cheaté, bien sûr, mais... Euh oui, je me vois pas contre l'utiliser, étant une grosse brêle au jeu vidéo, personnellement. Et je sais que, justement, dans le, le Mario là sur, euh, sur Wii, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, 3D World, euh, vers la fin, donc les niveaux sont quand même assez corsés. Quand tu arrives au niveau étoile ou je ne sais plus quoi, ouais. enfin, voilà, dans, les, dans, les, dans, les, dans les dix derniers niveaux, ça devient n'importe quoi au niveau de la difficulté. Bah, même avec le Mario qui est invincible <rire> et tout ça, j'arrivais quand même à mourir, moi. Ouais, C'est-à-dire que tu pouvais tomber quand même Oui, c'était quand même encore pas au niveau invincible. C'est-à-dire qu'ils C'était une sorte de guide, mais une guide, un guide que tu pouvais mourir. Donc ça n'a jamais été jusqu'au point où tu pouvais faire un guide là où Camille l'annonce était vraiment invincible et il se passe rien. Euh, donc ça, je pense que ça m'intéresserait clairement moins parce que bah, du coup, tu ne fais plus vraiment le jeu vidéo. Si tu plus à passer ce niveau-là, tu, tu le fais en mode invincible, mais je ne pense pas que le niveau d'après, tu vas le réussir non plus. A priori, ça va en difficulté croissante, donc a priori, bah, tu vas être bloqué au niveau d'après, tu vas le refaire en mode invincible. À la fin, tu vas juste regarder le jeu vidéo jouer tout seul, quoi. donc bof. Ça pourrait m'intéresser, cela dit, pour ma fille ou mes enfants, voilà, quand ils vont jouer à la console, et que bon, ils comprennent rien, ils savent pas du tout jouer, et ils vont dans le mauvais sens, à Mario Kart, etc. Des fois, euh, pouvoir leur dire, bah, c'est pas grave, tu fais ce que tu veux, tu fais n'importe quoi, si tu te prends tous les murs, c'est pas grave, tu es complètement invincible, et qu'ils prennent quand même quelque part un premier plaisir avec la, une première expérience de jeu. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est ce que Nintendo veut faire, en fait, c'est bah, familiariser quelque part un, public, euh, un nouveau public avec le jeu vidéo. Hein, ils ont toujours fait ça, enfin, ils essayent toujours de, régulièrement de renouveler un peu leur cible. Pour des jeunes enfants, je me dis que c'est pas mal. Pour moi perso, je ne vois pas trop l'intérêt, mais alors de là à critiquer Nintendo, euh, non, si c'est un mode facultatif, euh, ce n'est pas une obligation, tu n'es pas obligé de faire le jeu euh, ouais. en mode invincible. Donc bon. mmh. Toi, je ne sais pas, Stan, tu n'en as pas l'utilité, j'imagine non, hein. non,
0: moi je m'interdis d'utiliser ce truc-là parce que je sais, enfin, je sais. Disons que je perçois bien que ce genre de mode euh, te fait perdre le goût du jeu, en fait. C'est-à-dire qu'un grand plaisir du jeu vidéo, c'est de, de buter sur un obstacle et d'essayer de, de, de passer outre. Il euh, y a suffisamment, je trouve, de modes de difficulté faciles, euh, moyens et très difficiles. Pour, euh, pour y trouver son compte. Après, euh, comme tu disais, ça ouvre à des nouveaux publics, mais moi, je, enfin, je vais faire le vieux con, mais quand on avait une Game Boy ou une NES, on avait des jeux très très durs et on butait dessus, et ça nous en, ça, Voilà, c'est pas grave,
1: on butait dessus. Ouais. Ça,
0: ça fait partie de l'apprentissage du jeu, en fait. Voilà, ce
1: que tu dis, c'est ce que Miyamoto disait, c'est que lui, il avait du mal à concevoir le jeu vidéo sans challenge, mais qu'il avait encore plus de mal à concevoir que quelqu'un ne termine pas un jeu. Oui,
0: voilà, je comprends qu'en tant ah, que créateur, alors... ça puisse frustrer énormément.
3: Après, il n'a pas besoin de faire un jeu difficile pour que les gens le terminent pas. Hein, ça c'est la bonne nouvelle pour lui, c'est que même quand tu fais un, genre, un jeu facile, tu as au moins 80 à 80, 90% ouais. des gens qui ne le terminent pas. Donc c'est pas parce que tu vas faire un jeu facile que les gens vont le terminer. Donc euh, Si c'est juste pour faire finir les... Enfin je sais pas, j'ai pas l'impression en plus que dans Star Fox, ça soit un jeu où il raconte une histoire euh, importante. On va dire c'est pas le centre de l'intérêt de ce jeu de dire euh, l'histoire, si vous savez pas la fin, vous allez rien comprendre après, etc. Vous allez perdre toute l'essence du jeu. Je pense que si tu vas pas jusqu'à la fin de Star Fox, ça sera pas grave, grave, grave. Donc, euh, je sais pas si je vois pas trop la logique en fait qu'il ait dit ça pour ça justement. Qu'il ait dit ouais, moi je trouve ça important que les gens aillent jusqu'au bout de mon jeu. Enfin, moi qui ai une grosse révélation, en fait c'était qu'un rêve, c'est pas du tout un retard qui part, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, je, vois pas ce qu je vois pas ce que ça va changer de pouvoir aller à la fin du non, jeu. Non, mais il estime
1: qu'un jeu c'est une construction de, de A à Z, et donc euh, il imagine que si tu, enfin, voilà, tu, tu fais pas la fin, c'est un peu dommage euh, par rapport à tout ce qui a été créé. Et donc toi, Dim, euh, ce genre de mode, un god mode comme ça, c'est un truc que tu devrais utiliser si un moment, tu bloques et tu te dis ouais, j'en peux plus euh,
4: Non, pas vraiment, parce que bon j'aime bien quand même avoir un minimum de challenge quand je joue, quoi. Euh, après, euh, bon, j'ai rien contre, hein, comme disait euh, Greg, euh, ça peut être vraiment bien pour les enfants, euh, pour leur apprendre un peu à jouer aux jeux vidéo. Euh, après, je, ouais, je suis pas contre non plus parce que c'est un mode facultatif. Après, euh, je suis, enfin, voilà, moi, ça me concerne pas vraiment. Mais après, moi, au niveau de la difficulté, euh, par exemple, un mode easy, moi, ça me gêne pas du tout. Euh, je pourrais même vous confier que j'ai joué il n'y a pas longtemps à Uncharted euh, et le 1 et le 2, euh, j'arrivais pas à les finir, je les ai finis en mode easy. <rire> <rire> Révélation! <rire> On apprend des trucs <rire> ce soir. <rire> et, euh, bah, disons que maintenant, euh, je me dis j'ai plus forcément le temps euh, de bloquer euh, des heures et des heures sur un jeu. Et, euh, moi, je fais quand même partie des gens euh, qui aiment bien finir les jeux que je fais, euh, surtout quand il y a une histoire qui m'intéresse. Euh, donc, euh, bon, avoir un mode easy, moi, ça me gêne pas. Et bon, le, le God mode, pourquoi pas, quoi. Après, euh, pas forcément pour moi mais bon ouais voilà pour des vraiment des novices euh, je suis pas contre l'idée hein.
1: et euh, ouais enfin, ce qu'il faut dire déjà sur Star Fox 0 c'est que c'est un jeu platinum games donc pour ceux qui connaîtraient pas c'est plutôt des développeurs qui on va dire qui sont dans la moyenne euh, haute euh, côté de difficulté, il y, <coughs> y a des jeux plus durs que, que les jeux Platinum Games mais disons qu'ils ont quand même euh, bah, une réputation de faire des jeux quand même assez hardcore. On peut citer Bayonetta, Bayonetta ou Wonderful, Vanquish, One Wonderful One, euh, One, euh, One euh, voilà. des
3: jeux où il n'y a pas beaucoup de gens qui les finissent. Voilà, ouais,
4: C'est quand même des jeux qui ont quand même aussi un mode easy, hein. moi je les ai tous finis ces jeux-là. Hein. <rire> oui, tout à fait, ouais, ils ont, ils ont <rire> un mode, de... mode easy, hein, Dimon, mmh. ça. Pourtant, je ne suis pas, pas balaise. Hein.
1: Et <rire> on parle de Bayonetta, mais il y avait aussi un mode automatique pour sortir les combos en appuyant sur un seul bouton. Mmh donc c'est pas nouveau et à mon avis moi ce que je me suis dit quand j'ai entendu ça alors il y a beaucoup de gens qui ont tout de suite dit ah bah ça veut dire que le jeu ils ont ils ont, ils ont fait une corrélation entre ce mode invincible et le fait que le jeu soit facile. Or, à mon avis, c'est plutôt que dans leurs tests ils se sont aperçus que le jeu était difficile. Et ce qui a l'air d'être le cas, j'ai vu un let's play euh, là il y a pas longtemps où il y a quelques passages vraiment ardus. Et peut-être que dans, leur, dans les tests ils se sont dit, par rapport à notre cible, il y a des gens qui ne vont jamais le finir. Star Fox, ça reste quand même une licence assez populaire de chez Nintendo, même si c'est beaucoup moins populaire qu'un Mario et beaucoup moins grand public. Euh, peut-être qu'ils se sont dit, il y a des gens qui vont bloquer à l'intérieur du jeu parce qu'il est trop dur. En niveau moyen, et euh, l'idée c'est peut-être euh, que ce mode là ils l'ont juste euh, ils mis en avant pour pas que les gens ils se découragent et qu'ils se disent bah on verra jamais la fin du niveau, on passera jamais. Donc euh, aujourd'hui, un joueur qui passe pas un niveau, euh, bah, c'est faut plus que ça soit ça, c'est à dire qu'on n'est pas comme dans le jeu vidéo d'à une époque, hein, j'en reparlerai après, mais euh...
0: ouais. et puis s'ils sont pas sur la même ligne éditoriale entre guillemets que des Dark Souls ou autres oui, voilà oui. oui,
1: C'est Nintendo. Mais disons qu'en allant chercher Platinum Games, hein, ce qu'ils avaient fait pour Bayonetta et pour euh, Bayonetta 2 et Wonderful One, One ils savent aussi que c'est euh, plutôt un, stu un studio qui fait des jeux quand même assez euh, hardcore gamer. Mm. Euh, bah voilà. Donc l'autre, le, le corollaire de ça, c'est finalement aujourd'hui la difficulté. Euh, on a vu que, on va dire depuis l'époque PS 1 et encore plus, avec la Wii, on a eu une ouverture quand même assez massive du jeu vidéo à un plus grand public. Euh, c'est-à-dire que pour les développeurs, est-ce que ça ne devient pas justement la, le casse-tête du game designer, c'est-à-dire faire à la fois des jeux qui soient accessibles euh, et que n'importe qui puisse finir Est-ce que ça ne devient pas un vrai problème pour les développeurs euh, de te dire finalement, est-ce que les jeux on va les faire trop facile Est-ce qu'il faut mettre trop de, de tutoriels Est-ce que finalement, est-ce qu'aujourd'hui, pour que les jeux s'adressent au plus grand nombre, et comme ce plus grand nombre il est beaucoup plus important qu'à euh, une certaine époque, ça devient pas euh, la quadrature du, pour un, du cercle pour un game designer de, de, faire un, de créer un jeu qui soit accessible à tout le monde bah, Clairement. Ou... Mais ah, je vrai, pense
0: que ça a toujours été une préoccupation déjà. Peut-être moins avant
1: quand même. Avant, ah, ils s'en foutaient que tu finisses le jeu.
0: Euh, ouais, ouais, je ne peux pas répondre mais j'ai euh, le... envie de dire qu'il y, y a des alternatives à tout ça, c'est à dire que tu peux proposer des jeux avec euh, différentes strates de finition, je pense à des jeux en mode ouvert ou autre, et à Witcher tu peux faire l'aventure en ligne droite, où tu peux aller voir toutes les quêtes annexes et voilà, et tu finis ton, le jeu à ton niveau quoi c'est à dire que c'est pas forcément la difficulté ou le fait que tu butes à un moment qui fait que tu donnes de l'ampleur ou au contraire moins d'ampleur à un jeu
1: Ouais, C'est-à-dire que finalement, ça doit être euh, tous les des solutions. Ce que tu veux dire, c'est oui. toutes les couches de difficultés elles doivent être comprises à l'intérieur même du peuvent, jeu. peuvent, peuvent ouais. C'est-à-dire, euh, genre par le game design, par le level Exactement. design, euh, avec des choses, je ne sais pas, tu vas avoir des zones dans lesquelles euh, tu ne te rendras pas forcément.
0: Voilà. Il y a des gens qui font des Assassin's Creed en suivant l'histoire et ils le finissent en 5 heures. Et tu as des gens comme moi qui passent 50 heures dessus parce qu'ils vont trouver le moindre petit trésor sur la carte. Et voilà, Tout le monde dit qu'il l'a fini. Mais ouais. en fait, je, chacun y trouve son compte parce qu'ils y jouent chacun à sa façon. Ouais. Donc, c'est une des solutions offertes par les nouveaux. Les mondes ouverts, on va dire. Donc là,
1: en fait, on pourrait euh, en creux. Ça peut être une critique de la façon dont Nintendo fait des jeux. puisqu'en en fait, ils font des jeux comme on faisait avant.
0: Oui, alors en creux, mais en fait non, parce que Nintendo s'adapte aussi à ça, parce qu'ils ont toujours fait un peu des jeux à plusieurs vitesses. cest les dire à Mario, tu peux le finir euh, facilement, et une fois que tu l'as fini, il y a des nouveaux modes de difficulté qui s'ajoutent ou des nouveaux mondes qui se débloquent ouais. beaucoup plus difficiles, etc. Enfin, ils s'adaptent aussi, en fait. Ouais, en
1: plus, si on prend dernièrement en 3D World, mm. euh, c'est très très simple au début, c'est <rire> même assez simple, on va dire jusqu'au premier générique. Ouais. et après euh, notamment on pense au dernier niveau au dernier monde au fait de récupérer les trois étoiles ça devient ouais. quand
0: même assez ardu on va dire et si tu veux vraiment passer du temps dessus il faut finir chaque niveau avec chaque personnage enfin, voilà, ouais, et... ça c'est plutôt de l'arnaque ouais. <rire> bah, moi je l'ai fait, hein. fait <rire> oui, oui. 150 heures. Oui, euh, <rire> j'adore les jeux de plateforme aussi bon bref c'est autre chose euh, il oui, oui, euh... y a
3: quand même un enjeu pour certains trucs tu parlais d'Assassin's Creed le fait de, de se dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui finissent Assassin's Creed ou en tout cas qui aient envie d'acheter le DLC après tu vois cest dire ah bah il faut qu'ils achètent, j'en sais rien, le, la cour des rois, dit j'en sais rien le truc, tu vois. Parce que du coup, s'ils ont été bloqués déjà dans le jeu principal au bout de quelques heures, parce que c'était trop dur, bah, ils auront peut-être pas envie d'acheter le DLC euh, enfin, qui après, quoi. Assassin's Creed n'est pas réputé bah, pour sa difficulté, je dirais.
4: C'est ça aussi, ça dépend le type de jeu, quoi. Un jeu à scénario, euh, par exemple, que je, je citais tout à l'heure l'exemple de, de Uncharted, clairement, euh, tout ce qui était fusillade et, et tout, pour moi, ça. ne ça constituait pas forcément un.. Un challenge. Enfin, je, je, moi, je voulais juste avancer dans le jeu et voir l'histoire, voir le scénario. Limite, j'y jouais comme euh, je pouvais regarder un film un peu, euh, un peu popcorn. Alors que par exemple, euh, un Star Fox ou un Mario, euh, c'est plus, il euh, y a plus aussi un aspect un peu scoring ou, ou c'est, ou c'est des niveaux assez courts de plateforme ou, euh, ou de shoot. Et, euh, enfin, pour moi, ça n'a pas la même valeur, quoi. Ouais, C'est-à-dire que et... si là le
1: jeu il t'avait bloqué, ça t'aurait plus dérangé. Euh, puisque tu n'aurais pas pu voir la suite euh, que dans un bah jeu oui, type Mario. Finalement, euh, ouais, l'intérêt il est dans le, dans le jeu quoi.
4: Je jouais à Uncharted comme je regardais un film. Ce que je disais, moi je voulais suivre l'histoire, voir l'évolution des personnages, euh, connaître la fin du jeu quoi. Alors que bon, un, un Mario, ça me gênerait moins par exemple de recommencer plusieurs fois parce que c'est des niveaux peut-être plus courts. Et il euh, y a plus aussi l'aspect euh, challenge et scoring. Euh, Dû au fait que c'est un jeu de plateforme, quoi.
1: Ouais, savoir que la princesse Peach, s'est fait enlever et que tu vas la retrouver, tu t'en fous, quoi.
4: Oui, bah ça, ouais, ça c'est clair. Hein. Ah ça ouais. intéresse pas grand monde en même temps.
1: Je sais pas, je l'ai pas fini, moi. <rire> <rire> On la retrouve à la fin. <rire> et justement, ce côté finalement, maintenant on voit que les développeurs ils sont obligés de mettre plein de tutoriels, ils sont obligés d'expliquer toutes leurs mécaniques, ils sont obligés peut-être de faire des jeux un peu moins durs. Maintenant, on a l'impression que le mode, le mode euh, comment, normal est devenu maintenant un mode easy et inversement, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de glissement de la difficulté et que finalement ce qui était un mode normal avant ça va se transformer en mode easy. Bah
3: après, il y a une offre de jeux vidéo qui est beaucoup plus plus grande aussi euh, de, de, par rapport à... Enfin, je sais pas, voilà, t'es un Quidam, tu joues aux jeux vidéo, avant t'avais la Super NES, euh, voilà. Bon. <rire> Maintenant, tu peux jouer sur ton téléphone portable des jeux qui n'ont pas de fin et qui sont qui n'ont pas vraiment de difficulté À côté de ça, tu peux aller jouer sur ton PC avec Steam, à côté de ça, tu peux aller jouer à ta PS4, à côté de ça, tu peux aller jouer à ta Xbox One, à côté de ça, tu peux aller jouer... Ta... Enfin, t'as une offre euh, sans limite. Du coup, t'as toujours le même temps... Bon, il bah, y a peut-être une catégorie de gens dont moi je fais partie qui vont se dire euh, Ouais, j'ai plus forcément envie de me prendre la tête sur un jeu hyper dur où je sais que si je veux le finir, il faut que je le masterise à 355% parce que voilà, il faut vraiment que j'y passe tout mon temps, etc. Euh, alors que, bah, tiens, le jeu, il est sympa aussi et finalement à finir complètement ou en termes de difficulté, bah, il est plus adapté aux 5 heures que j'ai cette semaine pour ouais. jouer aux jeux vidéo, tu vois.
1: Bah, C'est sûr que, ouais, je suis assez, assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'avant, on avait. Peut-être plus des jeux qui étaient construits d'un seul bloc et finalement tous les jeux étaient difficiles. Oui. Je dire, moi je me souviens quand tu jouais, tu avais Quackshot qui, tu sais, c'était sur Mega Drive qui, qui mettait en scène, je crois, Donald et même Castle of Illusion avec Mickey. Mickey ouais. T'as beau de dire que c'est des jeux qui étaient censés être pour des gens plus jeunes, c'était hyper dur. C'était monstrueux, c'était une difficulté, tu t'arraches voilà. les cheveux sur ce genre. Alors de que jeu. maintenant, comme tu dis, il y a peut-être un panel plus large de difficultés, d'expériences, de jeux finalement qui appellent pas à avoir une difficulté. Même de joueurs aussi. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'à une
3: époque, c'est vrai, les, les statistiques des joueurs, c'était bah, voilà, c'était un jeune homme blanc de moins de 20 ans qui vivait mm. en Europe ou aux états unis et au Japon, bien sûr. Bon, voilà, passer, ce, ce, passer le Japon, c'était en gros un occidental jeune homme. Quoi. Et puis bah, maintenant, c'est complètement un profil différent. Le joueur moyen hein, en France, c'est plutôt une femme, plutôt qu'à 30-35 ans, euh, etc., etc. Donc il y a des, plus de joueurs qui ont plus de goûts variés, qui n'ont pas la même envie, et du coup, il faut offrir une difficulté à tout ce panel. Donc que Nintendo se dise bah, « Nous, pour coller à tout ça, euh, il faut à la fois qu'on satisfasse peut-être des gamers assez hardcore, mais aussi des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête et qu'on propose un mode euh, invincible, ça me choque pas quoi. de là à faire un débat là-dessus. enfin euh, Tu vois que les gens se prennent la tête sur les réseaux sociaux en oui. se disant oh, « C'est honteux, et il est où notre difficulté bah, ?» Vous l'avez votre difficulté, c'est
1: juste qu'il y en a une bah, autre pour d'autres gens.
4: Surtout que c'est optionnel cette ouais, difficulté-là. Hein. Si tu veux toujours jouer en mode hardcore, tu peux toujours... Oui. Hein.
1: Surtout qu'ils en ont mis, et, et apparemment le jeu va être construit, T'as plusieurs routes, et tu as vraiment des routes qui sont euh, beaucoup plus dures que d'autres. Donc a, Comme tu disais tout à l'heure, il y a un panel euh, de difficultés, euh, parce qu'avant c'est vrai qu'on avait euh, 3-4 difficultés, 3-4 niveaux, mais la structure du jeu était euh, peu ou prou la même, et euh, finalement les jeux étaient très très durs, même parfois même en easy. Hein. Mmh.
0: Mais ce qui est marrant c'est qu'on râle quand il y, y a des jeux qui offrent de la difficulté facile, mais euh, pers personne ne dit rien quand il y a des jeux très durs qui n'offrent pas. Enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, en fait. Mais... Donc, quelconque personne n'a râlé qu'il soit dur, en fait.
1: Un petit peu, si.
0: Avant ah bon, ouais, Il y, y a eu des
1: tests que certains ont trouvé trop dur. Je par... On parle de... de tu parles duquel de, de... De, de Tropical Freeze. Ouais, Tropical Freeze et Returns, juste avant. Bah, moi, Tropical Freeze, justement, je l'ai aimé parce que c'était dur. Ouais, mais certains se sont plaints qu'il était trop dur. Oui. Après, voilà, c'est toujours un problème du joueur qui tient la manette. C'est-à-dire qu'il y a certains qui vont le trouver trop dur, d'autres... Surtout que les Donkey Kong, ils ne vont pas trop t'aider, à part, le, on parlait de, du, du singe qui peut te passer le niveau. Mais là, c'est plus un peu humiliant que, finalement... Euh... C'est-à-dire qu'avoir un vaisseau invincible, encore, tu peux te dire, ça peut être fun. Là, quelqu'un qui te passe le niveau pour toi, c'est un peu ton amour propre qu'on prend un peu, quand même un coup, quoi. C'est-à-dire, ça veut dire, ouais, regarde, t'es un peu nul, je, je vais le passer pour toi. Après, moi, je trouve quand même qu'on... Enfin, j'ai l'impression aussi que la difficulté globale a baissé et de plus en plus on a des outils en fait pour que ça soit de plus en plus facile. Alors j'en ai relevé quelques-uns, par exemple l'auto-régénération dans les FPS. C'est-à-dire qu'avant on n'avait pas ça, on avait des trousses de soins ou la mort. Maintenant tu as juste à te planquer derrière ta petite barrique et on voit même ça maintenant dans les. Là tu parlais d'Uncharted, ça y est aussi. Il y a l'auto-régénération, pas pour les FPS, elle aussi pour les TPS. Alors c'est vrai que maintenant même dans les platformers, Concept de vie n'a plus tellement d'intérêt, t'as beau mourir dans Mario, ça change pas grand chose. Euh, voilà, puisque finalement, quand tu meurs, bah tu, tu, vie au tu ouais. reprends 5, 5 vies, tu redonnes 5 mmh. vies, voilà, ça n'a plus aucun intérêt. Euh, C'est vrai que maintenant, j'avais noté quoi, l'autorégénération, les indices dans les point and click. C'est-à-dire tu as de plus en plus. Euh, moi je me rappelle même tu prends, tu prends Professeur Letton où tu avais un système de pièces où euh, tu pouvais dépenser des pièces pour avoir des indices sur les énigmes. Mmh. Donc il y a toujours une aide comme ça aux joueurs euh, justement pour essayer d'élargir le, le, le panel des joueurs et le, le panel de la difficulté quoi.
3: Bah disons qu'en fait maintenant ça devient. <rire> Avant c'était la norme d'être très difficile. Maintenant c'est un positionnement. En fait tu vois c'est genre se dire euh, bah je fais tel jeu qui est super dur et tu sais qu'il est super dur en l'achetant et tu l'achètes pour ça en fait. Voilà, tu ouais. dis, il va être super dur celui-là. Je vais y passer bien bien mes 160 heures à bloquer au premier niveau tu vois. Ouais, ouais Et... alors, peut,
1: pour citer on peut penser à des jeux comme Dark Souls. Exactement euh, voilà. Finalement qu'on qu fait leur réputation sur leur supposée ou leur prétendue difficulté. Voilà. Euh, même Super Meat Boy aussi qui est un Super jeu Meat Boy voilà maintenant ça, bien.
3: Ça, devient positionnement. ça devient un positionnement à une certaine époque Super Meat Boy on aurait dit c'était la norme enfin ouais. c'était presque le, tous les jeux étaient un, des Super Meat Gobinds, Boy. Euh, ouais voilà, ça devenait juste Ghost tu Lost. tu mourrais 50 000 fois ouais. par niveau c'était normal. Mais les quoi. jeux étaient plus courts aussi. Les jeux étaient par contre ils se finissaient en 2 heures si tu allais en ligne droite quoi. Alors je sais pas, pour mes Super Meat Boy, je l'ai pas fait, mais... Et il y a assez
1: mais... long. Et il y a beaucoup, beaucoup de niveaux.
3: Donc là, c'est un, un autre positionnement. On joue la difficulté et la longueur, donc t'en as pour ton argent, c'est Non, mais après, voilà,
1: la difficulté, c'est aussi un positionnement. On s'adresse à une niche de Exactement. joueurs qui vont chercher du challenge.
3: Mais c'est une vraie niche de joueurs, mais... En euh, fait, ouais. le problème, en la vie, vient surtout
0: du fait que ce soit Nintendo... Enfin, c'est... Là, ce qui nous paraît bizarre, c'est que des gens râlent parce que Nintendo propose des jeux qui, qui, qui sont proposés finalement à tout le monde, aux enfants comme aux grands. Ouais. De par la après, je
1: voulais pas forcément m'arrêter qu'à Nintendo. Oui. Après, c'était plus global ça, sur exemple la assez difficulté. Marquant. Par contre, tu vois, je comprendrais que des gens râlent si
0: tout d'un coup, Bloodborne et à un niveau super facile, <rire> euh, je dirais bah, à ce moment là c'est plus, plus, plus euh, le même euh, jeu quoi. Il enfin, n'y plus... Voilà, c'est ciel. Le... Voilà, exactement. <rire> <rire> je veux dire que ça ne serait plus du tout le même jeu et même moi il ne m'intéresserait plus alors que je trouve qu'il m'attire parce qu'il a l'air difficile et que je n'ai pas le choix en fait. Ouais, voilà. Ça. Voilà, le fait qu'il ait pas le choix, ouais, eh bah, ça, ça me plaît. Oui, parce que tôt,
1: On parlait de Platinum Games mais tu peux, comme disait euh, Dim tu peux le faire en easy.
0: Voilà. Bah, du coup je ne m'intéresse pas à ces jeux. C'est-à-dire que le parti pris, en fait, c'est vraiment
1: le truc, tu n'as pas d'autre choix si tu veux le, le faire.
0: Pour moi, c'est un parti pris artistique. Voilà, je voilà. me dis, au moins, il y a une, une aspérité, il y a quelque chose qui m'attire. Le fait que tu puisses faire très facile, bah, je me dis, bah, c'est juste un jeu de plateforme, c'est juste. Euh, voilà, ça lui enlève ouais. un, une, une personnalité, un caractère qui.
3: C'est un positionnement être... marketing intelligent, oui. en plus, ce côté de jouer mmh. sur la difficulté, parce qu'effectivement, les gens, quand ils vont jouer à leur Candy Crush, etc., et on est maintenant majoritairement sur des jeux où il n'y a pas vraiment de difficulté, en il fait. n'y a pas vraiment de but et il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc, euh, Enfin voilà, placer un jeu en se disant « il est volontairement très dur et vous n'avez pas le choix », Bon bah tu t'adresses à une certaine cible, mais tu sais que cette, cette cible-là elle cherche exclusivement ça et qu'elle va être satisfaite par ton produit. quoi. Globalement, tu as peu de risque en fait.
1: Et alors, autre point qu'on lit souvent, c'est le problème du temps qu'on peut consacrer aux jeux vidéo, c'est un truc qu'on lit beaucoup, c'est-à-dire que des gens vont dire, bah, des gens qui sont peut-être un peu plus âgés, qui ont 30, 35, 40 ans, qui ont d'autres occupations que le, que le jeu vidéo, qui ont une famille, on entend souvent, on lit, bah ouais, mais moi j'ai pas le temps, donc je peux pas être bloqué par un jeu, parce que finalement, mourir dans un jeu, c'est perdre du temps. Si tu refais tout un pan d'un jeu, moi je sais que je joue toujours en difficile, donc je meurs beaucoup. Donc il y a des jeux comme Uncharted, moi ça va me faire 15-20 heures, quand les gens vont dire ouais, ça fait que 8 heures parce que finalement c'est beaucoup plus dur. Et des gens qui n'ont pas forcément le temps, ils veulent dire, tu disais tout à l'heure, lui c'était plus par le fait de vous dire je j'ai envie de voir la fin, mais tu as des gens qui ont moins de temps. Est-ce que ça, le temps c'est quelque chose qui est recevable comme argument dans la difficulté d'un jeu et c'est quelque chose que vous arrivez à comprendre
4: moi, je le ressens aussi comme ça. Hein. Quand je parlais d'Uncharted aussi, c'était. Enfin, euh, je pense qu'à l'époque où j'étais étudiant, où j'avais plus de temps, euh, je l'aurais jamais fait en facile. J'aurais vraiment persévéré. Mais euh, je sais que maintenant, ça me fait vraiment péter un plomb euh, quand je passe une heure sur le même, euh, le même niveau. Euh, alors que voilà, quoi. Je me dis. Enfin, euh, j'ai tellement de choses à faire. Euh, j'ai plus forcément le temps de me consacrer. Euh, on va dire à faire du Die and Retry. Hein. Ouais. et euh, je pense aussi c'est peut-être aussi une raison comme quoi les jeux sont moins, sont moins durs c'est que bah, les joueurs ils ont aussi euh, ils ont grandi et ils ont moins de temps et voilà quoi enfin je pense vraiment que c'est quand même un critère assez important ouais moi je pense
3: qu'on peut l'entendre qu cet argument aussi quand même enfin je veux dire euh, oui voilà on n'a pas forcément le temps et t'as un temps donné par semaine mois, année à passer aux jeux vidéo ce temps là il s'est réduit si tu as envie d'avoir plusieurs expériences c'est d'avoir de des expériences variées et donc bah, de quelque part euh, essorer tes jeux vidéo ouais. en entier et d'en faire plusieurs bah, il faut que la difficulté de chacun de ces jeux vidéo soit un peu plus basse pour que si tu as vraiment envie d'aller jusqu'au bout sinon tu peux juste te dire bah, je le touche une heure deux heures, j'accepte d'être bloqué au premier boss puis je m'arrête là quoi. Ouais. donc là tu, tu en ressors un peu déçu et quelque part tu t'as pas vécu le jeu vidéo si as envie de le vivre complètement au moins dans son histoire ou dans la totalité de ses mécanismes de jeu qui sont parfois débloqués à la fin dans les derniers niveaux etc, etc. Bah, tu te dis bah, j'ai peut-être envie d'aller accéder plus facilement au dernier niveau et du coup, euh, bah, d'y passer moins de temps, quoi. Donc, que ça soit plus facile. Donc, ouais, moi, je, honnêtement, euh, voilà, moi, je me sens assez concerné par cette problématique de temps, justement. Donc, pour moi, euh, clairement, je me dis, euh, quand on m'annonce un jeu vidéo, euh, parfois on entend parler sur au bas gauche-droite, ils parlent de tel JRPG où ils disent, ah, mais attention, ça devient intéressant au bout de 80 heures de jeu, quand on a passé euh, voilà, un peu le, le tuto quoi de 80 heures de jeu. Je me dis, mais c'est pas possible, 80 heures de jeu, c'est ce que j'ai dans une année, en fait, <rire> <rire> concrètement. Voilà, ça,
1: on sort peut-être plus de la difficulté, c'est plus le, le fait de devoir consacrer du... énormément de temps. Bah, euh... C'est un, une question liée parce que dans un, dans, un, dans un jeu très difficile tu sais que quelque part tu vas devoir y
3: passer beaucoup de temps si ouais. tu veux le réussir quoi. enfin quelque part y a... si on t'annonce une difficulté ardue ça implique un temps passé et ce temps, tu l'as pas forcément toujours. Donc, ouais, pour moi, c'est un peu lié comme ça. Mais même. tu vois, aujourd'hui,
1: on a ce qu'on appelle dans, dans le jeu vidéo, enfin, même pas dans le jeu vidéo, mais le principe de rétention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les développeurs ont essayé de retenir de plus en plus le joueur avec des jeux très très longs, euh, des open world, ou avec parce que justement, l'idée, c'est de leur vendre du DLC et que le jeu dure très longtemps pour qu'il y ait un bouche à oreille. Pour que on, je pense à des jeux comme euh, Destiny, je pense à The Division qui vient de sortir, où c'est des jeux qui sont pas forcément difficiles, mais dans lesquels tu vas devoir consacrer beaucoup de temps parce que c'est des mécaniques qui appellent du temps. C'est-à-dire, c'est du loot, c'est de l'augmentation de niveau. Euh, on pense par exemple même à World of Warcraft. Hein, on en parlait tout à l'heure en off euh, à, propos, à propos du film. Mais c'est des jeux en fait qui sont construits euh, sur la dépense de temps plutôt que la difficulté. Donc aujourd'hui, il y a peut-être aussi des jeux qui ont contourné ce problème de la difficulté, mais le problème du temps, il n'est pas forcément lié qu'à la difficulté même d'un jeu, mais il est aussi lié au temps que tu, tu vas y consacrer, parce que tu es obligé d'y consacrer beaucoup de temps pour que ça soit payant. Ouais. Euh, à l'intérieur du jeu, je pense à Division, puisque c'est du loot. Donc plus tu veux monter de niveau, tu as une espèce de mécanique comme ça d'escalade de, de, de niveau, qui fait que le temps que tu dois y consacrer, il est forcément énorme. Il ouais, y a des jeux qui
3: demandent une. En fait, les, le, le problème va dans un sens, mais pas dans l'autre. Il y a des jeux qui te demandent du temps sans qu'il soit difficile, ouais. mais en général, quand un jeu est difficile, il te demande du temps quand même. Enfin, il y a, moi, je ne pense pas connaître de jeu qui soit difficile, que tu puisses finir en 5 minutes. Enfin, sinon, je, je me dis, euh, ouais. voilà, tu vois, ça devient euh, une aberration. Donc, c'est vrai que je pense que pour la difficulté, il y a quand même cette question de temps qui, qui, ouais, qui okay. est liée par... Mais qui apparaît dans d'autres jeux où il te demande sans complexe du temps sans que ça soit, difficile. Ouais, que ça soit tu... difficile, par exemple quand il crush encore une fois je reprends toujours le même exemple, mais quand il crush à des niveaux infinis quelque part ils en rajoutent je sais plus 20 par semaine un truc comme ça, ouais. tu peux pas le finir et quelque part tu peux y passer ta vie si tu veux et pourtant c'est pas difficile mais Ouais, bon.
4: c'est vraiment enfin, le sentiment d'avoir de de, l'impression de perdre son temps en fait. Euh, par exemple un jeu comme GTA où on peut y passer 80 heures, euh, là j'ai pas l'impression de perdre mon temps euh, quand j'y joue mais euh, voilà, quoi faire une heure la même chose, euh, toujours perdre, euh, recontinuer et tout, là... Ah, toi, c'est le côté là,
1: répétition d'un ah, même ouais. segment qui te...
4: Ouais, moi, c'est vraiment frustrant quoi de, de recommencer, de recommencer, de perdre, alors que bon, euh, de jouer euh, 80 heures à un jeu, là, ça me gêne moins si j'avance et que j'ai l'impression de suivre une histoire et, euh, et d'évoluer dans le jeu, quoi.
1: Et voilà, je voulais juste finir sur le. Finalement, est-ce que vous avez des anecdotes sur des jeux que vous avez trouvés trop durs, trop difficiles On en a déjà cité quelques-uns. Tous Tous Moi, fait dernièrement, ou même quand vous étiez plus jeune, on se souvient tous de
0: jeux. plus jeune, je ne m'en souviens plus. Castan, est-ce que tu avais des. Les Kids Cabéléon. Greg, il doit s'en souvenir. Dans Kids Cabéléon, j'avais bien aimé jouer en difficulté. Ah, c'était dur sur Mega Drive. Il euh, y avait euh, Simpson sur NES. Oh putain, il était affreux celui-là. Euh, le premier fini niveau, premier niveau en fait, tu étais ouais. sur un skateboard avec Bart. Oh, c'était affreux. Et j'ai ouais. jamais réussi à se passer non. ce niveau-là. Ah
4: oui, il fallait peindre tout en violet. Voilà, et puis il y, ah. y avait des extraterrestres qui se chauffaient. Il y avait des heures. bouches, une
0: bouche à incendie ou je sais pas ouais. quoi qui se déclenchait, qui se tuait. Enfin. Non, mais
4: on y a passé des heures, on n'a jamais fini le premier voilà. niveau,
3: quoi.
0: Exactement. il y avait aussi
4: le niveau de l'eau dans Ninja sur NES avec les algues qui étaient électrifiées, que c'était impossible de passer sans se faire toucher.
3: Merci les développeurs. Ah, bah, à l'époque, je m'embarrassais
0: pas.
4: J'ai aussi un gros souvenir, bah, toujours sur NES, c'était Top Gun, le deuxième niveau où il fallait mettre euh, de l'essence dans l'avion et j'ai jamais réussi à <rire> J'ai jamais compris comment on faisait. <rire>
5: Moi alors, je, je, me souviens que de... je me
3: souviens que c'était toi Dim qui m'avait passé un niveau dans James Bond euh, sur X64 ah, de GoldenEye, la GoldenEye à la fin euh, genre de, je sais plus c'était quoi. Pour
4: sauver la nana qui est... ah, enfin, nana, Elle tapait sur l'ordinateur <rire> voilà alors, le pirate
3: un ordinateur et tu genre euh, des respawn infinis de mecs qui t'attaquent pendant. Il
0: était dur ce niveau. Et ouais.
3: putain j'y arrivais pas, je me suis pris la tête pendant des heures et des heures sur ce putain de niveau, ouais. c'est Dim ouais, qui me l'a passé quoi. Quoi je suis pas nul que ça. De toute façon, on est
0: amené à évoluer dans notre façon de jouer. Moi je me souviens que j'ai rejoué à Another World il y a pas très longtemps. Ouais. Je me dis mais comment j'ai pu aimer ce jeu C'était chiant, tu meurs tout le temps, c'est un tableau, c'est ouais, aride, c'est
1: sec. C'est voilà.
0: sec, et en plus, c'est super dur. Quoi. Tu ne ah, comprends pas dur. ce qui t'arrive, il faut que tu recommences 20 fois le truc. Enfin, je me dis mais j'étais super patient, j'avais vraiment que ça à foutre. À bah, on n'avait pas d'autres <rire> offres aussi.
1: Hein. Mais est-ce que c'est pas plutôt le fait Parce que moi, je me rappelle, il y a des jeux, je jouais sur Amstrad CPC 464, un jeu qui s'appelle Eden Blues. Alors ça part à personne, j'ai l'impression. juste une de fois, j'ai rencontré Patrick Helio, euh, qui est dans Silence On Joue, Et je lui parler de ce jeu, il connaissait. Il connaissait un peu tous les vieux jeux. Clair. Et euh, en fait, je ne sais pas si c'est parce que j'étais trop petit. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. En fait, c'était un type qui était dans une prison. Et il y avait des caméras de sécurité. C'était un espèce de truc comme ça, de, de haute sur... dans une prison haute surveillance. Et il fallait réussir à t'échapper. Et je ne comprenais rien. Et est-ce que c'est parce que j'étais trop jeune Tu vois, je devais avoir 7-8 ans. Ou est-ce que parce que, ou parce que le jeu était trop difficile J'ai l'impression que parfois, il y a des jeux de notre enfance qu'on trouvait difficile parce qu'on n'était peut-être pas assez bon. ça c'est possible. <rire> ouais, possible. Parce que finalement là, vous, on cite que des jeux, des vieux jeux, est-ce qu'il y a des jeux récents euh, où la difficulté, pas forcément vous avez trouvé ça trop dur, mais elle vous a posé un problème
0: Ah euh, non.
3: Enfin, euh... Même le Donkey Kong 3 Puffer Freeze, j'ai aimé cette difficulté
1: ouais. en fait. Bah moi je les
3: évite en fait. Enfin tu vois justement, j'ai je, je, cette... Mais si tu n'as pas fait Donkey Kong 3 euh, Non, je, je, voilà, je sais que toi c'est tu sais, un jeu auquel tu joues, je sais que y joue, je sais que vous êtes des, on va dire des bons joueurs par rapport à mon niveau que j'ai, moi. Je sais que moi c'est inabordable pour moi, je sais très bien que je vais mourir des dizaines de fois au premier niveau. Je ne vais jamais voir le niveau 2, ça va me saouler, donc je ne vais, en fait, vais même pas me donner la chance d'essayer. Mais c'est un regret, hein. des fois je me dis, j'aurais bien aimé le faire ce jeu, parce que je sais que c'est Nintendo, qu'il va y avoir une qualité de ouf, etc., etc. en termes de gameplay, et des fois je regrette, je me dis, bah, je ne pourrais même pas l'essayer, parce que de toute façon, la difficulté, ce n'est même pas la peine pour moi, je n'aurais pas le temps de m'y consacrer suffisamment... Pour que bah, j'y arrive et même si j'y consacrais du temps je suis même pas sûr d'y arriver en plus parce que ouais. je, honnêtement voilà je suis pas très très bon en jeu vidéo donc au bout d'un moment euh, moi je l'ai sélectionné aussi comme ça est un, ça a devenu un critère pour moi en me disant si c'est trop difficile ce n'est pas pour moi je le sais c'est pas c'est même pas la peine d'essayer tu vois tu
1: recherches pas le, le challenge
3: bah je le recherche mais à mon niveau j'ai ouais. accepté on va dire que mon niveau soit plus faible et tu vois les derniers niveaux de Super Mario machin 3D euh, World, 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 World je me suis dit euh, je me suis arrêté j'ai même pu essayer à après c'est à dire que je savais que c'était plus mon niveau que je n'y arriverais pas du tout même avec la casquette magique Ma change j'y arrivais pas, je mourrais en deux secondes. Si bon, bah là, j'ai atteint ma limite, c'est même pas la peine d'y repasser. J'aurais peut-être pu encore assister 100 heures de plus, 100 heures de plus pour essayer d'y arriver, mais non, peut-être si avec
1: le temps, tu les auras passé.
3: Ouais, mais est-ce que j'ai envie de faire 100 heures ouais, sur le même ça, niveau vrai. pour essayer de le passer Non, plus vraiment, tu vois. Au bout d'un certain moment, je sais que je vais galérer, c'est plus la peine quoi.
1: Moi, ce que je sais que j'ai du mal à prendre du plaisir, c'est trop facile. Moi, je suis toujours en difficile, je vire toutes les aides. Euh, même, je me rappelle quand je jouais à PES, euh, je prenais des équipes de merde exprès, tu vois, pour euh, me dire que ça va être dur. Le mec ah, qui a envie d'en chier, quoi. mais pas forcément, ah, pas, forcément, clair. pas forcément, parce que j'avais l'impression que quand tu gagnais un match qui était plus dur, tu as quand même une, un sentiment de satisfaction. Euh, on parlait tout à l'heure, par exemple, pour Donkey Kong, quand tu réussis un niveau, si c'est trop facile, bah, tu n'as pas le sentiment de satisfaction. Oui,
0: tu passes vite au niveau suivant, puis tu l'oublies, quoi.
1: Voilà, si c'est un moment où tu peux le faire, euh, tu vois, tu peux le faire dans le nez, ça n'a pas trop d'intérêt.
0: Du coup, est-ce que tu as apprécié un jeu comme Captain Tone par exemple
1: euh, oui. Oh, oui.
0: pour le coup, tu avances, tu butes jamais vraiment, tu vois, Non, ouais. parce que finalement, j'ai apprécié pas trop aimé pour, euh, bah,
1: pour les mécaniques, pour ce côté… Oui, euh... en
0: fait, il me faisait sourire et je me disais voilà. « c'est sympathique », mais finalement, je l'ai vite oublié, parce que je me suis dit, en fait, j'ai terminé tellement facilement.
1: Ouais, vers la fin, tu as quelques trucs un peu plus euh, Oui, plus mais c'est c'était euh... pas… Non, parce qu'il y avait d'autres mécaniques, mais moi, je me souviens, par il y avait Ratchet Clank, je me suis dit bah, « je vais mettre en difficile ». Et en fait, c'était ultra dur parce que c'était ultra mal équilibré. C'est-à-dire que tu te dis Ratchet Clank, c'est un jeu qui est quand même assez accessible, et en difficile, tu te faisais one-shooter par des ennemis sans que tu ne voyais rien venir. Quoi. Mm. Je me rappelle aussi de Max Payne 3, j'avais joué en difficile, et c'était tellement comme c'est que des scripts, quand tu refais 15 fois la même chose d'un script, à un moment tu n'en peux plus. Quoi. Mm. Donc il y avait voilà, des, des jeux comme ça où tu te dis, par exemple, là j'ai fini. Euh, fin, je n'ai pas encore fini, mais Metal Gear Solid 5, c'est un jeu qui est extrêmement intéressant sur son approche de la difficulté. C'est-à-dire que tu peux vraiment choisir ta difficulté à la carte. Tu peux y aller bourrin et utiliser plein d'armes. Tu peux utiliser des sidekicks qui vont t'aider. Tu peux euh, en fait te, te, avoir un mode réflexe. Enfin, tu as plein d'éléments en fait que tu vas pouvoir utiliser si tu trouves ça trop facile ou trop dur. Tu as des modes extrêmes, tu as des modes discrétion totale. Enfin, tu as un panel en fait de difficultés. Et je, je trouve finalement aujourd'hui, c'est je préfère un jeu comme ça qui va te laisser choisir ta difficulté. Où je me rappelle du mode de Kid Icarus euh, où en fait tu choisis. Plus tu joues en difficile, plus tu gagnes de choses, plus tu es récompensé en fait. Mmh. Mais tu peux choisir par exemple de mettre le curseur de difficulté sur 1, tu vois c'est de 0 je crois à 10 et t'as, je sais pas si tu mets 0, 3, 4, tu auras des moins bonnes armes à la fin que tu pourras gagner et donc tu peux te augmenter toi-même ta difficulté pour avoir plus, euh, plus d'éléments. Donc ça je trouve que c'est une approche assez intéressante, plutôt que de faire un jeu euh, directement difficile, de faire un jeu finalement qui soit à la carte. Mais je trouve aujourd'hui c'est plutôt intéressant. Et dans la difficulté, moi je suis plus embêté par les jeux finalement qui sont euh, totalement automatisés, où tu as juste à faire des poustiques, où tous les gameplays se ressemblent, plutôt que par des jeux faciles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de jeux faciles. Il y a tout le temps des niveaux de difficulté, il peut... y a toujours des niveaux cachés ou des choses qui... où tu peux trouver du challenge. Je ne trouve pas que, le, que le, la, la baisse de difficulté ce soit un problème, mais je trouve que l'automatisation dans le jeu vidéo, là, c'est vraiment un problème euh, enfin, plus important. D'accord.
0: Donc, faux débat finalement, celui de la difficulté. à bon, <rire> de... rien. Merci. Gars. Non, je ne sais pas si c'est un faux débat, mais non, je trouve mais... qu'aujourd'hui, on a un
1: peu tous les euh, tous les éléments pour contourner ce problème oui. de la difficulté. Et en fait, pour contenter tous les joueurs, Et tout à l'heure, Greg disait qu'il y avait maintenant un panel de jeux. Euh, qui appelait à toutes les difficultés, parfois à pas de difficultés Je sais pas, moi, quand tu fais de journée, t'attends pas à ce qu'il y la difficulté. Ouais. Euh, tu te dis, tu vas vivre une expérience euh, différente, et c'est pas la difficulté qui te motive. Non, pas du tu tout. Tu dis jamais c'est trop facile. C'est même pas un critère en fait. C'est même de pas jeu. un critère. Tu tu voilà. joues pas du tout pour la difficulté. Il voilà. y en ouais. a pas. Quelque part, tu suis une histoire ou un film ou une expérience.
3: Ouais. Et il y en a plein des jeux qui reposent ouais, là-dessus ouais, maintenant, ouais, tout à fait, ouais. qui reposent sur aucune difficulté. Et c'est juste une expérience qu'on te fait vivre. Et c'est intéressant aussi. Ok, très bien. Merci Julien pour ce débat.
0: <rire> euh, Grégoire tu voulais revenir sur Miitomo, tu nous rappelles ce que c'est ouais. il vient de sortir euh, au Japon c'est ça
3: euh, ouais, c'est sorti au Japon. Ça va sortir surtout normalement demain, euh, si je ne me trompe pas, hein, en Europe. Hein, donc, donc le 30 mars. Euh, voilà, ça devrait. Ah c'est 30 ou 31. Voilà, j'avais entendu 30, mais c'est 31, me dit Julien, euh, qui en a coupé le micro, le temps qui repose sa voix. Et donc effectivement, on l'avait promis. De toute façon, Nintendo l'avait promis pour le mois de mars, et c'est effectivement, il a tenu ses promesses. Hein. C'est donc Mitomo, je voulais reparler quand même. C'est important pour moi. Vous le savez, Nintendo, j'aime bien quand même. Et là, c'est son premier jeu entre guillemets mobile, <rire> qui est disponible donc sur Android et iOS. Et donc en fait, c'est pas vraiment un jeu maintenant on est un peu près sûr maintenant qu'on l'a vu tourner au Japon et qu'il y a eu des tests en Europe en fait il s'agit tout simplement pour le, ceux qui ne le savaient pas encore de créer un avatar sous forme de mi hein, puis de le personnaliser de le connecter à ses amis et ensuite on est sur une sorte de réseau social euh, bah, d'avatar comme ça et avec des questions simplettes et des réponses qui, qui vont se partager hein. qu'as-tu fait le week-end dernier quelle est la dernière émission de télé que t'as vue ce genre de choses et on peut transmettre les réponses à ses amis leur poser des questions etc bon voilà il euh, tous ces messages ces échanges de questions réponses sont... Euh, ranger dans une espèce de flux de conversation comme sur un mur Facebook hein, finalement, et les différents me que vous avez créés que vos amis ont créés s'interpellent entre eux au fur et à mesure de la discussion. Ça rappelle, ça rappelle fortement un peu pour ceux qui connaissent Tomodachi Life hein, puisque c'est le même, le même game designer derrière hein, celui qui a créé Tomodachi Life. Donc voilà, là, ça, ça va. Les Mi vont réagir un petit peu aux différents mots qu'on peut prononcer hein, sur ce réseau social. Hein. Si vous dites triste, par exemple, là, je suis triste, il va faire une tête où il est un peu triste comme ça. Et euh, l'application, le jeu, l'application de réseau social, je ne sais pas comment l'appeler, dit que euh, le, le programme, enfin, voilà, le Mi, Mi Tomo va reconnaître plus de 9000 mots hein, qui déclencheraient des réactions de, de, de la part des Mi. Donc voilà, hein, c'est principalement ça. Donc un système de questions, réponses, commentaires hein, qui, que les gens vont s'échanger. Euh, à côté de ça, bah, bien sûr, euh, on peut quand même. Mais il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui rentre maintenant de la part de Nintendo. Ça reste une application qui est gratuite à l'installation, donc on va pouvoir l'installer nous prochainement en Europe là-dans 2-3 jours. À côté de ça, il y a quand même un système derrière de euh, cumul de points en jeu qui peut se traduire par des bonus cosmétiques. Hein. On peut changer son fond d'écran, on peut habiller son mi différemment, etc., etc. Et, euh, et, donc, euh, et donc tout ça va être l'occasion. Je vais parler un petit peu plus après justement du, de ce que ça comporte cette boutique in-game, mais tout ça s'accompagne également. En plus de Mitomo, de l'ouverture du service My Nintendo, hein, puisque c'est aussi la grande refonte du service de fidélité Nintendo. Hein, voilà, il n'y a plus les comptes, on en avait parlé, des comptes de Nintendo. Maintenant, euh, c'est My Nintendo. Donc voilà, comme je le disais, My, euh, Mitomo, c'est gratuit au téléchargement, mais il y a une boutique in-game hein, qui permet donc aussi d'acheter des nouveaux vêtements pour personnaliser son mi Cool On va enfin pouvoir faire un truc super sympa. On peut dépenser, on peut voilà, on peut acquérir aussi ces vêtements en dépensant des. Petites pièces d'or hein, qui sont récoltées euh, dans la monnaie in-game hein, tout simplement en se connectant en faisant des choses par jour par exemple répondre à une question on gagne 15 pièces d'or euh, mettre un commentaire c'est 10 pièces d'or lire une réponse 5 pièces d'or et pour acheter euh, bah voilà, des, des vêtements, il faut claquer ses pièces d'or, bien sûr. Hein, donc, euh, ça peut euh, être assez cher quand même. Sachant qu'on voilà, peut, bien sûr, dépenser du vrai argent dans ce jeu en achetant, par exemple, des pièces supplémentaires. C'est 1 euro pour acheter 1000 pièces. 30 euros pour acheter 37, 37 500 pièces. Précis. Voilà. Ouais, bah ouais, c'est comme ça. Donc là, c'est disponible depuis euh, le mois de euh, le 17 mars au Japon. Et, euh, et ça, étonnamment... Alors moi, ça m'étonne un petit peu parce que ça cartonner au Japon ça cartonne en ce moment oh, au Japon. ah ouais ça m'étonne un peu parce que bah personnellement voilà moi je vois pas trop l'intérêt j'avoue que je dois passer complètement à côté du truc je fait sais que pas ça fait très japonisant comme ah, c'est c'est très ouais ça fait très culture japonaise euh, de Mais réseau social ça un me, peu ça me fun bah, pff, quand même, quoi. C'est-à-dire que là, ça a battu des records de téléchargement au cours de ses trois premiers jours d'existence avec plus d'un million d'installations au compteur et ça a même fait euh, bah, regrimper l'action de Nintendo de 8,2%. Hein. Donc, euh, donc ça, ça, apparemment, les investisseurs ont confiance en ce que ce Nintendo va pouvoir voilà, promettre avec cette application-là et les téléchargements in-game et surtout les paiements in-game qui vont se faire à travers cette application-là. Euh, moi, j'avoue que j'ai. Toujours un doute sur le succès potentiel de Mitomo en Europe. Je sais pas si, je sais pas si vous avez un avis là-dessus. En tout cas, moi voilà, je voulais juste rappeler un petit peu aux auditeurs qui ne sont pas du tout au courant que ça va donc sortir dans deux jours, qu'on va pouvoir nous se faire notre propre avis. Moi, personnellement, je suis très, très dubitatif pour
1: le moment. Ouais, moi, je n'ai pas encore pu le tester, mais euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont testé, parce qu'il y avait une, une faille euh, sous Android où tu peux le tester. Mais pas un enfin, ce n'est pas une application qui cherche vraiment le, la microtransaction. Ce n'est pas tellement incitatif. Là, tu parlais de ce que tu peux acheter. Mais c'est surtout l'objectif de Nintendo, c'est que les gens créent des comptes. Mm. Euh, on en avait parlé quand on justement on avait parlé de tout ce qu'ils voulaient faire au niveau des écosystèmes et l'idée c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de monde qui crée des comptes euh, pour, que ça leur amène des, pour que ça leur amène des adresses. Donc c'est pas du tout un jeu qui va chercher à, à essayer de t'inciter à payer comme certains jeux. Il est construit sur un modèle un peu différent et je pense pas qu'il va rapporter tellement d'argent. Euh, il va être assez assez téléchargé, là il y a déjà un million. Mais euh, à mon avis, leur objectif, ce n'est pas du tout de générer de l'argent. Euh, je pense que ça, ça va plutôt être sur les jeux qui vont venir après.
3: Non, mais je pense qu'on peut remarquer, au-delà au de ça, dans les critiques, les commentaires, etc., de ceux qui ont testé, c'est quand même la simplicité et la réussite globale de, du process. C'est-à-dire que tu crées ton compte facilement. Globalement, bah, ouais. en fait, tu crées ton compte Nintendo ouais. facilement derrière. Du coup, tu peux... Euh, parce que bah, grâce aux récompenses de, de Mitomo, tu peux aussi avoir des récompenses dans le vrai club Nintendo. Finalement, ouais, ce qui est, est devenu, est hein, dans les systèmes d'achat, tu vas avoir des réductions sur tes ouais. futurs achats de jeux, etc. etc. et là-dessus, on... Peut peut quand même remarquer que Nintendo effectivement avec son accord avec DNA a déjà fait des progrès, on se l'était dit au moment où voilà, on en avait pas parlé dans le podcast, mais au moment où on a créé nos comptes nos nouveaux comptes ouais. Nintendo, bah, c'est la première fois, où on se dit bah merde, c'est simple en fait, c'est bizarre ça fait bizarre de se dire tiens, s'inscrire à un truc Nintendo c'est simple. Tu t'inscris, tes appareils sont connectés hyper facilement, ça se fait sans aucun souci, c'est reconnu partout. Waouh wow. et là apparemment l'application continue sur ce bon chemin donc ouais. le, le, le côté euh, compte My Nintendo derrière euh, a l'air d'être plutôt bien parti après l'application en soi bon ça reste plutôt une curiosité qui application un, cheval de trois quoi ouais, en fait, c'est un peu ça
0: ok bah moi je le téléchargerai personnellement mais bon non oh, moi aussi à, à voir de si du trois jours on en reparlera au prochain podcast on l'aura essayé j'imagine tous ici euh, Julien tu voulais parler du
1: crossplay entre Xbox et PlayStation ouais parce que c'est un des nombreux fantasmes du joueur console c'est pas de savoir qui est le plus fort entre l'éléphant et l'hippopotame c'est de savoir qui est le plus fort entre le joueur Xbox et le joueur PlayStation euh, sauf que pour ça, bah, il faudrait qu'on puisse affronter son homologue, hein, son homologue Sony ou son homologue Microsoft, selon votre, votre chapelle. Et en fait, dans l'histoire du jeu vidéo, ça a rarement été possible, voire peut-être jamais. Pu... Il y a peut-être des exemples de, de finalement de, de, crossplay. Au, de crossplay entre différentes, différents constructeurs ennemis, autant sur PC, l'affrontement PC versus console, ça c'est quelque chose qui s'est déjà fait pas mal de fois, même si on sait que souvent sur des jeux comme le, le combo clavier-souris est quand même beaucoup plus avantageux que le combo, enfin euh, que la manette, sur les euh, FPS, ouais. voilà sur les FPS notamment. Euh, on sait que finalement y a, généralement les joueurs consoles, ils évitent de jouer contre les joueurs PC pour ne pas prendre une, une des culottées. Euh, donc là, on a eu en fait le Rocket League. Euh, on en avait peut-être déjà parlé ici, qui est un jeu euh, très très populaire de voiture foot. Voilà, qui, a, qui a fait son petit effet notamment sur PS4 et sur PC et euh, ça a remis en fait, un peu euh, au de, sur le devant de la scène euh, cette, euh, cette crossplay puisque en fait dans un premier temps euh, ça a été l'annonce par Microsoft à la GDC, donc la GDC on en avait parlé la, la semaine, la semaine d'avant ou il y a deux semaines c'était la Game Developer Conference et euh, finalement ils avaient parlé de l'ouverture du jeu en ligne sur Xbox One avec d'autres plateformes PC ou console c'est ça qui avait quand même euh, fait parler puisque... Euh, Sonic Studio qui est le développeur de Rocket League a annoncé que les parties entre joueurs One et PC arriveraient dès le printemps, donc très bientôt même peut-être déjà, euh, ça dépend quand est-ce que vous écoutez, le, vous écoutez le, le podcast. Donc le principe qu'ils appellent de, de, de cross-network cross play, il est déjà donc possible pour Rocket League sur PC et sur PS4. Euh, ça fait toujours rigoler ça. <rire> ah ça, il y a du monde. Hein. Ah là, du monde là, du grave, monde rigoler, là, il y a <rire> du monde pour rigoler. Il y a du monde du monde. On est très très grave, les gars. Il est tard, attends. C'est bon. Euh, donc voilà, la question, ce n'est pas forcément avec le PC, c'est avec d'autres consoles, puisque quand tu disais bah on pourra faire avec d'autres consoles, forcément, le, le regard s'est tout de suite tourné sur la PS4. Euh, donc, second temps, avec la réponse de Sony, donc c'est Eurogamer qui a posé la question à Shuye Yoshida, donc, le président de Sony Computer Worldwide Studio. Euh, qui n'a pas montré un grand enthousiasme sur le sujet, euh, argant en fait de la différence entre une structure ouverte comme le PC que je le disais tout à l'heure, on a déjà sur PS4 donc je parlais de Rocket League mais il y a aussi Street Fighter 5 on peut jouer entre joueurs PC et joueurs PS4 et une structure fermée comme celui des consoles donc en fait il a déclaré, je cite il est délicat de connecter deux réseaux fermés ensemble il faut travailler avec les développeurs et les éditeurs afin de comprendre ce qu'ils cherchent à accomplir. Donc en plus de cet aspect technique, Yoshida il a aussi évoqué des problèmes de droit et des soucis économiques mais bon on voyait bien derrière que bah, il n'a pas trop envie de rapprocher les deux communautés. Mais ça fait un peu du vent quand même voilà, là ça fait un peu un, un, nom, cas, hein. un nom un peu poli pour dire mmh. non, bah, on va pas non plus euh, faire s'affronter les deux communautés ou faire cohabiter les deux communautés, C'est pas forcément notre rôle, euh, on est quand même adversaires. Donc voilà, en gros, comme pour l'éléphant et l'hippopotame, on n'est pas prêt de savoir qui est le plus fort entre le joueur Xbox et le joueur PlayStation. C'est fort, un hippopotame
3: quand même. C'est
5: fort, mais l'éléphant quand hein, même, <rire> il peut donner des coups de. Rinde. Ah, c'est pas faux. On peut <rire> se tutoyer, les gars. Bon, <rire>
1: euh, bah, Julien, toujours, tu voulais nous parler de la politique Microsoft qui évolue. Oui, parce que ces derniers temps, on parle beaucoup chez Microsoft du rapprochement, voire de la fusion euh, entre Xbox, la marque Xbox maintenant, on pourrait même dire ça, et Windows 10. Donc ça on en avait pas mal parlé euh, lorsqu'on avait évoqué euh, le, le cas, on avait même fait je crois, un débat dessus, voir si c'était une bonne chose et on le verra notamment avec euh, le premier jeu qui va vraiment mettre cette politique en avant, c'est euh, Quantum Break. Mm -hmm. Et bien en fait lors de la GDC euh, qui s'est tenue il y a quelques jours à San Francisco, j'en parlais tout à l'heure, Jason Ronald qui occupe la fonction de groupe programme Manager chez Microsoft a poursuivi sur cette ligne de développement en évoquant un store, donc une boutique unifiée, donc le principe est simple, plutôt que des boutiques dédiées aux différents univers de Microsoft, on aurait une seule et même boutique qui regroupait les plateformes de bureau, les plateformes mobiles et la Xbox One, et à terme qui accueillerait les applications Hololens quand ils en auraient. Donc voilà, plutôt que d'avoir un, un store complètement séparé, on aura un grand grand magasin plutôt qu'une petite supérette. Mmh.
5: Euh,
1: ça va, en fait, ça va complètement dans le sens de ce qu'on parlait dans le précédent podcast, avec la mise en place de l'environnement de développement baptisé Universal Windows Platform, qui euh, bah, on, on en parlait là, je vous renvoie aussi à la précédente news qui permet de créer en fait des ce qu'ils appellent des universals Windows Apps, donc c'est des applications qui ne sont pas liées à une machine en particulier, mais qui peuvent tourner aussi bien sur console, sur PC, sur smartphone et sur tablette. Donc ça, c'est une manière euh, d'encourager les développeurs à euh, euh, bah, faire des portages, à leur faciliter le portage. Et euh, voilà, c'est aussi un, un gain pour Microsoft d'avoir euh, finalement plein de jeux disponibles sur, leur, euh, sur leurs différents appareils, sur leurs différents devices, et d'avoir un store unifié, c'est quand même... Bah, C'est-à-dire
0: qu'on pourra retrouver quand des crash sur la Xbox One, quoi.
1: Par, dis donc tu pourrais avoir une appli qui fonctionne à la fois sur la sur euh, ta tablette sur ta One en tant que développeur c'est séduisant et toi tu l'aurais dans un seul store et tu l'aurais pas forcément dans euh, cinq stores différents euh, qui seraient dédiés aux appareils donc, mobiles
0: cross, cross buy comme on dit euh, alors cross buy je sais pas si ça, se ferait sous ça serait
1: sous cette forme là mais dis que tu la retrouverais au même endroit donc ça aurait quand même une logique euh, du magasin et on sait que forcément bah, les grands magasins c'est plus intéressant que des magasins séparés hein, c'est la logique des, <rire> des des grands magasins mais même euh, je parle même à la création. Je parle même pas des grandes surfaces. Je parle des grands magasins où tout est disponible. Voilà, ça sera mon conseil de regarder Mad Men avec cet épisode où il parle des, justement de la création. Ah des là premiers... le, le coquin. Ah voilà, la création des il premiers grands quoi, magasins. Est... En fait, on peut penser comme ça aux, aux Galeries Lafayette, voilà, où tu as tout dans un même endroit. C'est là, quoi. Bah ça, voilà, ou dans, au Bonheur des Dames, ça favorise finalement l'achat. Euh, D'autres choses que tu vois mais dont tu pas forcément besoin, donc après on va rentrer dans les termes marketing pour faire du placement sur tous ces produits-là. Mais voilà, ça fait sens avec ce que cherche à mettre en place Microsoft depuis quelques mois, même semaines. qui
0: a l'air de chercher à mettre en place aussi Nintendo, non avec son ouais, Nintendo, Même en fait. si souvent quand Nintendo fait
1: quelque chose, ils font un truc, tu t'attends à quelque chose, mais ils font totalement ouais. différemment et tu te dis, ah oui, mais...
0: Bon, on va pas faire un point Nintendo, mais la NX peut être une solution à, deux, à certaines choses, mais on ne sait pas du tout.
1: Bref, bon, on sait déjà que ça ne sera pas ces petites manettes qu'on voyait... Voilà, euh... ces trolls, <rire> <'est> ces fausses <rire> manettes.
0: <rire> Bah, j On m'en a pas parlé, je
1: l'avais noté dans le conducteur ouais, et après non. comme ça s'est dégonflé. J'ai euh, été rassuré, vu
0: que honnêtement. Bref. Euh, eh ben, tu voulais nous parler d'un jeu, moi, que j'attendais, en fait. Mais apparemment...
1: Ouais, bah, justement, si, si je te dis uh, rhyme, donc toi, ça te parle.
0: Oui, je... parce que euh, graphiquement, il était très beau. Ouais, en joli, fait,
1: ouais. Euh, je sais pas si ça parlait à Si, si moi, à je pas ou à y a un, un peu Ico. Ouais. Ou... ouais, un peu Ico et uh, bah, Wind Waker. Donc, en fait, je sais plus, je sais plus, finalement, il y avait combien de temps qu'on en avait parlé, je crois que c'était à l'époque de en 2013, donc euh, je crois que c'était à la Gamescom, le jeu avait été annoncé. Il y
0: avait très peu d'images en fait. Hein.
1: Ouais, donc juste pour représenter Rhyme, oui. c'était euh, le nouveau jeu des Espagnols de Tequila Works, qui avait signé moi je trouvais le plutôt dispensable Deadlight que j'avais fait sur, euh, c'était une exclusivité Xbox avant il, il marchait pour euh, Microsoft avant de, de, de travailler pour, pour Sony. Donc comme je disais, on l'avait vu je crois c'était en 2013, un trailer qui était plutôt joli euh, une ambiance, tu parlais un peu Ico, un, un peu Wind Waker c'était totalement ça. Euh, un jeune garçon qui gravissait des obstacles dans un monde fantastique, euh, voilà, plutôt réussi au niveau du, du trailer. Ça donnait envie quand on voyait les images. Malheureusement, la, la réalité est quelque peu différente. Déjà, on a appris que Tequila Works, euh, Works avait récupéré les droits de Rhyme auprès de Sony et avait décidé de poursuivre le développement sans l'éditeur japonais. Donc, en gros, ça voulait dire soit il y avait un problème avec Sony, soit ils souhaitaient retrouver leur indépendance et sortir le jeu où bon vous sent Mais on peut dire, généralement, quand tu as un partenariat avec Sony, euh, qui est quand même aujourd'hui l'acteur numéro un euh, dans l'industrie du ouais. jeu vidéo, qui cherche à te mettre en avant... Bah, je pense pas que tu vas reprendre tes billes pour dire tiens non mais j'aimerais quand même être indépendant et aller te développer sur d'autres machines comme la Xbox One qui vend euh, deux fois moins ouais, je et je vais la sur Wii U. Mais voilà. il ne sera pas visible. quoi. Voilà, oui il sera complètement... Voilà. Oui. Donc quand tu as le, généralement le support, tu peux penser que ce n'est pas un choix, euh, bon, à part si tu as euh, je sais pas, euh, un, comme ça, un accès d'indépendant, ou alors peut-être que, peut que Sony leur peut être trop de pression, ça peut être des choses comme ça. Mais apparemment ce n'est pas, euh, pas trop le cas. Euh, en fait, ils ont, comme je disais, ils avaient déjà eu des problèmes avec Microsoft. Et apparemment, donc, ce qu'on a appris, c'est que c'est. Donc déjà, Microsoft avait refusé Rime. Et euh, c'est Sony, en fait, euh, qui euh, aurait repris ses kits de développement en voyant que le, bah, le travail n'avançait pas du tout. Donc c'est pour ça qu'ils auraient récupéré les droits de leur jeu. Alors pour quelle raison Apparemment, il n'y aurait pas eu grand-chose derrière le trailer qui serait un trailer mensonger pas vraiment de jeu, bon en même temps c'est pas les premiers à faire ça on sait qu'Ubisoft le fait assez souvent et jusqu'à présent ça n'a <rire> pas posé de problème ça dénonce Voilà, ça dénonce. mais bon Ubisoft va quand même après au bout de son jeu ils ont d'autres moyens, ils ont d'autres ouais. <rire> appuis derrière, donc en fait le, bah, le projet semblait au point mort et on voit que la patience de Sony a quand même eu des limites peut-être quand ils sont aperçus qu'il n'y bah, a rien derrière ils se sont dit, oh là, ça commence à sentir le roussi avec ce projet, il euh, faudra peut-être mieux qu'on retire nos billes et qu'on qu récupère, euh, qu récupère comment, nos, nos kits de développement PS4 donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on ne sait pas trop euh, où en est Tequilaworks sur le jeu, si ça a une chance de sortir un jour et sur quelle machine. Donc Sony, eux, ils n'ont pas commenté davantage, ce qui n'est pas très bon signe. Hein, ils ont seulement dit qu'ils n'étaient plus ni le propriétaire ni l'éditeur de la licence. Et de leur côté, Tequila Works, hein, donc le studio madrilène, a surtout cherché à rassurer euh, sur Twitter en déclarant, je cite, « À l'heure actuelle, nous ne pouvons commenter... » que. Que ce qui a été dit dans le communiqué de presse, le jeu se poursuit avec une équipe encore plus grande. Et sur un autre tweet, ils ont dit « le jeu est en bonne voie et se termine bien ». Alors Il y a eu d'autres rumeurs comme quoi euh, la personne qui était euh, en charge du studio, qui est un ancien euh, Mercury Steam... Euh, euh, bah en fait c'était une sorte d'arnaqueur euh, voilà il n'avait rien fait sur le jeu il avait tout un, il avait placé sa femme euh, voilà des, un, je sais plus à quelle fonction dans la boîte mais enfin, voilà, il y a eu des rumeurs comme ça vous, pas forcément comme je sais pas du tout si ces rumeurs sont fondées c'était sur euh, néogaf euh, voilà je vais pas non plus euh, les relayer en, en disant bah c'est à cause de ça on nous... voilà c'est un peu cela nous ne regarde pas non, mais surtout on ne sait pas si c'est vrai donc euh, relayer des rumeurs c'est enfin on peut les relayer mais après s'appuyer dessus pour dire c'est à ça, cause de ça
0: comme sa femme buvait beaucoup <rire> <rire>
1: et qu'elle s'est tapée un programmeur avant. mais bon cela ne me... nous regarde on, pas on ouais. parlait, quoi. donc on pas sait juste lieu. que Sony ils ont repris leur bille et c'est étonnant parce que le jeu il l'avait quand même pas mal mis en avant euh, c'était un peu la caution bah, ouais, le jeu indé au oui, tout, tout début là, de la PS4. PS4 il avait une direction artistique qui était quand même en vie euh, voilà ils avaient bon, en plus on sait que la Team Ico The Guardian c on savait pas trop où ça en était à l'époque en 2013, on sait pas beaucoup plus où ça <rire> en est maintenant, ils avaient peut-être besoin, besoin comme ça d'un jeu un peu arty euh, voilà, on se dit qu'ils ne sont pas enlevé leur bis simplement parce que le jeu leur plaisait plus, c'est que vraiment derrière il doit y avoir quelque chose euh... de louche. Voilà, donc je ne sais pas du tout quand on en entendra parler. Euh... D'accord. Et si ça sortira bon, un jour. Je suis un peu déçu, je ne te le cache pas. Bah ouais, toute façon, ça ne va pas du tout ressembler à ce qu'on avait vu dans le premier oui. trailer. Hein.
0: Bon. Super, bon ben bah, pas mal de petites news sympas, finalement. <rire> sympa
1: finalement. Euh... Sympa, je ne sais pas parce qu'il y a un jeu annulé. Oui, voilà. bah
0: moi je suis un peu triste, mais bon. Euh, voilà, on a fait le tour des news jeux vidéo, on va passer tout de suite à la partie techno. Partie techno La techno, on va faire le traditionnel, j'ai envie de dire, point
1: VR, Julien. Ouais, presque plus qu'un point VR, j'avais envie de faire un petit débat qui va commencer par une petite news, puisque le 15 mars dernier, à la GDC de San Francisco, Sony a dédié une conférence au PlayStation VR, et à révéler ce que tout le monde attendait, c'est-à-dire la date de sortie et surtout le prix du casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 4. Donc le PlayStation VR sortira, alors non pas au premier semestre euh, 2016 comme c'était prévu initialement, mais en octobre 2016 et le prix sera de 399 euros, Marise. Voilà, c'est le prix. Donc un tarif auquel. C'est un tarif un peu faux puisqu'il faudra ajouter oui. le prix de la caméra PlayStation 4 qui est indispensable pour faire fonctionner le casque et éventuellement ça c'est pas indispensable mais c'est quand même fortement conseillé, l'ajout d'un voire de deux moves, donc le move je ne sais pas si tu vous vous rappelez ce que c'était, ce sûr. qui est la réponse de Sony à Nintendo et à la Wiimote, donc c'était un truc qui ressemblait un peu à un god. Non, c'est vrai. Alors, pas le... il parle pas du dieu en anglais, là. Hein. <rire> Ou un dildo pour les plus <rire> Dildo, voilà. voilà. Avec un, un espèce de bout de couleur. Et en fait, le bout est mou. Parce que j'en ai acheté un. Pour je ne savais que pas. Tu parles de
0: dildo, en fait. <rire> non, mais le bout est mou. Est-ce que tu savais de... que le bout est mou. Non, je ne savais pas.
1: Tu ne savais pas que le bout était mou. Mais il est solide, en fait. <rire> il non, est... il est mou. Il est comment, le bout Il est mou. Oh, <rire> Puisque, voilà. Euh, <rire> on en parlé à Personnellement, j'ai réservé mon PlayStation VR. Donc, je me suis mis en quête. Je me oh. suis mis en quête d'un PlayStation Move, donc j'en où est-ce hein. qu'on va aller squatter nos soir.
0: et voilà ouais. pourra le pourra le tester. Mais on va devoir le tester. Hein, voilà, ouais, c'est obligation. Donc c'est à dire ouais. que le
1: prix de base pour le à part si vous avez déjà eu la caméra qui était disponible dans tu un pack. Non, j'ai pas encore la caméra. Il faut que je l'achète. Ça vous... acheté séparément toi. Euh, tu oui. prendre le pack. Non parce le... que le en fait le move je l'ai trouvé dans un cache converteur ou cache express là ils sont pas encore au courant qu'il y a la VR donc ils te vendent <rire> les moves à 10 euros.
0: D'accord. Oui, Alors que raison.
1: sur internet ça a augmenté de 300 euh, les petits malins qui ouais, ont augmenté les prix des moves et de la caméra. Euh, voilà donc pour dire que le, 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 comment, le ticket d'entrée pour la VR chez Sony si tu n'as pas la caméra ça fera environ 450 euros et il y aura sûrement un pack ouais. euh, pour l'instant disponible qu'aux États-Unis avec deux moves euh, la caméra, le casque et euh, normalement un, un jeu avec aux, aux alentours de 500, euh, 500 euros, 500 dollars vu que ça n'a pas encore été, été annoncé. Donc, dans la boîte de base du casque, si on exclut la, la caméra, on trouvera de nombreux, calmes, de nombreux câbles pardon, et une unité de traitement pour faire la liaison entre le casque et la console normalement un disque de démo et un code pour télécharger The Playroom VR qui est en fait une compilation de jeux euh, entre guillemets familiaux avec des tentatives de gameplay asymétrique pour tenter de casser le coup à bah, l'idée tenace que la VR ça isole les gens et qu'on peut pas y jouer avec d'autres gens dans la même pièce, donc ça on verra ce que ça donne, euh, pour le, euh, le comment l'unité de traitement c'est surtout pour traiter le son apparemment 3D et également pour, euh, c'est pas beaucoup pensé que ça serait pour donner plus de puissance à la Playstation 4 mais apparemment pas du tout c'est pour faire les liaisons. Les, euh, bah, les, les entre des éléments qui sont spécifiques au casque euh, et qui ne pourraient pas se faire via la PlayStation. Donc ça ne rajoute pas de la puissance. Ou, euh, voilà. okay. Ça c'est premier point. Donc, dans la conférence de la GDC, Sony a aussi rappelé euh, les caractéristiques techniques. Donc ça Je vous laisse aller voir euh, sur les sites concernés, parce qu'on ne va pas citer euh, toutes les caractéristiques techniques de tous les... Euh... Ils sont moins puissants quoi. Oui, c'est ou surtout que la machine est moins puissante. Oui, donc, voilà, euh, donc, il est, est moins... donc ils ont surtout annoncé que le PlayStation VR, ça c'est assez intéressant, proposerait un mode cinématique qui simule en fait un écran virtuel de 5,7 mètres. Ça c'est bien ça. Voilà, donc pour jouer au jeu PS4 classique ou regarder des films avec trois niveaux de zoom. Donc ça on imagine, euh... moi j'avais déjà testé à l'époque un casque Sony euh, sur Uncharted, alors c'était pas du tout un casque de réalité virtuelle, mais c'était un casque où tu étais en immersion mmh. et euh, où tu, tu avais un écran, je crois ça simulait un écran de 20 mètres.
0: Mais alors, genre tu tournes à la tête, l'écran tourne avec toi. Euh,
1: pour la verre tu parles ou non, le, pour casque, euh... le casque que avais Ouais, c'est-à-dire que oui, ben, tu vois, c'est bizarre, en fait c'est difficile à décrire, cest que tu vois
0: l'intégralité du... Comme si tu étais dans, dans une salle de cinéma... Oui, mais une salle de cinéma, si tu tournes la tête à droite ou à gauche, tu vois plus l'écran. Là, oui, si là tu le,
1: oui tu peux bouger tes yeux pour voir… Euh... Là,
0: tu tournes la tête, l'écran euh, se, se tourne aussi, est, vois, il n'est pas localisé. Ouais, je ne saurais pas
1: comment te décrire… Euh... <rire> c'est un peu bête comme question, je suis désolé. Mais, mais... ça te fait l'impression d'un écran… Là, les... là c'est 5 mètres, ça... parce que là tu es beaucoup plus près, tes yeux sont beaucoup plus près. Mais là, là ça te faisait vraiment l'impression d'un écran de 20 mètres quoi.
0: Ouais, ce que j'imaginais avec le PlayStation VR, c'est que tu es assis, tu ton écran devant toi, mais si tu... si tu regardes à gauche, tu vois plus ce qu'il y a sur l'écran.
1: Bah, là, j'ai pas pu tester sur la, la VR. Comme ça, mais, je... mais voilà, bête, hein. ça je trouve ça assez intéressant quand même. Mm. Ça peut être quand même mais une fonction bien... euh, plutôt ah ouais, sympa, assez sympa. Hein. Donc selon Sony, il y a 160 jeux qui sont actuellement en développement. Une cinquantaine de titres sont prévus entre le lancement donc octobre et la fin d'année 2016. Donc Parmi les exclus fortes, ils ont annoncé une expérience VR autour de Star Wars Battlefront, qui va être développée par DICE et édité par, par Electronic Arts. On ne sait pas du tout ce que ça va être. Hein. Ça ne va pas être le jeu non, en, en réalité virtuelle, mais peut-être une expérience liée à ça. Est une course de pod. Ouais, peut-être. Je ne sais pas trop ce que ça va être. Voilà, donc l'idée, avec euh, bah, pour pour parler un peu plus largement de la, la réalité virtuelle, c'est avec cette annonce désormais on a un panorama assez complet de l'offre de réalité virtuelle avec on va dire trois gammes de prix qui correspondent assez bien aux qualités respectives des trois principaux acteurs du marché. Donc on a le PSVR qui va s'inscrire peut-être plus dans la plus dans le côté entrée de gamme, grand public à, à 400 euros, l'Oculus Rift on avait dit c'était environ 700 euros qui a coincé un peu entre les deux et l'HTC Vive qui est un peu plus haut de gamme qui sera à 900 euros. Donc voilà, on, on voilà, ce n'est pas forcément les seuls concurrents. On parle souvent, euh, Greg aussi en avait parlé d'autres concurrents, on a même les cardbox, euh, ce genre de choses. Et donc là, c'est les trois vraiment principaux concurrents qui animent le marché de la VR euh, ces derniers mois. Donc voilà, l'idée, là, c'est plus de faire un tour de table pour savoir là où vous vous situez par rapport à la VR, puisque 2016, est-ce que 2016, ça va être l'année de la VR chez vous alors déjà je suis pas Stan. Moi oh, ça va être l'année de la VR chez Julien, j'ai envie de te dire. <rire> Putain moi aussi. Ah, C'est dire
0: je sais où je vais manger des pizzas le soir quoi. C'est l'année
1: la... parce que en fait pour préciser ici donc on, on a, sur 4 personnes, on est 4 à pouvoir profiter de la VR parce qu'on a 3 PlayStation 4. Enfin, oui. Une chacun, on n'en a pas trois. Trois Et donc, Greg a un PC quand même assez puissant pour faire tourner un. T'as regardé, toi Il faisait tourner
3: Oculus et acheter Vive. Je fais partie des 10% de PC. Donc, je fais partie des trucs comme ça, mais j'avoue. Merci, Julien. Mais j'avoue que le prix des deux casques de réalité virtuelle m'a fortement freiné. Parce que moi, j'étais parti pour carrément précommander l'Oculus Rift au moment où ils avaient été annoncés, etc. Comment tu t'attendais à quoi comme prix Je m'attendais pas à 740 euros en tout cas. Enfin, J'aurais voilà, peut-être accepté de payer jusqu'à 500, oui. mais c'était vraiment une barrière psychologique après au-dessus, et avec les frais de port, etc. Enfin, voilà, quand il y a eu tout le truc et tu as dit 740 euros et tu n'as pas encore les manettes, etc. Tu ça a commencé à faire beaucoup et du coup, ça m'a bien refroidi. Euh, je pensais être early adopter, mais pas pour le coup, pas assez, quoi. pas, pas avec ce prix-là. Donc j'avoue que, que ça soit... Et en, honnêtement, entre les deux, j'aurais peut-être même préféré l acheter ces Vive, pour le coup, qui m'allait encore plus prometteur, encore peut-être positionnement plus de niche, et, mais encore plus haut de gamme avec sa détection des mouvements. Pour rappel, il y a des petites caméras qui permettent, enfin des, voilà, qui permettent de situer la personne dans la salle, ce qui fait qu'on peut bouger, etc. Donc moi, la promesse me plaisait plus, puisque j'ai quand même envie aussi d'avoir... Euh, au-delà de l'immersion juste voilà spatiale des yeux etc d'avoir aussi l'envie de bouger de voir ses mains ou ce genre de choses parce que c'était un peu mon premier réflexe quand j'avais essayé un Oculus Rift mais euh, bah, les deux prix voilà m'ont fortement refroidi et j'avoue que bah, pour moi du coup je pense que 2016 ne sera pas l'année euh, de la réalité alors que je pensais que ça serait encore le, ça serait enfin le cas je pense que ce sera pas le cas parce que bah, j'ai pas de PlayStation alors à moins que j'achète euh, la PlayStation 4K il y a des rumeurs machin, je ne sais pas quoi c'est officiel ou quoi ça je vous laisserai compléter Julien entre filant le micro juste après mais euh, mais du coup euh, Ouais, à moins d'impact très attirant là-dessus. Et si je vois chez Julien que le PlayStation VR tient des promesses... Parce que pour l'instant, je trouve que là, Sony... Perso, c'est mon avis, et je vous laisserai reprendre la parole juste après, mais je trouve qu'ils ont frappé un très, très bon coup marketing avec ce prix-là. Quand ils ont annoncé 399 euros le prix, c'était le truc qui pouvait, en tant que grand public, on va dire, faire un peu vaciller les choses. Dim, alors, toi qui as un PC de
0: course, justement, maintenant.
4: Non, mais moi, je pensais plus à la PS4, et j'avoue que ça me tente bien aussi. Alors, 2016 ou 2017, je ne sais pas encore. Euh, je pense que je vais essayer de tester déjà en magasin, voir si ça vaut vraiment le coup, parce que je pense que déjà, euh, c'est ce qui est plus ou moins prévu, euh, il va quand même y avoir une, euh, un downgrade euh, graphique, je pense que ça va plus ressembler peut-être à de la PS3 que de la PS4, les, les
2: jeux, ouais.
4: mais alors moi ce que je me pose aussi comme question, c'est que euh, Greg l'a annoncé tout à l'heure, mais il va avoir une, euh, une PS4, une 4K, qui va sortir alors est-ce que ça va rendre les jeux sur la, la ps euh, sur la playstation vr un peu plus beau ou quoi euh, ça ah, ça me fait euh, hésiter aussi ouais, quoi.
1: pour l'instant c'est vraiment que des rumeurs alors c'est vrai que c'est des rumeurs qui sont quand même assez insistantes, insistantes et qui sont relayées par des médias on va dire de confiance euh, simplement alors, il faut dire que des jeux en 4k c'est impossible euh, ou alors la playstation 4k elle coûtera elle coûtera 1000 euros parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire du, du ah, jeu en 4K, hein, je parle vraiment impossible
3: et inutile. Enfin, personne peut les lire, quoi. Personne n'a de télé 4K. Non, moi, ce que j'ai compris 4K, 4K c'était pour ouais. lire des films. Voilà, pour lire des films. Mais il y a
1: ouais. eu certains médias qui ont pas trop vérifié, qui ont dit que ça serait pour les jeux. Oui. Euh, ça, c'est juste impossible. Déjà que les, nos consoles ont du mal à faire du 1080p 60, 60, 60 images par seconde. seconde. Alors voilà. Donc ça, ça serait sûrement pour ce qui, ce qui en ferait d'ailleurs de la PS4 un lecteur assez peu cher, parce qu'aujourd'hui le premier lecteur 4K, je crois que c'est un Panasonic, qui vaut 499 euros. Donc euh, t'imagines s'il y a une PS4K qui sort en même prix qu'une PS4, avoir un lecteur 4K, donc je dis 4K mais c'est UHD, hein, parce que la 4K c'est pas vraiment ça, euh, c'est de l'UHD ultra haute définition, euh, ça serait plutôt intéressant, et on parle aussi d'une console un peu boostée, notamment pour la VR. Donc là, le débat actuellement, c'est de savoir, est-ce que ça va être euh, ce dont on, a, on avait fait un débat il y a quelque temps sur euh, l'itération des machines Est-ce que finalement, Sony ou Microsoft va briser euh, la génération de consoles en sortant plusieurs modèles euh, d'une même console, donc euh, des itérations plus puissantes comme ce qui se fait pour les téléphones portables par exemple euh, On n'en est pas encore là, on ne sait pas tellement si ça va être comme les versions Slim euh, qui rajoutent simplement euh, un nouvel norme HDMI, euh, la lecture de la vidéo 4K pour les films, ou est-ce que ça va vraiment être une machine plus puissante qui fera tourner tes jeux PS4 euh, s'ils sont optimisés euh, comme on a sur un PC quand on change la carte graphique donc pour l'instant on n'en a pas trop parlé ici parce que y a, Sony n'a pas du tout confirmé, là je lisais apparemment qu'il ferait une annonce avant la sortie de la, du Playstation VR euh, voilà, ça, ça nous passe. laisse le temps voilà. mais,
4: mais du coup en fait si, si c'est vraiment le cas, si par exemple ça, ça booste un petit peu les jeux en réalité virtuelle, une Playstation 4K imaginons Ouais. Euh, moi du coup c'est pas que ça me freine mais bon euh, psychologiquement parlant euh, d'accord le casque il est à peu près à 400 euros mais si après euh, on, on peut se dire qu'on peut débourser à peu près euh, la même somme pour une autre une nouvelle machine pour que ça, ça booste le, la chose euh, ça reviendrait presque pareil que, que d'acheter un, un Oculus Rift ben ou, oui. euh...
1: Ouais. Bon, après tu, normalement ta PS4 que tu as là elle pourra faire tourner euh, la réalité virtuelle ouais, telle que la, te l'a montré Sony jusqu'à présent
4: Ouais, ouais, c'est sûr, mais ce que je disais psychologiquement parlant, ouais. si au même moment, un peu, ou carotte, peu de temps après, euh, il te sortent une machine qui la fera encore tourner mieux, euh, moi, personnellement, ça m'embête un peu, quoi.
1: Alors autre chose, est-ce que finalement l'AVR euh, vous l'attendez pour le côté un peu waouh, pour le côté un peu expérience, ou il y a vraiment des choses que vous attendez précisément dessus, que ça soit, des, là on l'a mis en techno parce que c'est pas que du jeu, la, la réalité virtuelle, on en parle assez souvent, mais c'est bien sûr plein d'autres expériences, pas forcément euh, liées au gaming. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez particulièrement, qu'est-ce que vous attendez de la VR finalement, dans ce qui est, ce qui est déjà annoncé Bonne question bah,
3: moi j'avoue que c'est un peu le sujet qui m'inquiète en fait et qui me fait dire que peut-être que 2016 c'est peut-être pas finalement l'année de la VR encore pour tout le monde C'est que pour l'instant la VR reste un peu un truc d'expérience, de petites expériences Tiens fais ton truc, va visiter tel château en Espagne, et tel truc, voilà, waouh, super, va faire le grand 8 machin C'est sympa mais comme on se l'était déjà dit dans un autre débat c'est le genre de truc qui fait que D après tu poses au bout de ton casque au bout d'une semaine et qui prend après un peu rapidement la poussière à part quand tu reçois quelqu'un de nouveau qui l'a encore jamais essayé et moi, j'ai un peu peur que pour l'instant, soit ça, ça. Et je trouve qu'en termes de production de contenu, justement, quand tu dis « qu'est-ce que vous attendez de la VR bah, ?», euh, pour l'instant, on ne nous a rien promis de, de dire euh, « Voilà, il y aura telle expérience qui va être plus qu'une expérience, qui va être vraiment un contenu, un truc produit pour la VR. Euh, » On a parlé dans le dernier podcast, par exemple, d'Amazon, qui allait commencer à produire des séries, des films pour la réalité virtuelle. Euh, bon, bah, c'est bien, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Hein. On le sait que, par exemple, les caméras pour filmer en VR ne sont pas encore tout à fait au point. Donc, on en est là hein, dans, dans, au niveau de la, la, la capacité de production euh, du côté de l'industrie cinématographique ou de l'industrie vidéoludique donc on en est encore très loin d'avoir un contenu où on se dirait, bah par exemple, je sais pas, euh, la seule façon de voir vraiment Avatar, c'était de le voir en Avatar 3D, par exemple. Pour, comme James Cameron l'avait voulu, etc., etc., il y avait une vraie valeur ajoutée qui te faisait te dire, bon, bah là, le cinéma en 3D, j'ai envie de m'y mettre. Bah là, pour l'instant, il n'y a pas eu l'avatar de la VR, quoi. Il n'y a pas eu l'expérience qui fait que tu ne l'as pas ailleurs, à part des petits trucs, genre, waouh, je suis dans un grand 8, c'est sympa. Et du coup, euh, moi, c'est ça qui me met aussi un autre doute, c'est que je me dis, finalement, je vais peut-être attendre de l'acheter, attendre de voir qu'il y ait vraiment une expérience euh, qui va le le coup, peut-être que ça sera le Star Wars Battlefront euh, qui vont nous proposer un truc complètement dingue et une vraie expérience de VR et qui vont trouver une bonne formule, pour l'instant j'en doute et moi c'est ça qui me freine un petit peu aussi, c'est que justement les attentes sont faibles en fait sur la VR, je pourrais pas te citer un titre de VR que j'attends quoi.
0: Bah, pour l'instant moi la VR ça me donne l'impression que pardon Dim, euh, pour l'instant ouais. moi la seule impression que j'ai de la VR c'est que c'est des Kinect Sports quoi il a rien que des petites expériences mais on n'a on pas de truc qui donne envie de jeu en fait équivalent de gros jeux aujourd'hui on n'en est pas encore à ce stade-là de toute façon, je pense. On en est plus à faire découvrir encore ce que c'est la VR aux gens. Même à nous d'ailleurs, moi j'en parle, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. J'ai essayé un Oculus Rift, j'ai juste failli vomir. Mais voilà, pour moi c'est rien, rien encore la VR, comme pour Grégoire quoi. Et toi, Dean, tu allais dire
4: bah moi, enfin niveau juste que je peux attendre, voilà ce que disait Grégoire. Moi je suis un gros fan de Star Wars, je joue à Battlefront et j'avoue que voilà enfin un des premiers trucs que je pense quand je pense à la réalité virtuelle, ça serait me retrouver dans le monde de Star Wars. Et, euh, ça, ça me tente vraiment, vraiment beaucoup. C'est peut-être ce qui va me faire acheter la, la chose. Euh, ça, oui, aussi, j'ai vu qu'il y avait un jeu Until Dawn. Je sais pas ce que ça va donner, mais un jeu d'horreur aussi. Je me dis qu'avec euh, les fonctionnalités de la réalité virtuelle, ça peut juste être énorme. Et aussi, enfin, euh, au-delà au des jeux, si on peut regarder, euh, par exemple, des, des films sur Netflix ou en Blu-ray avec euh, une simulation d'un écran... Euh, Vraiment énorme, ça peut vraiment être cool, quoi.
1: Donc, ouais, pour dire, moi, donc, j'ai précommandé le, le PlayStation VR parce que j'ai vraiment envie d'avoir de la VR en 2016. Euh, pourquoi Et d'ailleurs, il n'y a pas du tout de contenu qui m'intéresse particulièrement.
3: Ouais, donc, c'est pareil, euh, c'est des expériences. Pourquoi voilà, c'est plus.
1: Voilà, j'ai vraiment envie d'essayer la VR, de me dire, voilà, d'avoir ce côté waouh » d'en être en fait, de voir le cœur du truc. Euh, et par exemple, là, j'en suis à un point où j'ai envie d'acheter, tout, d'essayer toutes les expériences. Vois, un des... je sais que ça à mon avis ça va être des trucs tu parlais tout à l'heure ouais euh, voilà il y a un, je sais pas, un grand 8 ou là il y a un truc avec des requins où tu es dans une cage requin toi c'est vraiment l'expérience VR qui m'intéresse Plutôt que, le, on va dire plutôt que les, euh, les, les, les contenus en, en eux-mêmes. C'est plus le contenant et de me dire, tiens, je vais essayer de la VR, je vais avoir un casque, je vais être immergé dans, une, dans un monde virtuel qui m'intéresse, plutôt et... que vraiment les expériences qu'on va me proposer. Alors, ça se trouve, ça va faire 10 minutes et au bout de 10 ouais, minutes, me dire, ça. putain, merde, j'ai mis 400 euros dans cette mais merde. Tu t'as pas et, peur du et
3: côté et gadget, quand même, justement, de se dire, oh, bah, je vais me laisser vite de cette cage à requin tu vois, Ouais, mais
1: j'ai tellement envie d'essayer, de me dire, ouais, c'est maintenant et ouais. ça commence maintenant, que je, je sais très bien que ça se trouve, ça va être vraiment des expériences pourries, on, on se marre souvent avec Job Simulator là où on, on fait les différents métiers mais même ça j'ai envie d'essayer en fait ce côté euh, immersion euh, voilà m'intéresse complètement tout en sachant peut-être qu'au euh, bout d'une semaine je vais m'enlacer je vais dire ouais bah finalement ça va traîner dans, dans, un, dans un coin même si honnêtement je pense que c'est quand même très très différent de ce qu'on a eu comme avec la 3D de ce qu'on a eu tu parlais tout à l'heure de Kinect je trouve que c'est quand même une expérience qui change le paradigme et donc Peut-être que, pas forcément en 2016, mais en, après, peut-être plus tard dans, dans l'histoire de la VR, j'attends vraiment des expériences, des expériences qui changent complètement euh, bah, la façon dont on pouvait appréhender la réalité et le jeu vidéo. Parce qu'on parle, on parle du jeu vidéo, mais pour moi, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait faire en VR. Euh, je ne sais pas, ça peut être des expositions, ça peut être des voyages, ça peut être des choses professionnelles. Il voilà, y, y a de la télévision aussi. A, bah, le truc
3: que Dim citait, effectivement, de pouvoir être assis chez soi, être quelque part dans une salle de cinéma et t'en parler aussi, euh, ça, pour le coup, c'est un des contenus qui pourrait m'intéresser, qui, qui est plus loin que l'expérience, pour le coup, qui est ouais. vraiment une valeur ajoutée à juste regarder ça sur ton écran de merde. Voilà, bon, j'ai une télé normale c'est bien mais bof quoi alors ouais. que là tu as un écran de 20 mètres et ouais, dans, ouais, dans une salle de, de cinéma bah, tu regardes ton beaucoup, film ouais, euh, voilà quoi en plus il est il va être sonorisé en 3D donc tu mm. pourras même tourner la tête comme si tu étais dans une vraie salle de cinéma enfin voilà il y aura un côté vraiment immersif et hallucinant et tu auras une qualité de film tu auras là, vraiment l'impression de revivre un peu l'expérience ciné dont on parlait au tout ouais. début de notre, mm. notre podcast finalement donc pourquoi pas et là ça a une valeur ajoutée mais bon moi euh... ouais, je ça pour ça le... je suis assez curieux pour ça pour le coup je pense que ça ça va euh... avoir le coup
4: j'ai une petite question à vous poser parce que euh, bah, je sais que tous les trois vous avez essayé la, euh, déjà des casques de réalité virtuelle, mais est-ce que vous avez euh, juste essayé des, euh, des petites applications, comme tu disais, Greg, des grands 8 ou des choses comme ça Ou vous avez déjà joué à un jeu vidéo avec euh,
1: le casque Moi j'ai essayé, donc euh, c'est F-Valkyrie, oui. donc un simulateur spatial, euh, tu es assis en fait, dans le co comme si tu étais dans le cockpit. Et c'est un shoot, euh, comme si tu vois, tu étais dans Star Wars et euh, étais, euh, ouais, tu prenais les commandes d'un shooter. Euh, voilà. Donc ça fonctionne mais... hyper bien parce que en fait ce qui fonctionne hyper bien dans un truc de réalité virtuelle c'est quand tu es assis. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ont beaucoup plus de mal à, bah, à simuler le déplacement. Euh, on a vu parfois des tapis euh, sur lesquels ouais, tu pouvais marcher. Il y a un qui,
0: qui, startait, qui marche bien, qui a l'air de... ouais,
1: qui a l'air très bien, mais bon à mettre en place euh, chez soi c'est quand même compliqué. Ouais. Donc tous les trucs, les jeux de voitures, euh, les, 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 tout ce qui est spatial, ça ça marche hyper bien quoi d'immersion qui est juste dingue tu vois tu parles tout à l'heure de star wars t'imagines un, un truc de fin, je sais pas un, un combat spatial de star wars c'est juste dingue quoi la taille d'immersion ben, enfin
4: justement ce que je voulais en venir c'est que ben, moi à la gamescom j'avais pu essayer un jeu de bk euh, euh, vu fps enfin dans l'intérieur d'un méca où euh, je pourrais pas même pas citer le jeu ce qu'en fait ils nous ont même pas dit le titre du jeu mais euh, bon entre nous le jeu était vraiment pas terrible mais euh, le, le fait d'être dans un mecha, et tout ça portait vraiment une vraie plus value euh, où on tournait la tête, on se baissait, on voyait, on voyait l'intérieur euh, du cockpit du mecha. Je pense que c'est le genre de jeu euh, sans, sans le casque euh, au bout de cinq minutes j'aurais ouais, enfin j'aurais la manette. Alors que là, ça me donnait envie d'y rester. C'était vraiment une énorme plus-value.
1: Voilà, c'était un, un projet de Guillermo del Toro, donc tu ne l'auras pas. Hein. <rire> non, là, il y a un jeu de Méca d'ailleurs, sur le PlayStation VR qui est prévu. Je ne sais plus le nom, euh, mais voilà où tu contrôles un Méca. Et, et événement, per... per... moi, je trouve, je trouve que ça a l'air pourri, mais j'ai envie de laisser parce que, voilà, comme tu dis, tu es dans un méca, quoi.
0: Mais euh, ouais, ça. Il ouais. y a aussi un grand tourisme qui est prévu, euh, ouais. qui a l'air intéressant aussi. Oui, bah... Un jeu de voiture, justement, avec la réalité virtuelle. Il y avait...
1: Euh, c'était Drive Club qui est, il y a ouais, une version pas, lui, VR il y a Grand tourisme euh, Sport Grand aussi Grand tourisme Sport mais on ne l'a pas vu encore mais, euh,
0: voilà, où tu, quand, moi ouais. ce qui m'intéresse c'est d'avoir le mouvement naturel de la tête quand tu es en voiture et que tu tournes la tête et que tu vois le voilà, reste c'est voilà. ça ce, ce genre de choses euh.
1: après l'autre la, question c'est la question du grand public est-ce que finalement euh, 2016 ça va être simplement l'année de la VR pour tous les early adopters pour euh, les geeks pour les gens qui sont un peu intéressés par la technologie mais est-ce qu'au niveau grand public est-ce que ça va tout de suite prendre que, euh...
3: Bah, euh, alors moi je je, vais, je peux peut-être compléter avec des... Moi, je vais reprendre le bon micro. <rire> voilà Je vais juste compléter, euh, bah déjà, enfin, donner un premier signe, on va dire, de, de chiffres de vente. Je sais pas si tu allais en peut-être parler tout à l'heure, mais, mais voilà, c'est Immersive Technology Alliance qui a fait des estimations de vente de casques de télé, de réalité virtuelle pour 2016 grâce aux différents chiffres, Nvidia, etc. Nvidia qui avait, par exemple, annoncé 13 millions de PC équipés d'une carte graphique compatible en VR en décembre dernier. Donc eux, ils ont pris ces chiffres, ils ont remouliné tout ça avec les intentions d'achat, etc. Et donc, eux, ils estiment qu'en fait, en vérité, euh, contrairement au chiffre de Nvidia, il n'y aurait que vraiment 3 millions de PC dans le monde parfaitement compatibles avec les nouveaux casques de VR qui pourraient vraiment les faire tourner de façon bah, parce que si on les achète, on ne soit pas déçu. Et que donc sur ces 3 millions de PC, ils estiment entre 300 000 et 500 000 casques de VR vendus pour PC. Oculus Rift et HTC Vive confondu Donc 300 000 à 500 000 dans le monde. Hein. Et euh, ils estiment pour la PlayStation, euh, le PlayStation VR qui, grâce à un parc à peu près de 36 millions de PlayStation 4 installés, qui serait beaucoup, euh, beaucoup plus populaire, donc ils estiment là 3,6 millions euh, de, de PS VR vendus d'ici la fin de l'année, donc environ 10% des joueurs qui l'achèteraient Et enfin, euh, finalement, le casque de VR le plus populaire serait le Gear VR, hein, finalement, qu'ils estiment pouvoir s'écouler entre 9 et 12 millions d'exemplaires dans l'année, euh, notamment parce que qu'il avait été offert à tous ceux qui précommandaient un, euh, un Samsung Galaxy S7 donc voilà donc là ça donne des premiers chiffres on voit que ces premiers chiffres sont quand même des estimations assez basses on n'est pas dans le grand public parce qu'on parle de maximum 12 millions de personnes touchées pour le truc le moins cher qui est quand même encore assez loin de la VR euh, on va dire haut de gamme donc euh, je pense pas que ça soit l'année du grand public euh, je n'ai pas l'impression tu vois que le Quidam tel collègue auquel on pense tous euh, qui s'y connaît un peu moins qui ne suit pas trop la techno etc je pense pas que là il va se dire il n'a peut-être même pas de PS3, il ne va peut-être pas commencer à se dire, tiens, je vais mettre 895 euros pour acheter une PS4 avec un casque machin, avec un truc, j'ai jamais essayé, j'en ai jamais vu, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Peut-être pas claquer près de 900 euros pour acheter ça d'un coup. Et si je veux acheter un Oculus, près de 1200 ou 1500, ou je ne sais plus exactement combien d'euros ça fait en tout. Oculus, ça fait 1740 euros si t'as pas le PC qui va avec, à débourser. Euh, le grand public, il n'a pas 1740 euros pour une expérience qu'il n'a pas vécue. Donc je pense que ça va être vraiment pas pour maintenant l'année du grand public et puis il y aura mine de rien, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours le frein de se dire, euh, bah, par exemple je sais pas mais moi, euh, voilà, moi je suis plutôt adopteur etc mais j'ai même pas envie de me dire euh, si par exemple je veux l'acheter juste pour avoir l'expérience de regarder un film, bah, qu'est-ce que va faire ma femme pendant ce temps Est-ce qu'il faut que j'achète deux casques pour qu'on puisse regarder le même film en même temps etc., etc. Et puis tu vois d'autres questions se posent comme ça que le grand public va se poser aussi à un moment on va se dire On bah, si j'en achète un dans mon foyer, qui en profite que, comment, on le, comment on le consomme etc. Même ça là-dessus on n'est pas encore tout à fait fixé quoi, je sais pas ce que vous en pensez-vous?
1: Mais... Juste sur ce que tu disais, c'est pour ça que euh, tu parlais de, de finalement, ce qu'il y a autour du casque, euh, puisque apparemment tu pourrais avoir le boîtier, il sert aussi à ça. Il sert à amener, je parle pour le PlayStation VR, ouais. une image dans le casque et une image sur la télé. Donc tu peux penser que la personne qui est autour de toi, elle peut aussi voir soit ce que tu vois toi dans le casque, soit l'image qui est simplement euh, sur la télé. Ouais. Donc ils essayent. Euh, D'ailleurs, j'ai vu un, un débat assez intéressant qui est proposé par le Social Media Club France. Euh, en fait, où ils, ils, ils invitent des professionnels qui travaillent sur la VR. Là, c'est de la VR au niveau audiovisuel, euh, bah, justement à dialoguer et à réfléchir sur les problématiques, euh, les problématiques de la VR. Et en fait, il y a justement quelqu'un de France Télévisions qui, bah, qui qui se dit, qui parle justement de, de, du grand public en disant bah, « Le défi reste celui de l'adoption par le grand public au-delà des passions d'Early Adopters. L'adhésion au genre est prometteuse, le public est friand de cette technologie, mais au-delà de quelques minutes, passer l'effet de surprise et d'amusement, les gens s'en détournent. Comment les faire adhérer sur une plus longue durée d'utilisation Comment dépasser la question de l'inconfort, poids du casque, fatigue visuelle Quel type de programme écrire pour cette expérience insolite ?» Donc on voit que ce qui est bien déjà, là on parle, là c'est que vraiment ils réfléchissent que sur l'audiovisuel. Comment ça peut changer euh, la manière dont on consomme de la télévision et on voit quand même, c'est intéressant, ce qu'il réfléchissent réfléchisse à la fois sur l'adoption par le grand public et aussi sur ce on, comment on écrit un programme en euh, réalité virtuelle. C'est des très bonnes questions qu'elle se pose, cette dame, ou ben, ce monsieur, je ne sais pas,
3: mais... Euh, Bernard, je pense, je pense euh, que, que c'est un homme. Je pense que, un homme. <rire> je pense que cette, ce monsieur se pose des, des très bonnes questions parce que bah, c'est très bien de faire essayer les gens et je pense qu'effectivement, comme il le dit, les gens auront envie d'essayer ouais. au moins une fois l'effet waouh Maintenant, envie de rester dessus, je pense pas du tout. Quoi. Enfin, je ne vois pas ce qui va les faire rester, en fait. C'est ça qui est le grand, la grande question que je me pose pour le grand public. Voilà, il y, y a des gens comme toi, ou peut-être nous, pour un peu plus tard, on va l'acheter parce que, ben, voilà, on est quelque part un peu convaincus depuis qu'on est tout petit, que ça va un jour percer depuis qu'on a vu, j'en sais rien, le retour vers le futur 2 avec le, le Cobaye Marty ou le Cobaye. <rire> Mais euh, est-ce que les gens vont se dire, bah, j'en achète un pour regarder France 2 tous les soirs ou ou. tu vois ou... 1 j'en sais rien, je vois pas pourquoi il le ferait en fait pour l'instant, et tu vois la question que le cinéma arrive toujours pas au, à répondre actuellement en se disant bah on aimerait bien produire des films de qualité en même temps attirer du public et les garder, le cinéma n'a toujours pas trouvé la réponse actuellement après 100 ans d'existence, je sais pas si la verve va les trouver en un an quoi, enfin c'est un peu ce que je me dis moi perso tu vois donc je suis assez ouais, je suis pas trop confiance on va dire pour l'instant quoi
1: Ouais, puis une des peurs, d'ailleurs, c'est assez soul... soulevé dans le débat, c'est aussi qu'il y a eu énormément de... Tu vois, on a eu la HD, on a eu, euh, par exemple, donc, le Blu-ray, on a eu maintenant la 4K. Et donc, finalement, il y a eu peut-être trop de tentatives de dire « Ah, il va falloir renouveler votre matériel, c'est un truc totalement nouveau. » Ou la 3D, par exemple, pour finalement des révolutions qu'on n'était pas. Je veux dire, la 3D, l'HD, c'est bien, mais c'est un confort. Là, j'ai l'impression que euh, ce qui peut faire, euh, ce qui peut être néfaste pour la réalité virtuelle, c'est ce côté, finalement, où on nous a trop vendu des, des révolutions et que finalement, les gens en ont peut-être un peu marre qu'on leur dise « Ah tiens, ça, c'est la prochaine révolution, il va falloir que tu repasses à la caisse, ah, ouais. que tu changes ton matériel, que tu achètes un casque ». Alors que pour autant, la VR par rapport à la 3D, c'est un changement total de paradigme, puisque tu sautes, comme ils disent dans, le, dans ce débat, tu sautes dans le contenu, et puis c'est un changement de visualisation. Mais là, il faudra acheter plusieurs casques, etc. Et puis c'est
3: vrai qu'il enfin, ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Les gens dans le grand public ne vont pas acheter l'Oculus Rift V1. Euh, le grand public va adopter l'Oculus Rift ouais. quand on en sera à la V2, V3 et du coup euh, bah, on sera déjà dans un rééquipement pour certains, Enfin, il faudra repayer les 1900 euros qu'on a payé pour le premier Oculus pour se racheter un nouveau PC et acheter l'Oculus Rift V2 ou aller acheter le HoloLens qui sortira à ce moment là enfin, ouais. et du coup il euh, y aura quand même cette problématique de finalement c'est un matériel aussi qui évolue qui va progresser, ouais, il, faudra, il, faudra, il faudra renouveler il y aura des nouveaux standards, on va faire du ultra Blu-ray pour euh, Oculus Rift il ouais. enfin, y aura toujours des nouveaux trucs bah, c'est pas ouais ça va pas être facile il faut pas que l'industrie se plante en fait Donc, justement comme ils ont fait des erreurs monstrueuses avec les télé 3D on a essayé, on a posé un truc qui était vraiment plus euh, gimmick qu'autre ouais. chose et ils l'ont mal présenté ils ont mal vendu et ça s'est effondré et on pourrait être là aussi hein, pour la
1: là, on a quand même l'impression que pour la VR ça il y a beaucoup plus de d'acteurs ouais. euh, qui se lancent dedans je pense que l'arrivée par exemple bah, de Facebook à l'époque ça a quand même ça a quand même fait une lumière sur la VR, c'est-à-dire qu'on en parlait aux infos, les gens ont dit « Ah, attends, s'ils investissent quand même un milliard sur la VR, c'est que voilà, c'est quand même Facebook, c'est quand même un truc mondialement connu ». Voilà, c'est pas comme la 3D où ça peut rester un petit, un petit domaine. Et en plus, on a, on a hors du… Parce que par exemple, la 3D, c'était spécialement pour le cinéma un peu pour le jeu vidéo, alors que là, la réalité virtuelle, on peut penser que c'est pour le monde professionnel, ça peut aussi toucher le monde médical, ça peut aussi toucher la culture, l'industrie, enfin, il y a plein d'applications possibles en dehors du, de la sphère de l'entertainement, du divertissement, et que c'est beaucoup plus large comme révolution euh, au niveau des médias, au niveau des métiers que peut l'être par exemple la 3D. Ouais,
3: mais Je pense que tous les early adopters, tous les technophiles et toute la profession est consciente de ça, qu'il euh, voilà, ne faut pas se planter et qu'il faut faire ça bien, parce que justement, on n'est plus dans une évolution, on est dans une, quelque chose qui va révolutionner la façon de consommer les médias. Euh, maintenant, le grand public le sait pas. Et ça, le problème, c'est qu'il faut les, faut les convaincre en fait qu'on est dans une révolution et pas juste dans une évolution et qu'un jour... Euh bah si tout se passe bien, on aura tous euh, notre casque de réalité virtuelle à la maison. quoi. Chacun. Chaque personne de chaque foyer. quoi. J'ai l'impression que ça peut être un débat sans fin. Est-ce que Julien, tu une conclusion
0: une Non, que me... je,
1: je mettrai aussi le lien vers le, ce débat qui est assez intéressant. Oui. Je crois que c'est ZDNet qui fait ce débat-là, le, le Social Media Club, Media Club France, euh, qui s'appelle l'année euh, zéro de la, révolution, de, de la réalité virtuelle pour l'interrogation. Tu la mettrai dans les commentaires Ouais, je la mettrai dans les commentaires.
0: C'est Ok, super. De bah, euh, toute façon, on va vous tenir au courant de toutes les avancées et toutes les nouvelles choses intéressantes qui vont sortir sur la V. Euh, on va passer complètement à un autre sujet qui est aussi un sujet assez intéressant je trouve et qui pour le coup est une petite news presque cocasse j'ai envie ouais, de dire.
3: C'est presque drôle ou peut-être tragique à vous d'en décider quand vous savez certainement de quoi on va parler puisque je vais vous parler de Tay. Euh, je ne sais pas comment ça se prononce mais c'est l'intelligence artificielle de Microsoft qui a été lancé sur Twitter. On a pas mal parlé de Twitter dans l'actualité entre ces deux podcasts, c'était les 10 ans Twitter, etc., etc. Et là, il y a eu un nouvel événement sur Twitter entre ces deux podcasts. C'est donc ce fameux chatbot créé par Microsoft, dont le... qui a été donc lancé sur Twitter dans le seul but de, de discuter avec les jeunes de 18-24 ans. Hein. Donc, voilà. euh, il a été lancé le 23 mars et ça ressemblait au profil d'une adolescente qui a été rapidement suivie par plus de 23 000 abonnés hein, en moins de 24 heures. Et euh, l'idée, bah, c'était assez surprenant, hein. c'était sympa. C'était de vivre voilà discuter avec des internautes avec des vrais internautes avec un langage relativement naturel hein. par exemple dans bah, euh, donc l'intelligence artificielle utilisait un langage on va dire normal avec des raccourcis avec des des smileys ce genre de choses et, euh, et pour ça, bah en fait, le système disposait d'une base de données de réponses toute faite, rédigée par des humains, et aussi des informations accessibles publiquement, ce qui permettait de répondre un peu à des questions de manière générique, euh, voilà, des questions sur le terrorisme, le terrorisme c'est mal, hein, ce genre de choses, ou de poser des questions un peu génériques. Donc voilà, ça c'était un peu le principe, euh, par exemple, elle a demandé euh, rapidement lors de sa première journée, j'ai une question pour vous les humains, pourquoi c'est pas toujours les, euh, la journée nationale des chiots Voilà ce qu'a demandé T lors de son premier jour d'existence. Euh, et puis vous allez voir qu'on s'est rapidement éloigné des petits chiots, hein, parce que bien sûr, les internautes ont commencé à tester les limites de cette intelligence artificielle. Le problème, c'est que bah, T est censé s'améliorer et apprendre de ses conversations avec les internautes. Et comme les internautes, bah, ils ont testé un petit peu ça... Bah, rapidement, ils ont pu faire un peu déraper l'intelligence artificielle de Microsoft. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé bah, C'est que tout d'abord, il lui... y a des internautes qui lui ont demandé de répéter des phrases racistes hein, à la demande de certains utilisateurs. Hein. Donc, rapidement, euh, bah, l'intelligence le, le, artificielle de Microsoft a commencé à écrire des choses comme « Bush est responsable du 11 septembre et Hitler aurait, eu... aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est notre seul espoir. » Donc, on est loin des chiots, là, tout d'un coup, avec cette intelligence artificielle. Et puis, il y a une internaute qui a demandé à thé au milieu de tous ses tweets, un hein, peu qu'en quelques heures elle avait publié 22 000 tweets hein, cette intelligence artificielle elle lui a demandé est-ce que tu crois que l'holocauste a eu lieu ce à quoi le chatbot a répondu pas vraiment désolé donc là on est vraiment très très loin Microsoft devait être content d'avoir de, 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 vu ça donc, euh, avec tous ces tweets gênants, bah, Microsoft a décidé de faire taire T. Donc voilà, dans les premières 24 heures qui ont, qui ont vu sa, sa présence en ligne, ils ont constaté euh, eux-mêmes, hein, c'est la déclaration de Microsoft, ont constaté un effort coordonné de quelques utilisateurs d'abuser des capacités de T afin de pousser à répondre de façon inappropriée. Et donc, on, ils ont décidé de mettre T hors ligne et d'effectuer des ajustements. Ils n'ont pas annoncé de date de retour de T sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moi, j'ai trouvé que c'était une histoire assez intéressante parce que bah, l'intelligence on en, passe, on en parle relativement souvent, hein. c'est quelque chose qui, qui est testé, c'était un peu la mode au moment où voilà, il y a eu aussi euh, l'intelligence artificielle qui a battu euh, le joueur de Go professionnel euh, sud-coréen. On en parle en ce moment avec Microsoft qui veut aussi lancer une intelligence artificielle dans, dans Minecraft. Bon bah là voilà, confronter une intelligence artificielle aux, aux vrais gens, euh, c'est aussi comprendre qu'il bah, faut que cette euh, intelligence artificielle comprenne la notion de test, d'humour, de troll, de mensonge, de manipulation, beaucoup de choses que pour l'instant visiblement elle n'est pas prête à
0: faire. Oui, on se rend compte surtout que c'est une imitation d'intelligence puisque intelligence artificielle. C'est en
3: vrai. fait un algorithme qui... Exactement, exactement on, qui, on est encore loin de l'intelligence artificielle. On n'est pas du tout, en fait ce n'est pas une intelligence artificielle, mmh. c'est un algorithme qui va chercher des réponses sur internet et qui essaye de... Voilà, reprendre un langage qu'on lui donne. Mais, on... Mais bon,
0: après, moi, je, le bon côté de la chose, c'est que c'est très mis, formateur pour Microsoft. Ils ont dû apprendre beaucoup de
5: choses. Je, je dire pense que c'est formateur pour tout le monde, voilà. parce que
3: tout le monde va en train de s'apercevoir qu'en fait, euh, bah, les humains, c'est con. En fait. enfin, et du coup, si tu veux faire une intelligence qui discute avec des humains, il faut, comprendre, il faut lui faire comprendre que l'humain peut être con. Il peut lui faire faire des choses mauvaises ou lui donner des mauvaises instructions exprès pour voir ce qui va se passer. Et ça, je pense qu'à programmer, ça va être très très simple.
0: Voilà,
5: je suis content de pas <rire> je
3: travailler. De... travailler <rire> c'est ce que je me suis dit aussi. <rire>
0: Julien, toi, tu voulais nous revenir sur la keynote d'Apple qui a eu lieu euh, cette dernière semaine, je crois Oui, il y a deux semaines. Il y a ouais. deux semaines déjà.
1: Oui, il y a eu deux annonces marquantes c'était l'iPhone SE et le nouvel iPad Pro. Donc, on va commencer par l'iPhone SE. Donc, c'est bah, la surprise. Alors, la surprise, oui non, parce que ça avait leaké quelques jours ou quelques heures avant. C'est qu'en fait, c'est un smartphone 4 pouces, donc bien plus petit que le, que le 6S, mais avec des performances qui sont bah, proches du 6. Donc on a le même processeur A9 64 bits et le coprocesseur M9, donc qui équipe actuellement les, les iPhones 6S. Donc l'autre bonne surprise c'est le prix. Donc, 489 euros pour une version 16 Go et 589 euros pour la version 64 Go Donc, pour un appareil Apple, c'est quand même assez peu cher, surtout un appareil, un appareil qui a des, enfin des qualités techniques assez proches du 6, qui était, je crois, de mémoire à, à 700 euros, quelque chose comme ça. Un prix Apple, hein, on va dire. Un prix d'ami. Un prix d'ami d'Apple. <rire> euh, voilà, donc la 489 euros, c'est plutôt quand même un prix intéressant. Il sera disponible à la fin du mois de mars. Donc, là, tout bientôt, je crois que les précommandes ont déjà été ouvertes euh, cette semaine. Donc avec ce prix, c'est le moins cher des iPhones jamais commercialisés. Alors là, on, pour faire juste une petite analyse rapide, on voit qu'Apple, bah, ils vont viser les marchés émergents, notamment l'Inde, où Apple ne représente en fait que 2% du marché. Ah oui. Donc là, il y a vraiment un, il y a vraiment un, un marché à prendre. Euh, ils vont aussi viser le marché du renouvellement, puisque pour info, un tiers des iPhones en circulation sont des 4 pouces. Donc voilà, moi j'ai un, 4, euh, 4, euh, un, un iPhone 4 enfin, est qui est 4, 4 pouces. Et donc voilà, il y en a apparemment près près 35% qui sont qui sont encore en, en circulation. Et ils vont aussi s'attaquer aux fabricants de smartphones dits abordables, de notamment les low cost Android, puisqu'ils sont sur un prix, bah voilà, beaucoup plus beaucoup plus accessible. Et c'est un marché qui augmente beaucoup plus en fait beaucoup plus rapidement que le marché global des smartphones, qui est légèrement, je crois, en baisse. Ouais. Ça y est. Donc là voilà ça arrive sauf le marché justement de ce qu'on appelle des abordables, qui est pour le coup lui, lui en hausse. Par exemple en France les smartphones d'entrée de gamme ont représenté 24% des ventes en 2015 ce qui est une progression de plus 8 points. Donc pour le coup là le, le choix d'une petite taille est, est assez étonnant euh, j'en parlais puisqu'en en 2014 en fait sur le marché français la taille moyenne des smartphones vendus était de 4,4 pouces et les modèles 5 pouces progressent très vite et euh, l'iPhone 6 notamment, euh, bah Apple avait répondu à cette demande de grande taille. Mais voilà, comme je disais, il y a un tiers encore qui ont des, mmh. qui ont des, euh, des, bah des, iPhone 4 pouces. Euh, voilà, donc enfin, dans ce chiffre, c'est difficile en fait de savoir si les gens ont toujours un 4 pouces parce qu'ils n'ont pas encore renouvelé leur iPhone pour des raisons euh, bah, qui sont d'ordre financière. C'est-à-dire que racheter un iPhone, bah, c'est pas 6, ça coûte cher. Si Tu regardes aussi, même si tu as des points... Ah, te c'est un prix d'un oculus. On n'est pas loin de <rire> ouais, En plus, si tu n'as pas d'abonnement, enfin si tu pas chez Bouygues ou ah tout ouais, ça, ouais. ou des, des opérateurs qui te permettent de, de te réabonner, d'avoir un appareil moins cher, ou est-ce que c'est parce que c'est des gens qui aiment bien ce format euh, même si les, les, comment, les, plus de 5, les 5 pouces et plus de 5 pouces ont, euh, ont euh, vraiment eu, rencontré beaucoup de succès et maintenant on voit beaucoup de gens avec des grands téléphones euh, on sait pas encore si c'était une question de non-renouvellement ou finalement une question de goût
3: bah c'est bien parce qu'Apple au moins a les deux réponses quoi. si vous voulez un grand vous avez le 6, si vous voilà. voulez le truc vous avez ouais. le 6E donc c'est peut-être un
1: positionnement euh, quand même, à mon avis assez intelligent avec euh, un prix qui est quand même euh, ouais, surtout pour le, comme,
3: comme tu disais pour les, les autres marchés émergents faire enfin, ouais. un peu ouais. moins cher c'est pas mal hein. ouais. et
1: puis en plus on n'est pas dans le, le cas du C qui était quand même, un iPhone, quand même un peu beaucoup plus au rabais avec des performances techniques bien moins intéressantes que le à l'époque que le 5S. Là, on est vraiment sur un smartphone. Donc, personnellement, ouais, c'est un truc qui peut m'intéresser parce que je, moi j'aime bien cette taille de 4 pouces. Donc, euh...
3: c'est dommage que ce soit un produit Apple. quoi <rire> C'est le seul regret en fait, c'est le seul problème.
1: <rire> Donc, je n'ai rien entendu. Euh, le nouvel iPad Pro, donc, euh, comme pour l'iPhone SE, c'est un retour à un peu petit format. Je sais pas, ils ont moins la folie des grandeurs chez, chez Apple. On ne sait pas ce qui se passe. Ouais, ils ont arrêté. Ils ont, arrêté ils ont plus délire. de complexe de taille, peut-être qu'ils sont dit.
3: Ouais. Ils veulent
1: relancer notre mode, comme ça, tu rachètes tout. Oh, il faut être petit maintenant. Donc là, ils sont sur un format plus petit, c'est celui de l'iPad R2. Euh, plus du tout de l'iPad Pro, le, le, le premier qu'ils qu avaient lancé. donc bah, Maintenant c'est compliqué, parce qu'ils appellent plus iP iPad Pro 2, c'est le mais nouvel tu, iPad. Moi, je suis complètement paumé maintenant, si tu ne voilà. suis pas les trucs. Euh... Donc là c'est du 9,7 pouces. Donc Phil Schiller euh, a expliqué, c'est quelqu'un qui doit travailler pour Apple j'imagine. Hein. <rire> je, <rire> je pense ça c'est un mec dans la rue. Euh... Je n'ai pas noté ce qu'il faisait, donc voilà c'est pour ça, mais non pas du tout en fait, il travaille <rire> pour Apple. Si, si, donc il a expliqué les raisons du retour au plus petit format. Euh, tout d'abord, nous avons vendu plus de 200 millions d'iPad au format 9,7 pouces depuis le lancement. Mais surtout, on vise les utilisateurs Windows. Il y a plus de 6 millions d'utilisateurs de PC qui possèdent une machine vieille de 5 ans aujourd'hui. C'est triste, mais l'iPad Pro est une parfaite solution de remplacement. Attends, c'est triste Pourquoi <rire> c'est triste Ils devraient être content. Je vais vérifier où travaille Phil Schiller. <rire> Il travaille chez Microsoft. C'est triste, merde, les gars, on va les paumer.
3: Non,
5: mais voilà,
1: ils sont aperçus qu'il y avait des gens qui avaient des très, très vieilles machines et aujourd'hui, on sait que les tablettes bah, deux en un, les, les mm. choses qui peuvent s'adresser aux professionnels et en même temps aux particuliers qui peuvent aussi travailler chez eux, bah, voilà, là, <rire> Greg monte son... Alors, je ne sais pas ce que c'est, c'est un truc... Euh, c'est une Surface Pro 4. Voilà, c'est une Surface Pro 4 donc, de Microsoft. Hein. Exactement. Donc voilà, maintenant, c'est un peu les, c le marché qui est le, bah, le plus dynamique en fait, parce que, que marche marche le marché des tablettes ouais. euh, bah, se casse la gueule. Mmh. Enfin, euh, il plafonne ouais. déjà, il a plafonné et maintenant il.
3: Bah, maintenant, ils font des les, les ordinateurs tablettes en fait, c'est ce qui marche le mieux. Donc, là, le 2 ont... en 1, ou ouais, est-ce ouais. qu'on appelle le 2 en 1 Donc là, ils ont trouvé encore une, un bon positionnement. Je le trouve un peu petit, moi maintenant. Hein. Je trouve son... le nouveau, le nouveau qu'ils ont annoncé là.
1: Le bah, 9,7 pouces, tu ouais. parles du nouvel iPad Ouais. Ouais. Euh, donc euh, côté puissant c'est un processeur A9X et on parle de graphisme digne d'une Xbox 360. Cool. Je sais pas si, wow. si c'est digne de faire rêver les gens. Mais voilà, le prix c'est 695 euros pour le modèle Wi-Fi 32 gigas et 845 euros pour le modèle Wi-Fi plus cellulaire 32 gigas. Donc je sais pas combien coûte une surface... Euh
3: euh, de mémoire, je crois que c'était 1000 1400 peut-être. C'est cher. C'est le prix Ouais, mais c'est un ordinateur aussi. Enfin, en termes de puissance, c'est pas du tout comparable. Ouais, c'est beaucoup beaucoup plus puissant. Et donc euh, voilà, c'est tu enfin tu l'achètes pas exactement pour la même chose qu'un iPad. Parce que bah en gros, ce que nous dit ce machin là, c'est que en gros si as un ordinateur de 5 ans. Un iPad, ça va. <rire> tu verras pas trop la différence. Le problème, c'est que si tu veux vraiment bosser avec un ordinateur récent, etc., et il te faut euh, il faut autre chose que de la merde d'Apple quoi. Ah, Disons-le maintenant, franchement, voilà, les beaux sont là, ils sont lâchés. <rire>
1: Donc ce nouvel iPad Pro, il est évidemment compatible avec le Pencil, donc le stylo. Euh, à décrit, seulement 199. Voilà, rires. Décrit comme le, je crois le, je sais plus ce qu'ils ont dit le, le plus bel accessoire jamais inventé par par Apple. Plus le accessoire inutile
3: ça. jamais inventé, je crois que c'était. Euh, voilà <rire> la déclaration.
1: Et un nouveau clavier dédié, bon, encore une option bien sûr, hein, on ne va pas non plus vous le donner avec pour. Euh, à 599. 500, euh, 500 euros. <rire> euh, bon, Tim Cook, hein, on le connaît un peu mieux que Phil Schiller, donc je rechercherais euh, d'où il vient, mais Tim Cook, on le connaît quand même un peu mieux. Euh, il a parlé de l'Apple Watch et il a annoncé une baisse de, de prix euh, du, du tarif du tarif d'entrée de gamme euh, qui était en fait ma, qui était tarifé à l'époque je crois à 399 euros et qui va coûter maintenant 349 Ouh, je vais en deux. euros. Ouh, 50 euros. Je vais en prendre deux du coup. <rire> tu
0: lui
3: enlevé son micro, c'est pour troller Apple.
1: Hein, ouais. <rire> oh, ça va un troll un
3: peu. Il est
0: tard
1: là. Est au seul moment troll. Euh, et ils ont aussi, annoncé tu vas pouvoir troller <rire> de nouveaux bracelets. Ah voilà. <rire> Même, Donc, en fait, là, on n'a toujours pas de chiffre de vente officiel. Non, ça ne marche pas. Hein. Mais s'il y a de baisse de prix, ce n'est pas forcément bon signe pour l'Apple Watch. Alors, finalement, quand on regarde, si on ne cherche pas à suivre Tim Cook qui dit que tout va bien, que bon. ça se vend très bien, et qu'on voit, euh, bah, on regarde un peu ceux qui font bah, des, des prédictions de vente, ceux qui essaient d'un peu de savoir comment hein, ça se vend. Donc, d'après Juniper Research, 17,1 millions de montres connectées ont été livrées dans le monde en 2015. Donc, ça, c'est la globalité du marché. On voit que c'est un marché quand même assez restreint. Hein. C'est très peu. Hein. Euh, c'est très peu. Euh, la croissance est là puisque Canalys évaluait la taille de ce marché à 1%. 1,8 million d'unités en 2013, bon en même temps il y avait très très peu d'acteurs sur le marché à cette ouais, époque-là et 4,6 millions en 2014 et là je disais on est à 17,1 millions en 2015 donc c'est quand même un marché qui croit, bon en même temps forcément mmh. vu qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Alors selon toujours le, ce cabinet Juniper Research, Apple serait leader avec une part de marché de 51,5% ce qui ferait en fait 8,8 millions d'Apple Watch livrés en 2015 c'est livré, hein, c'est pas vendu. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être des tonnes dans les magasins, ce qui est pas trop la politique d'Apple. Ils avaient parlé de 15 millions de
3: ventes. Hein. C'était un peu leur, euh, leur, leur objectif. Ouais, L'objectif de ouais. vente d'Apple, c'était environ dans les 15 millions. Donc on en est quand même à la moitié seulement.
1: Voilà. Donc, et on ne sait pas trop si on peut parler d'échec, mais voilà, on pense qu'on n'est pas forcément au niveau des attentes bon. d'Apple. Euh, sinon, bah, je pense qu'ils communiqueraient bon, sur euh, sûr, sur les ventes. Hein.
3: On pourrait limite en faire un débat, mais moi, je, personnellement, je pense que c'est les, les globalement. Je ne parle pas de l'Apple Watch, mais les ouais. montres comme ça. Euh, c'est un échec quoi enfin globalement c'est un marché où on s'attendait à, ouais, à, à que ce soit un mass market et en fait globalement ouais, c'est un marché de niche extrême voilà qui grossit mais qui reste ridiculement bas par rapport à ce que Apple espérait en faire Apple espérait en faire un truc du niveau des smartphones hein, pour ouais, faire ouais, en ouais. compte donc c'est à dire un milliard de quoi. personnes connectent enfin, avec un, ouais, avec ouais. un appareil comme ça et là, tu parles de, 10, de 7 millions.
1: 17 millions. C'est ridicule. Très, hein, on est
3: très, très loin ouais. des, des, du milliard. quoi. Donc voilà, un peu l'échec. Ouais.
1: Et sinon, dernière chose sur cette, euh, sur cette conférence, on va retenir la phrase de Tim Cook euh, à propos du, conf, du conflit qui oppose Ab Apple à, au FBI. On n'en a pas forcément parlé, mais euh, voilà, c'était quand même quelque chose qui a, qui a beaucoup fait parler. Donc il a dit, nous ne nous attendions pas à nous retrouver dans cette position, en opposition avec notre gouvernement, mais nous pensons que nous avons la responsabilité de la protection de vos données. Nous le devons à nos clients et à ce pays. <rire> ils auraient voilà, pu
3: dû faire ça avant le scandale de Snowden
1: en fait. <rire> ça aurait été pas mal d'y croire en fait à ce bon, moment-là. Ouais, c'est un peu de l'opportunisme euh, ouais, euh, de faire ça.
3: En... C'est un positionnement en fait. Il faut le savoir pour la petite explication aussi euh, de marketing d'Apple, c'est que bah ils ont un positionnement en Chine et en Chine le, pro le problème de la sécurité privée et de la vie privée est encore plus prégnant qu'en Occident. En fait, c'est une question de société qui est encore plus grave et que les gens considèrent avec beaucoup plus d'importance, euh, on va dire, en Orient qu'en Occident. Faire ces déclarations, avoir ce positionnement par rapport à l'FBI FBI au moment où ils, vont, ils essayent toujours de gagner des parts de marché en Chine, où ils sont déjà plutôt bien installés, ce n'est pas non plus innocent hein, de la part d'Apple. Ils ne vont pas commencer à dire oui, on livre toutes les données au FBI <rire> au moment où ils entrent sur le marché chinois. Ouais. Et je pense que le marché chinois accepterait assez mal qu'Apple commence à donner leurs données euh, bah, au FBI américain en plus. Donc, et en plus, il y a des questions de politique intérieure derrière. Voilà, c'est tout. Ok. Bon, intéressant tout ça. Ainsi
0: se termine la partie techno. Il commence à être bien tard, donc on va essayer de euh, terminer ce podcast en parlant des sorties ciné à venir. Non, pardon, la promotion non. canapé. <rire> tu oh, veux ouais, vraiment que ça je termine ah, vite ah, hein. Non, mais je suis crevé. Euh, la promotion <rire> canapé. Bah, la promotion canapé. <rire> Bon, monsieur Canapé, on va parler un peu de ce qui occupe nos esprits et notre temps libre ces dernières semaines. Je vais commencer par Dim, qui n'a pas dit un mot depuis quelques minutes. <rire> c'est parti techno, vous, êtes bien à la partie, vous étiez bien dans la partie techno. <rire> monsieur Canapé, qu'est-ce qui occupe tes soirées en ce moment, Dim
4: Eh bien écoute, moi je vais te parler d'un jeu vidéo, un jeu vidéo qui était sorti l'année dernière et qui avait fait pas mal de bruit, c'est Life is Strange. Ah. Donc euh, Life is Strange, c'est un jeu épisodique un peu à la manière d'un jeu Telltale comme The Walking Dead par exemple. Donc on peut l'aborder comme une série interactive où les choix du personnage principal aura des conséquences sur le déroulement de l'histoire. Donc le jeu raconte l'histoire de Max, c'est une jeune étudiante qui revient dans sa petite ville natale Arcadia Bay. À mon avis, Et tu peux faire avoir... assez
0: vite, hein. je pense qu'on sait qui ce que c'est la... la filtrege, non Ouais, <rire> je sens que t'es fatigué. <rire> un Donc, peu plus là, mais non enfin, bref, euh... Mais voilà, la filtrege, est-ce que euh, c'est bien voilà,
4: L'histoire du jeu commence de façon assez inhabituelle pour un jeu vidéo. Ça a une petite touche ciné indé à la Juno, par exemple, avec un personnage féminin assez fort à la Ellen Page, et avec une BO aussi vraiment dans l'esprit du film, un peu pop rock indé. Donc euh, bah après un petit moment euh, au niveau de l'histoire euh, et sans spoil, il se passe un événement euh, assez important euh, dans le jeu. Mais cet événement euh, transforme l'héroïne et celle-ci euh, se découvre à pouvoir euh, de remonter dans le temps. Donc euh, bah moi c'est ça aussi qui m'intéressait dans le jeu, c'est que euh, moi je suis assez fasciné par tout ce qui est euh, histoire de, de voyage dans le temps. Donc euh, avec ces voyages dans le temps on peut modifier euh, certaines situations ou des dialogues euh, avec les différents protagonistes. Et une fois ce pouvoir enclenché, toute une intrigue commence à se développer sur des événements étranges au sein même du campus, voire avec la ville. Donc il y a des disparitions, des phénomènes météorologi météorologiques inquiétants, des ennemis et des alliés. Donc euh, on peut revenir en arrière pour voir toutes les réactions possibles des personnages, par exemple. Euh, le scénario, il est assez bien ficelé. Comme je disais, ça fait aussi un peu euh, teenage movie, mais bon, dans le sens noble du terme. L'histoire est vraiment apprenante, on a envie d'enchaîner de, euh, comme on pourrait enchaîner une série, par exemple. Et euh, sans être un reproche pour ma part, mais ça pourrait en rebuter plus d'un. Euh, les persos sont assez clichés, on retrouve le quarterback, la nana arrogante, la nana timide, le geek cool qui cite plein de références à la pop culture, la punk rebelle, etc. Et euh, sans spoil, mais l'intrigue s'accélère pas mal à partir de l'épisode 3. Avec un final ainsi inattendu, euh, donc euh, je me mets aussi à la place de ceux qui ont qui ont fait le jeu euh, à l'époque euh, par épisode, où il euh, y avait un délai de six semaines entre chaque épisode. Ouais, c'était très, très long, c'était. Ouais, c'est clair. Hein. Donc euh, bon après moi c'est un jeu que je conseille mais il faut quand même vraiment aimer le genre. Je sais que toi par exemple Greg il me semble que tu pas trop les jeux à la Walking Dead.
3: Bah, ouais moi j'avais pas trop aimé le côté genre... Euh, ouais j'avais pas trop aimé les trucs genre ouais elle euh, se souviendra de votre choix. <rire> je trouvais que c'était chiant, il se passait pas grand chose. Ouais bah, j'y croyais.
4: <rire> ouais
3: j'y enfin, croyais pas trop, tu vois ça me semblait trop écrit, genre tu vois presque le truc genre euh, le joueur a choisi le chemin A donc il se passe ça, donc il se passe ça, le joueur a choisi ah, Ça
4: fait un peu penser aussi au, au livre euh, dont on est le ouais, héros, ouais. on pouvait lire qu'on était plus jeune. où il y a plusieurs directions, plusieurs fins différentes, euh, et aussi bah, la fin, euh, ça nous laisse euh, le, sur plusieurs choix qui sont vraiment euh, super intenses, euh, et vraiment difficiles, où il faut vraiment réfléchir. Euh. C'est ça aussi qui est bien dans ce jeu, c'est que voilà, ça nous laisse quand même aussi le temps de la réflexion, au niveau des, euh, des choix et des conséquences qu'on peut avoir, euh, vu qu'on peut remonter le temps forcément. Donc euh, bon, c'est quand même un jeu que je conseille euh, pour les amateurs du genre.
0: Ok, tu l'as fini complètement de toute façon le jeu là.
4: Ouais ouais, je l'ai fini.
1: Ouais.
0: Ok, super. Julien, ce qui a occupé tes soirées Alors, je ne vais
1: pas vous parler de MGS5 parce que je le garde encore pour plus tard, parce que j'en suis à il 100 heures fini. de jeu, mais voilà. je ne l'ai pas encore fini. Voilà. Je passe beaucoup de temps dessus, mais j'en suis vers la fin, donc peut-être d'ici un mois, je l'aurai fini. Non, en fait, j'ai vu un Woody Allen euh, que je n'avais pas encore vu, qui est un Woody Allen assez récent. Euh, là, dernièrement, il avait fait L'Homme Irrationnel et c'est celui d'avant qui s'appelle Magic in the Moodlight. Mm -hmm. euh, donc, ça se passe dans les années 30, d'abord dans les années 30 en Allemagne. À Berlin, et après, surtout, on va dire pratiquement 95% du film se passe dans le sud de la France. Euh, donc, c'est Colin Firth qui incarne en fait un magicien, euh, donc un magicien, mais qui est vraiment du côté de la rationalité, qui est pas du tout euh, un magicien, euh, voilà, qui, qui, qui pense que le monde est rationnel et qui fonctionne comme ça, qui va essayer en fait, qui va être appelé dans le sud de la France par un de ses amis pour essayer de confondre une jeune médium, une pour le coup, là, qui est plutôt du côté du paranormal, euh, qui est joué par Emma Stone. Donc je suis allé un peu parce qu'il y avait Emma Stone. Euh, voilà, donc ça va être la confrontation entre cette personne très euh, rationaliste et cette, euh, cette jeune femme qui est présentée euh, comme euh, quelqu'un qui pourrait être un charlatan et qui va essayer euh, de confondre, donc euh, de, de montrer que c'est quelqu'un qui, euh, qui se sert de la crédulité des gens. Donc on retrouve un peu le, le classique chez Woody Allen euh, d'opposer bah, finalement la rationalité du monde avec... Euh, être quelque chose de plus euh, le paranormal qui serait un peu du côté des crédules et finalement une espèce de leçon morale où on va te dire que euh, l'optimiste ça va être celui qui va, qui va finalement euh, refuser de voir les choses telles qu'elles sont mais qui va être heureux et le pessimiste c'est celui qui voit les choses comme elles sont mais qui est finalement malheureux parce que euh, le monde est assez cruel pour ça donc ça prend plutôt la forme d'une sorte de comédie euh, romantique et euh, d'une sorte comme ça un peu d'une leçon morale, c'est pas un grand, grand Woody Allen, moi en fait je suis pas un très grand Fan de Woody Allen, mais j'ai toujours cet espoir un jour de retomber sur un film du niveau de Matchpoint, euh, qui était un enfin voilà, qui m'avait vraiment mis une claque au oui, moment où je l'ai vu.
0: Il est présenté comme n'étant pas vraiment Woody Allen, d'ailleurs.
1: Ouais, mais alors là, ce qui, est, là, il joue pas dedans, c'est Colin Firth plus plus Emma Stone. Euh, voilà, donc ceux qui sont un peu supportés par le, le jeu de Woody Allen, qui est toujours assez particulier, peuvent y aller dessus. En plus, il y a des très beaux paysages dans, dans le sud de la France euh, avec une superbe photographie. Donc après, ça reste quand même un peu vieillot, un peu suranné, toujours un peu avec les, les vieilles recettes. Je parlais de l'optimisme du pessimiste on retrouve vraiment le, le, le côté bah, bah, le Woody Allen alors après voilà ce qui est Woody Allen c'est très bien écrit c'est très bien joué si voilà on aime ce côté suranné euh, ça rappelle aussi un peu ce qu'il avait, qu avait fait sur euh, celui qui se passait à Paris euh, Comment euh, Paris, euh, Midnight, Midnight in Paris ce que moi je trouvais euh, vraiment très très bien moi je <rire> trouvais insupportable voilà donc là voilà, si t'as pas aimé celui-là ça sera difficile de l'aimer mais il y a quand même des, des bonnes choses dedans maintenant ça reste quand même euh, un peu mineur par rapport à ce qu'il a pu faire ce qu'il a pu faire dans le passé mais c'est pas désagréable le côté un peu rom comédie romantique mêlé à euh, comme ça un truc un peu moral euh, qui fonctionne assez bien. Ok. Grégoire, tu nous... as eu le temps de faire quelque chose pendant ces deux semaines
3: Non, je n'ai eu le temps. C'est bon. ce que... <rire> <rire> que tu nous le dises. <rire> okay. bon, bah, ça arrive. Ça te hein. fait marrer, ça. C'est des choses qui arrivent. Du mal à préparer le podcast. On a du boulot. On peut pas toujours faire des trucs sympas. Bah non, mais ça
0: arrive, ça arrive. <rire> euh, Moi, je sais pas de quoi vous parler. Je suis en train de jouer à Soldat Inconnu et j'ai pas fini, mais j'aime beaucoup. Euh, j'ai été voir euh, Midnight Special, mais je sais pas s'il si faut que j'en parle trop parce que j'ai peur de spoiler voilà juste pour vous dire que moi je n'ai pas aimé du tout
1: voilà ce que c'est intéressant on a en fait deux personnes alors, on a une personne qui a bien aimé Batman versus Superman on ne on sait pas qui <rire> c'est alors que toute la critique ouais, est unanime exemple. pour dire que c'est une grosse perte <rire> et par contre on a la critique est unanime pour dire que Minec spécial est très très bon et on a quelqu'un qui n'a pas aimé donc c'est intéressant évidemment on est un peu à... on a
4: même deux personnes parce que moi j'ai
1: pas spécialement ah as pas spécialement aimé, aimé ouais. donc on est un peu à contre courant de, de la critique globale alors qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans Special spécial
0: alors, en fait euh, on va dire que le film se sépare en deux parties euh, je vais je vais pas spoiler vous pouvez écouter tranquille. Le, pour moi, le, Selon moi le film se, se, se sépare en deux parties. Une première partie incroyable qui a été une claque pas possible que j'ai adoré, qui est vraiment de la trempe de Spielberg comme on le dit sur la fiche un peu punchline et un peu ridicule j'ai envie de dire, mais qui est vraiment de cette trempe là avec une ambiance extraordinaire, une musique qui rappelle un peu euh, Drive, tu vois, qui fait un peu années 80 mais toujours actualisée, enfin voilà ce genre de musique qui est incroyable et qui colle vraiment bien à la mise en scène. Donc une ambiance mystérieuse super et sublime. Et à partir du moment où on a début de réponse à nos questions sur le mystère qui est, qui est dans ce film, tout s'effondre comme une merde. C'est-à-dire que le, la résolution... <rire> la violence. La ah mais mais, <rire> critique. La non, non, mais... <rire> critique, tout s'effondre comme une merde. <rire> mais... C'est vraiment ça. une merde. <rire> c'est la réponse à nos questions, c'est... Euh, ah, mais c'est ça, votre, votre truc, quoi Mais c'est nul. Mais c'est nul. Voilà. Ouais. C'est la dernière heure, moi, j'étais euh, désespéré. Je me suis dit, mais...
3: C'est le scénario, en fait, qui va pas. Enfin, bah non, parce que
0: du coup, tout le mystère s'effrite et s'effondre, et même la mise en scène devient plate. Ça veut dire que, ah, tu nous montres ça, quoi. Ah, bah c'est nul, j'aurais préféré rien voir. quoi voilà.
3: ah, Ce qui est quand même surprenant de la part de Nicole, ce qui est quand même un, plutôt un bon metteur en scène. Mais oui,
0: euh, moi en fait, je, je, pour dire, j'ai adoré Mud, j'ai adoré euh, Tech, shelter. Tech Shelter. je voilà je suivais, j'étais impatient de voir ce film. Ah, moi, quoi. Je suis très impatient. Et pendant vraiment. la première heure, j'étais au, au 7 e siècle, parce que je me suis dit, mais c'est génial, c'est un shelter, et puis, tout ce truc, voilà, ouais. les réponses arrivent, et là tu te dis, bon. Donc tu ne conseilles pas Tech Shelter Si, 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 allez le voir. Euh, non, c'est Minite mi uh, ah, Allez le voir, allez le voir, et puis dites-nous que c'est de la merde. Dim, tu aurais une autre façon de présenter la chose
4: Non, je suis assez d'accord avec toi, euh... mais je trouve que ça a aussi un peu... Le... Enfin, moi, je sais que j'avais pas trop aimé Tech Shelters, et je trouve que c'est un film qui, est... qui, lui... qui ressemble quand même beaucoup à euh, bah, Tech Shelters. Enfin, j'avais bien aimé Mud, mais Tech Shelters, je trouvais que c'était quand même... Euh super long et ça, au final ça racontait pas grand chose et moi ça m'avait pas spécialement plu et je trouve que ça un peu, on retrouve un peu les mêmes travers dans le, dans le film là justement. Bah,
0: Midnight Spécial est mieux rythmé quand même comparé à Shelter qui, qui passe pour un film lent quand même.
1: Mais il y a toujours cette idée de relation père-fils ou père fille il y a toujours ce, ce côté, c'est un, un thème assez récurrent dans le cinéma de Nichols quand même.
0: Oui, oui, c'est ça. Et qui était aussi dans le mode... Euh... C'est là, en effet, c'est là. Oui. Mais voilà. Parce que tu
1: as bon, enfin, on n'a pas raconté l'histoire du film, mais euh, enfin, d'ailleurs, il ne faut peut-être pas la raconter pour ça.
0: Non, non, non. Quand vous l'aurez vu, on en discutera peut-être en off. Mais... Ouais, non, d'accord. Voilà. Mais oui, il y, y,
1: euh, y a ça dans le film. Et donc, euh, Dim, pourquoi il faut aller voir Batman versus Superman Alors, déjà, rapidement, je... rapidement. Je... Ne fais pas l'historique s'il te je... plaît je...
4: je vais déjà parler des choses qui fâchent bah, après les jeux avec des DLC, là c'est un peu le film avec les DLC parce qu'on a appris que euh, le version Blu-ray allait avoir une demi-heure supplémentaire. Et euh, je trouve que pour moi c'est vraiment le plus gros défaut du film, c'est que voilà, il manque quand même un peu des choses au niveau du scénario et le montage il est un peu bordélique mais et aussi euh, voilà la révélation pourquoi Batman et Superman arrêtent de se battre c'est juste ridicule quoi mais vu que j'allais me, me transformer en, en statue de pierre dans mon siège de ciné <rire> tellement que j'étais horrifié quoi mais sinon à part ça bah, je trouve que le contrat est rempli quoi enfin c'est quand même euh, enfin un gros spectacle ça je trouve que ça amorce quand même plutôt bien l'univers d'ici au cinéma avec euh, la présentation de la Justice League et enfin euh, voilà, il y a plusieurs points, euh, plusieurs arcs importants d'ici qui est abordé au cinéma. Bon, pas forcément ceux qu'on attendait, pas forcément ceux de Miller, mais plus ceux de Injustice ou euh, celle de Flash, alors je sais plus le nom, Earth's Crisis je crois. Mais euh, moi je l'ai vraiment, enfin je trouve que les critiques euh, en général sont vraiment injustes avec le film. Alors ok, il y a des défauts, mais c'est pas non plus la pire des merdes comme ça peut être annoncé euh, au niveau des, des critiques.
0: D'accord. Donc on sait pourquoi ils arrêtent de se battre, mais moi je sais même pas pourquoi ils ont commencé en fait. <rire> on le sait ça Pourquoi ils ont commencé à se battre
4: ah, justement, si t'as vu, Man of Steel, c'est bah ce non. que dans Man of Steel, à la fin, t'as Superman avec le méchant de Man of Steel, ils détruisent la moitié de la ville. Et, euh, Batman, il, voilà, et pour lui, c'est une... une, menace, parce que, <rire> c'est quelqu'un de dangereux que... ouais, d'accord. Faut pas, dé... faut pas détruire les villes, quoi. C'est bien résumé, Stan. Batman, est il pas est pas villes, content. <rire> Sinon,
1: Batman, il est pas content. C'est de toute façon que
4: vous allez le détester. Si vous... Non, petite ah, Il vous... ah, y a déjà
1: beaucoup qui l'ont fait pour nous, hein. <rire> J'ai vachement envie de le voir. Non, Ah, si, si. ah bon, ouais, c'est pas un troll. Ah, moi, j ai, j je, je croyais que c'était un troll. J'ai
4: envie d'en parler avec toi. J'aime ai, beaucoup
3: Snyder, moi. D'accord,
1: d'accord. Mais t'as bien aimé Man of Steel
3: Pas trop, mais euh, <rire> j'ai ai bien aimé euh, ses autres films. <rire> bon,
0: voici pour nos petits conseils rapides, on va dire. On c pourrait s'étendre hein, qui T'étais <rire> bien, tiens, tu sais, ai bien, aimé, mais je vais aller le voir. <rire> ouais. Sortie ciné le 30 mars. Qu'est-ce que vous allez aller voir, okay. Grégoire Je vois que tu as été en sortie sèche là.
3: Euh, oui, j'ai noté un seul film. Personnellement, je crois. le 30 mars, j'en vois trois. Moi, Ah pardon, bah, j'en ai noté <rire> un seul différent des tiens, alors peut-être. Ah peut-être alors. Je sais plus si tu oui, pourras avoir afficher les tiens, mais c'est Eastpunk Memories euh, dont je voulais parler, euh, qui est un documentaire, est bien, en oui, fait, hein, un documentaire, euh, voilà. Euh, Bon, c'est un petit peu sec hein, comme, comme sujet, bah, comme son nom l'indique. En fait, ça parlait, parler bah, tout simplement et en faire témoigner des, des anciens punks hein, de, de, de vers la fin des années 80, voilà, il, des gens qui exprimaient leur colère contre le, le régime. Euh, voilà, parce que Tiens, prends le micro du lien. Bah, merci, du point de vue de Budapest. Et du coup, bah, c'est pour savoir un petit peu que sont devenus ces, ces gens qui étaient contestataires entre le, de, contre le régime. Bah voilà, ils étaient à la fois contestataires du régime du nationalisme et en même temps, ils étaient contre la sauvagerie du capitalisme qu'il y avait à l'ouest. Euh, bon, bah maintenant, euh, comment ils vivent l'heure actuelle où le régime s'est à la fois effondré, mais en même temps, ils ont été euh, quelque part rattrapés par un monde super capitaliste. C'est euh, voilà, un documentaire qui sort le 30 mars, qui est réalisé par Lucille Chauffour, qui a l'air assez intéressant dans sa démarche, assez honnête, avec des bah gens oui, qui témoignent qu'on a eu des vides complètement dingues. Donc voilà, des personnages en couleurs, bah ça me plaît toujours dans ce genre de documentaire un peu décalé. Voilà pour le
4: 30 mars et je sais plus les deux autres trucs
0: que bah, Dim dit. va nous parler déjà de, des films qu'il va aller voir. C'est deux bons ouais. grands films hein, Dim <rire>
4: <rire> Alors euh, tout enfin pre premièrement certain uh, House avec mon magnifique accent anglais.
0: Putain moi j'ai regardé la bonne annonce, j'ai eu du mal à aller au bout. Hein. Wow. Euh,
4: bah, moi je t'avouerais que j'ai pas la bonne annonce mais bon c'est Michael Bay Michael Bay je <rire> suis pas un grand fan. Mais euh, surtout depuis qu'il fait les Transformers, où ouais, à chaque fois je trouve c'est vraiment une purge. Bah oui. Mais justement, euh, depuis qu'il fait Transformers, il s'est accordé une petite pause et c'était euh, euh, Zut un film avec The Rock sur
1: what, les White House. Comment C'est pas White Done House la de non, la non,
4: c'était pas ça, un film avec des bodybuilders, builders. Alors, à la suite, s'il est tard, j'ai un peu un petit trou de mémoire. Avec, moi, en fait. Marc euh, Machin aussi. Ouais, Marc voilà, là, ouais. un ah, petit film euh, sans prétention, mais moi que j'avais trouvé vraiment intéressant, donc je me dis pourquoi pas, peut-être que sa petite pause, ça peut être vraiment bénéfique. Bon, bah, je,
0: je, je Est-ce est est que je peux te conseiller de regarder la bande-annonce, peut-être ah, que si
4: J'ai jamais vu une bande-annonce aussi affreuse, quoi. C'est chiant. Oh, ah bah, non, non, c'est... Je ferai de la bande-annonce la semaine prochaine. Moi, je trouve qu'on n'y comprend rien. Ah, mais on comprend rien du tout
0: quoi. Mais ça explose. Et, et puis il faut être barbu aussi. <rire> T'as vu, c'est que des barbus. Moi je
1: pense qu'après Batman vs Superman, le monde est prêt pour euh, voir euh, un nouveau film de Michael Peut-être.
4: C'est quoi l'autre film alors
0: Dim, c'est quoi ton deuxième film, film
4: C'est euh, Le Sanctuaire, un petit film d'horreur euh, euh, irlandais. Ça, oui, j'avais l'air drôle. plutôt pas mal. Enfin, moi je suis pas mal aussi les, les sites d'horreur. Euh, et celui-là, il avait plutôt de bonnes reviews, donc ah ouais pourquoi bon. pas. Je suis étonné. Ouais. Voyons bah, ouais, je, je, je
1: voir. Ok, ouais. Julien, qu'est-ce que tu veux nous troller les films français, Julien <rire> Pourquoi non
3: Le 30, Qu'est-ce qu'il y a
1: Qu'est-ce que tu veux voir le bah, j'avais mis quand on a 17 ans le nouveau Téchiné, Non, j'avais juste mis que ça ressemblait un peu à un Fight Club français parce qu'il y avait des gens qui, des deux enfants, enfin deux ados qui se battaient, mais on savait pas pourquoi. Ouais, mais t'aimes bien Téchiné ou t'as Oui, j'aime bien Téchiné, oh, mais ça avait l'air bien. Mais je trouvais que dans la bande-annonce, on savait pas trop pourquoi ils se battaient. Oui. Donc l'histoire, c'est deux ados, enfin, qui sont dans la même école et qui vont se taper dessus. Et dedans, il y a Sandrine Kiberlain, donc je sais que c'est pour ça que tu l'as mis. Hein, non, le... c'est
0: pour Téchiné, honnêtement. Après, <rire> qui est sur le c'est sur le gâteau, mais. <rire> <rire> non, puis après, euh, moi j'ai lu un article de justement Téchiné et Siama, la euh, co-scénariste, ouais. Céline Siama, qui est une réalisatrice connue qui a fait naissance des. Tomboy Tom Boy. ou Bande de filles récemment. J'ai vu les trois très bien d'ailleurs. Tomboy, moi j'ai beaucoup aimé Bande, Bande de, de filles. J'ai pas eu le courage. Ah, bien. ah, très bien. Ouais, très, bah, non, 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 ça m'a fait un peu peur. Non, c'est très bien. Euh, bref, en enfin, bref il voilà, y a une interview et Téchiné expliquait que c'était une sorte de suite spirituelle des réseaux sauvages mais avec des jeunes complètement différents. Pas forcément liés à l'époque en fait, mm -hmm. mais juste parce qu'ils étaient beaucoup plus bruts de décoffrage, ils avaient du mal à accepter ce qui, leur, ce qui se passait entre eux, etc. Contrairement à un réseau sauvage où ces deux jeunes qui se découvrent plus ou moins tirer vers l'un vers l'autre mais qui, se, qui arrivent à le formuler. Là, c'est plutôt dans le non-dit et du coup, dans les réactions que tu vois dans la annonce donc je trouvais intéressant en fait de réaborder ça quelques années après avec non mais ça a l'air bien hein.
1: je, je l'ai présenté comme le fight club français mais c'est <rire> de... <rire> pas du un tout un hein.
0: et après moi je vais juste parler rapidement d'un film parce que on en a pas parlé ça s'appelle un monstre à mille têtes c'est Rodrigo Pla en fait c'est le réalisateur qui avait fait la zona en 2008 c'était un film qui m'avait époustouflé la zona que j'ai vraiment adoré et je suis très curieux de voir celui-là à mon tête, Ça a l'air d'être un film assez dur. Hein. En gros, c'est une femme qui se bat contre une assurance, l'administration d'une assurance, parce qu'ils ne veulent pas lui accorder d'aide pour obtenir un traitement pour son mari qui est en train de mourir. Une histoire joyeuse, quoi. Et. Euh un monstre à mille-têtes, c'est qu'on voit cette femme qui se bat contre l'administration et à chaque fois, on la renvoie d'un bureau à un, à un autre, d'un homme à un autre, et à la fin, elle pète, les, elle pète un câble. Donc elle se bat contre un monstre à mille-têtes et ça a l'air vraiment, vraiment très, très bien.
1: Mais la Zona avait été vachement bien accueillie. Hein, la oui. Zona, moi,
0: j'avais été époustouflé.
1: Mais tu veux pas parler de Five, le film avec ah, le... oui non, je, En
0: fait, je, me, je, je pense que tout le monde connaît plus ou moins... Euh...
1: Oh, est la bande-annonce c'est pas mal. J'ai pas, pas évoqué ouais, j'ai pas parlé Code oui, fou de à trois. Euh, je F5 vois pas trop quoi en dire. Non, mais Five va avoir une comédie française comme ça qui a l'air un peu euh, La bande-annonce c'est
0: rigolote. Pierre Niney a l'air bien dedans. Euh... C'est le
1: mec qui a fait le nouveau, c'est ça le. Alors
0: c'est oui, le réel c'est celui qui a scénarisé le film le nouveau le que j'avais beaucoup aimé,
1: ouais, qui était pas mal, j'en avais ouais. entendu bien.
0: Voilà. Donc moi je suis curieux. La bande-annonce m'a fait rire, donc j'irai voir. Je vais pas parler de tous les films que j'ai mis parce que j'en ai mis beaucoup en fait. Le 6 avril. Pardon, passons le 6 avril. Grégoire, tu as mis le nouveau film d'Alex Proyas le... à défaut de, du rebook de The Crow. C'est ça, mais uniquement ouais.
4: pour cette raison. En fait, <rire> hein. Je vous conseille d'aller voir encore une ouais. belle bonne annonce de merde. Ah bah, là, là, il est tombé bien. Bah, oh
0: putain, <rire> ça a l'air
3: nul. Je pense que c'est vraiment un film de. J'ai pas été au bout de la. Honnêtement, plus. Alex Proyas, c'est pas un mauvais réalisateur. Moi, ouais, même AeroBot,
0: ça se
1: tenait.
3: AeroBot, c'était bien. Il a fait le, Dark le, City. Dark surtout. City, c'est bien. bien. Non, c'est un bon réalisateur. Là, putain, ça sent mauvais. Les effets spéciaux sont ratés. Ah, c'est un direct ou vidéo là mais c'est pire qu'un direct ou vidéo je crois que c'est moi
4: le nouveau flash Gordon c'est un nanar absolu quoi mais
3: presque ça me donne envie de le voir ce côté là c'est mythique qu'un film comme ça sortir au cinéma c'est monstrueusement nul en plus
1: le héros a le look de Snake Plissken dans New York 1997 avec le bandeau sur l'oeil tu sais pas pourquoi il a un bandeau sur l'œil. mais
3: je sais pas si c'est volontaire que tout soit raté à ce point là justement pour en faire un film culte ou c'est une critique de quelque chose mais
4: ça a l'air tellement les verts sont pas mal les putain.
1: non 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 les verts les gros verts là qui sont dans le sable ils ont dû les a piqué à Dune, là, à Dune de Jodorowsky, ça, là, ouais. comme tout le monde a piqué. Voilà. Gérard
4: Butler, ça y est, c'est bon, maintenant il est chaud. Il ah ouais. production Asylum, il peut faire du Sharknado. Ça y est, là, c'est devenu vraiment l'acteur Ananar. Nanar. Bon, Bob euh, pour les
3: Nanars, quoi. Donc, Gods of Egypt, ouais, j'ai envie, envie de voir ça, quand même.
0: Je crois qu'on t'entend plus très bien, Gré. Euh, c'est pas, pas grave. Dim, tu as mis euh, dans tes films, je vois Démolition, comme Grégoire et moi-même l'avons mis. Tu veux nous parler de Démolition tu...
4: Oui, bah je vous laisserai vous en parler, je pense que vous en parlerai mieux que moi. Je vais peut-être plutôt vous parler de High Rise, que j'ai sélectionné, de Ben Whitley, alors ce n'est pas un personnage d'Harry Potter, mais c'est le réalisateur de, de Kill List, juste, euh, notamment un très bon film. Et euh, là, il revient avec un film de science-fiction, avec euh, Tom Hiddleston, hein, donc euh, Loki, ou qui a joué dernièrement euh, chez Guillermo del Toro, Jeremy Irons ou euh, Sienna Miller. Et euh, pareil, ce film-là, j'ai vu quand même pas mal de bons retours pour l'instant, donc euh, pourquoi pas.
0: D'accord. Bah, je vais vous parler de démolition rapidement. Euh, démolition, bah, c'est surtout le réalisateur Jean-Marc Vallée qui m'a attiré. Jean-Marc Vallée qui a fait, euh, je crois qu'il a été très connu à l'époque pour Crazy, mmh. avec Jean-Marc Grondin. Ensuite, il a fait Dallas Buyers Club, qui a été... Était... Quand même un sacré film avec Mathieu McConaughey ouais. et Wild, moi que j'ai bien aimé, qui n'avait pas eu des très bonnes critiques avec Reese peter Spoon pardon. Et là, Demolition, c'est donc avec Jane Gillen-Hall qui perd sa, un homme qui perd sa femme et qui ne ressent absolument aucune émotion, donc qui est brisé à l'intérieur, qui a besoin un peu de tout déconstruire autour de lui. J'ai l'impression pour se reconstruire, c'est ce que j'ai compris d'avant la annonce. Voilà. Bon, euh, moi, j'ai envie de voir par curiosité. Euh, Julien, toi, tu vas aller voir les visiteurs. <rire> T'as je t'ai eu. Hein ouais, je l'ai mis les
1: visiteurs à la révolution. Il hein, hein. y a des blagues en couilles ah, bah, tout le voilà. temps jacouille voilà donc. Non, en fait, j'ai pas <rire> compris la phrase. Hein Explique-nous cette phrase. Ça veut dire quoi il Y a des
3: blagues en couille. Bah, t'as bah. jamais vu les toi. Euh, bah, si, je sais que le mec s'appelle Jacouille, mais, euh, mais voilà. c'est
1: à dire que dedans ils lui disent quoi Jacouille comme ça, donc il s'étonne la... parce que ça se passe à l'époque de la révolution française, mmh. donc il s'étonne qu'il puisse s'appeler Couille comme ça, Jacques Couille, mmh. donc il fait Couille, donc il répète en oh, bon, quatre fois cette bague, c'est ça, elle est pas drôle à voir, donc en plus quand je la rencontre, c'est encore moins drôle. Le film, hein. voilà. <rire> il y a toujours, il replace un peu, jour. Michael Bay ça a l'air pas mal, hein. il replace <rire> un peu, non, attends, jour nuit les
4: Américains ils ont retourné à le futur, les Anglais ils ont docteur Who et nous on a les visiteurs quand même, <rire> <rire> non mais en
1: fait, ce qui me rendait curieux, c'est de savoir si le film il a encore. Une aura auprès du public au point de, de pouvoir faire un épisode. que On se souvient, bon, le premier avait carrément surcartonné, oui. mais après, quand il était parti aux États-Unis, ça avait fait un. Il, ah, avait, même, voilà. Et même celui qui était sorti en France, mais qui était le aux États-Unis, ah il oui, y avait visiteurs
0: aux États-Unis, il y avait eu march... ouais. le remake américain. Ouais. Les Et deux avaient fait un Il y avait le euh... Visiteur 2 tout court, ouais. sur
3: les
1: États-Unis. Ça n'a pas les marché. Les c'était le 3, je crois même. Oui, c'est ça. mais les, les visiteurs 2, c'était un super gros bas.
3: Le Visiteur 2 a marché. A marché mm -hmm. Oui, sur le succès du 1. Ah, bah, non, le, je crois que le 1 a fait genre 14 millions d'entrées, le 2 a dû faire 6, un truc comme ça. Ouais, voilà, Donc 6, du... si, c'est quand même une belle, un, un, un beau succès.
1: Mais là, c'est de savoir, est-ce que finalement, c'est un film qui parle encore aux gens qui vont au cinéma maintenant Je
3: pense qu'il y a eu trop de temps entre les deux, quand même, moi, perso.
1: Ils ont essayé de mettre des nouveaux comiques dedans. Il y a Alex Lutz, il y a Kevin Adams Non. Bah C'est une question. Non, ah, je, je crois pas. Crois pas non. Non. Il y a et le mec ça. qui est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Harry. Euh... Harry, je sais plus comment il s'appelle. Euh... Ah, ouais, euh...
0: d'accord, ouais. En fait, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu quoi
1: Ouais, voilà, ils ont mis des acteurs. Euh, <rire> genre, bah, après, il y a toujours Jean Reno. Euh, voilà, ils ont essayé de mettre des acteurs un peu plus récents que. Euh... Jean Reno et. Bah oui, mais ils y sont toujours. Mais voilà. Mais voilà, je me demande si ça peut encore autant marcher que ça a été à l'époque. Je ne
4: pas là-dessus. Ouais, je dit pense dit que cas, ce genre de film, ça pourrait cartonner le dimanche soir sur TF1 par contre.
1: Ouais, bah ça oui. Ouais mais plus personne n'en regarde tf non c'est ça. Ou peut-être en screening
3: room.
0: <rire> les gens veulent déjà payer les 200 dollars. Moi je propose qu'on se
3: mouille. Moi, moi je dis que c'est un échec. Je dis que ça va se, planter comme ça. Ça va certainement faire un grand succès. Moi j'espère que ça va se planter. Bah Il
1: un... <rire> n'y bah, a pas grand chose qui sort. Hein. Les gens ils vont pas aller voir God of Egypt. Ils vont pas aller Le voir si. Demolition. Les vont gens pas ils pas aller vont aller voir... courir voir God of Egypt tous. Voilà, Attends. Euh, bigger Splash, quoi. Bah moi je vais aller voir. Que oui milieu. ça a l'air pas mal. Mais je veux dire les gens n'ont pas. Y aller, non y mais c'est sûr.
0: Bah regarde j'ai mis l'obscur film français dont personne a parlé l'avenir. Ouais. Moi j'aime beaucoup. J'ai mis Trousse aussi. Ah oui, Trousse, trousse. d'ailleurs, tu nous as dit c'est quoi
3: Avec Kate Blanchett, Robert Redford quand même Ettoffer Grace il y, y a du casting là c'est une histoire d'une ah, journaliste oui. oh, ça avait l'air c'est une journaliste qui a révélé des grands grands scoops aux États-Unis voilà qui est très connue là-bas et qui a dévoilé entre autres scoop le scandale de la prison d'Abu Ghraib et là c'est sur le moment où il dévoile le fait que George Bush aurait pas fait son service militaire il aurait déserté peut-être voilà qu'il aurait déserté etc seulement peut-être qu'en fait c'était une manipulation etc c'est une histoire vraie hein. et euh, du coup ça s'intéresse aux coulisses du journalisme mais puis bon bah, voilà quelle blanchette Robert Redford j'aime bien Ettoffer Grace moi je, je suis assez fan de Zad Sylvan je même pas connu, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. J'aime ah oui. bien cet acteur, donc j'avais envie de revoir ce film qui avait l'air quand même. Ouais, c'est un film formel. Hein. C'est le film à Oscar. C'est un, petit un peu, peu Spotlight quoi. C'est un peu comme voilà, la même bande-annonce que quand on a vu Spotlight, mais ouais, ça... moi ça m'intéresse Spotlight. J'avais bien aimé, donc pourquoi pas. D'accord.
0: Bon, voilà, en gros, nos conseils, on ne va pas tous les faire. Les visiteurs,
1: allez, tous.
0: Les visiteurs, vous t'chussent. Sortie de jeux vidéo, j'ai rapidement noté quelques jeux, mais on je va les évoquer super rapidement. Il y a Dirt Rally qui sort le 5 avril sur Xbox One et PS4. Vous m'arrêtez ouais. si vous avez des choses à dire. Hein. Quantum Break que tu as évoqué tout à l'heure, Julien.
1: Oui, oui, que je vais acheter, précommander. Xbox One, faire. PC,
0: Crossplay, etc. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là.
1: Le jeu de Remedy, donc les créateurs de Max Payne et de Alan Wake. Donc moi, je l'attends beaucoup. C'est le jeu que j'attends le plus en avril avec Star Fox Zero. D'accord. Ouais. Dark Soul 3 bah, es... je... Non, parce que j'ai pas fait Dark Soul 1 et 2. D'accord, j'ai pas, fait... pas encore tu as fait Non, j'ai pas encore fait j'ai fait juste Demon Soul. Ah, d'accord, le tout, ouais, tout, tout
0: oui. voilà. Et le fais... nouveau Ratchet and Clank, qui, bah, ouais. qui est euh, affilié à un film aussi. Ouais.
1: Qui sort avec gens, euh, des doubleurs euh, dont on ne citera pas les dons. Bah, une ouais. paillée, genre. Qui a fait scandale Non, c'est avec, euh, c'est qui C'est C'est euh... Squeezie. Ah oh putain, c'est pas vrai. Et en fait, il y a eu tout un... Le, le type qui faisait habitu habituellement la voix de Ratchet, euh, bah, elle avait un peu mauvaise. Il, il était excusé quoi.
5: Il était excusé. <rire> On va finir oh. là-dessus. On va tu finir là-dessus. la
1: blague. <rire> Et euh, non mais le jeu a l'air bien c'est un remake, euh, remake suite reboot on sait pas trop mais euh, avec euh, voilà ouais, rachet... je ne l'avais pas trouvé très joli mais si. Ah si c'est si, hyper beau. Ouais. Ouais. Vraiment des... Non non mais ça a l'air vraiment très sympa. En plus c'est proposé je crois à 40 euros donc euh, tu vas l'acheter. Euh, bah, ça me tente bien ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé sur PS3 uh, Tool of Destruction. Euh, moi j'ai toujours été un peu déçu. Par vraiment Minecraft. excellent et euh, voilà là ça a l'air vraiment sympa. Ok. Ainsi s'achève
0: notre... Il est tard, donc d'où les blagues super drôles. Ouais, là, là, le Timon, c'est... Bah oui. Je voulais dire que
4: ouais. je voulais pas faire la blague que Trousse était à la suite de Cartable. Mais... <rire> ah non, alors à ah. côté, à côté, moi j'étais drôle. Je, je l'ai placé quand même. Ouais. ouais. Oh, putain qu'il est tard. Ouais,
0: il est tard. Et putain qu'il est tard. Là, bon, on est désolé. Hein, euh... il faut on arrête. Hein. À nos éditeurs, donc vous pouvez nous retrouver sur iTunes en tapant Upcast. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles ou des commentaires sympas, on apprécie On est aussi sur Twitter, paraît-il. De nous faire postuler pour les grosses
1: têtes aussi, hein, puisque maintenant je vois que. Voilà, apparemment.
0: <rire> Twitter, c'est <rire> upcast France en un seul mot. On met des tweets de temps en temps, il me semble. Oh, euh,
1: surtout pour dire qu'on est là.
0: Voilà. <rire> Et surtout, le plus important, on est sur notre site upcast.fr. Sur notre site, vous, retrouvez, vous pouvez le retrouver pardon, notre podcast en version MP3 chapitrée. Vous pouvez mettre des commentaires, on vous répond en plus. Euh, tiens, d'ailleurs, on fait un petit coucou à. Euh, un mec professeur Rose. Voilà, allait... bah merci, Professeur
3: Rose qui a mis un... son premier commentaire sur le, le dernier. Salut, de professeur Rose. Alors, professeur voilà. Rose qui vient partie de la case rétro. Exactement.
0: Voilà. Chapeau. On est très touché Et qu'on a déjà invité
3: content. à participer. Alors, bien sûr, Donc euh, il est réinvité. Il peut venir quand il veut. Il a dit qu'il viendrait, certainement. C'est vrai. Ah, ça, c'est cool. On va quand faire un podcast rétro, en fait, voilà. pour sa euh, venue. <rire> On ça fera, fera des news des années 4 h <rire> On aura notre <rire> premier invité, alors. Ouais, peut-être, à moins qu'il y en ait d'autres avant.
0: Oui, il y a des gens. Il y a des négociations. Est-ce qu'on va faire des spoilers ou pas Non, non, pas encore. On prépare tout ça. Yeah.
1: <laughs> on ne pas grand monde non c'est vite hein j'ai Yvonne la, la concierge qui vous inviter Véro Flou Florence
0: ah oui, merde. elle vous parlera de Joséphine bon bref on est fatigué on dit des bêtises on vous souhaite deux très bonnes semaines on finit en musique on finit en musique j'allais le dire en tout cas on vous souhaite deux très bonnes semaines jouez bien allez bien au ciné etc mettez nous des commentaires
1: c'est que Stan nous met une paire de seins sous les
5: yeux <rire> Donc c'est cou... ah, ça on finit en beauté ah, merde, je ne suis pas avec vous c'est même pas Gavostrone
3: en musique et donc avec la on a choisi avec Julien la femme hein, le groupe le groupe français qui a Marron, sorti un excellent qui, titre qui bon, on en a parlé on a échangé des textos avec Julien pour la semaine parce que c'est un titre qui est, qui est sorti de ce, de ce groupe français qui avait fait un très bon album euh, il y a quoi déjà deux ans maintenant vous, vous mois, êtes non bigophoné. Et on s'est bicophoné <rire> exactement, hein. on s'est envoyé à voilà, un Tatou. Playlist, stopcast, stopcast. Il est déjà sur la playlist TopCast qu'on retrouve effectivement sur Upcast.fr, sur la page d'accueil. Et donc, c'est la femme Sphinx, hein. c'est leur nouveau morceau. Je vous conseille aussi d'aller voir le, le clip qui est réalisé par un ah, des membres du groupe qui est complètement psychédélique. Ouais, qui est vraiment joli, moi j'aime beaucoup. Et euh, bah, c'est à l'image de ce groupe qui est assez prometteur, qui fait des choses assez différentes dans ce qui est la musique française. Et personnellement, que j'aime beaucoup, ils promettent un album assez complexe dans celui qui va sortir. Donc, je suis assez impatient de voir ça. En tout cas, voilà, ça vous permet peut-être de découvrir la femme. La Je l'espère, avec, avec ce titre morceau, le Sphinx. Thanks.
0: Bonne semaine à tous.
4: Salut. Salut. Salut.